1: Hola amigos y amigas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de Rafa Valencia Programa número 74 Y decir que bueno, en Rejugando normalmente tratamos juegos buenos o, o muy buenos o extremadamente buenos Y hay veces que tratamos juegos que son leyenda y ese es el caso que nos trae hoy aquí Y para acompañarnos encima tenemos también a una leyenda del sector del videojuego que enseguida os vamos a presentar quién es... Pero como tenemos un montón de cosas que contar y hostias que repartir, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Como siempre empezamos presentando al compañero que esta noche nos trae esta leyenda del videojuego que nosotros otro José Manuel Cristóbal. ¿Qué tal,
2: José? ¿Cómo va? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues va, va muy bien. Tengo unas ganas, como no tenía hace, hace, pues desde el anterior programa que tuve que hacer, de, de empezar a hablar del juego. No, en serio, que ha sido una semana muy chula, muy divertida y además que creo que va a estar va a estar muy bien el programa de hoy. Ya lo ves.
1: Seguro seguro que sí, seguro que sí. Nada más con el título ya,
2: ya, ya,
1: ya, se, ya se sabe. Además, los comentarios así lo atestiguan. La gente tiene ganas de, 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 de lo de hoy. Vamos con más gente. Antonio Serrano, Keco, director del Galvadia Studio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Rafa, compañeros y audiencia. Pues nada, tío. Aquí deseando empezar a hablar ya de... ...de y, y gente así con la que nos hemos relacionado tú y yo en nuestro barrio, tú bien lo sabes... ¿no?
1: ...y lo sé, que, sí señor, sí señor... ...y ahí sigues tú, en el barrio...
3: ...sí, sí, aquí ya soy un veterano y ya no me asusta nadie... ...sí
1: señor... ...vamos a ver, Alberto Andreudante77, ¿qué tal, cómo vas? Buenas noches...
0: ...buenas noches, pues muy bien, yo tenía, me quería vestir de gala para la ocasión... ...porque el juego y el invitado parece ser que lo, que lo merecen... Sí. Pero al final he decidido sacar mi ropa mi ropa del día normal de punky De punky, y, recibi claro. y recibir hostias por todos lados <ríe> La verdad es que lleváis una semana de, 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 de cargaros punky que, que esto no puede ser, ¿eh? Sí, muy era... bien, con muchas ganas de... de al de principio
1: de los 90 estaba bien eso de cargarse punky Ahora está mal visto, ¿no? Eh, meternos eh, con vosotros pero so so Somos buena gente, no hacemos daño a nadie Eso es verdad, eso es verdad bueno, hasta aquí los habituales. Ahora se incorporará Ira de Salinas con nosotros en, a lo largo del programa. Mandamos un saludo a Igone Martínez que por, por 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 porque está malita la pobrecita no ha podido estar con nosotros y tenía bastante ganas de compartir micro esta noche por este juegazo. Y voy a presentar al invitado de esta noche que para nosotros es un auténtico honor, es una leyenda en esto del sector videojuego. Eh, él se llama Bruno Sol, al que seguramente todos lo conocemos como, como Nemesis. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, el honor es mío, ¿eh? No, Hola. no,
1: ni muchísimo menos. Bueno, Bruno, para los amigos oyentes que no lo tengan localizado, Bruno, decimos que es una leyenda porque lleva metido en esto de las publicaciones, ese papel de videojuego desde el año 92, que ya ha llovido, ha llovido un poquito. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué haces ahora?
4: Pues ahora coordino a Retro Gamer. Sí, que no es poco. Y bueno, también trabajo en industria, que es una web de juego y consola dedicada al desarrollo indie español.
1: O sea que tú sigues, eh, lo, lo de a ti te van cerrando revistas, te metes en otro sarao, lo tuyo es eh, moverte continuamente.
4: Es que a mi edad ya no me da el cuerpo para ir a trabajar ahí a una factoría. <risa> yo, yo lo haría, pero es que no me da, ya estoy viejo.
1: Pues nada, eh, siéntete como en tu casa eh, y, y, y espero que lo pases, que lo pases bien, que el título de hoy lo merece, lo merece
4: con creces. Seguro, muchísimas gracias por invitarme.
1: Pues nada, vamos a cambiar la música y vamos a dejar que el juego hable por sí solo.
2: Después de la batalla, la ciudad que estuvo plagada de crimen y violencia era segura y pacífica. No obstante, el mal ha vuelto a caer sobre la ciudad. Mr. X, el jefe del sindicato del crimen que creíamos derrotado por los tres jóvenes vigilantes, ha regresado a la vida más fuerte que nunca. Diciendo de venganza, rapta a Adam en un intento de atraer a Axel y Blaze a una trampa. Axel y Blaze se ayudar a su amigo junto con Max, un luchador amigo de Axel y Escape, el joven hermano de Adam se han propuesto salvar a Adam y poner a Mr. X fuera de circulación. Cuatro jóvenes a dos, rabia quemando dentro de ellos, cara por la amistad y la Hoy rejugamos Streets of Rage 2.
1: Jugamos Streets of Rage 2 eh, no sé, hará un, Este es el programa Número 74 Hará unos 30 programas, José Que te, que te decidiste hacer el primer Street of Rage Y yo creo que desde entonces
2: Estamos esperando con ganas el de hoy ¿eh? Pues sí, y además Que da la casualidad la, Pero vamos, que ha sido una cosa totalmente sin, Como digo, casual Y sin ningún tipo de preparación Que alrededor de estas fechas, aproximadamente Justo hace dos años, hacíamos, como bien dices Streets of Rage 1 Y fue el otro día... Re, Volviendo a escuchar el programa que me di cuenta que lo habíamos publicado el día 14 de marzo de 2014 y hoy estamos al día 18, por lo cual, vamos, casi sin casi sin quererlo lo hemos vuelto a clavar.
1: Se ve que es, una, es un juego de primavera.
2: Es un juego pre-primaveral.
1: Ya tocaba, ya tocaba, había muchísimas ganas. Como siempre, antes de hablar del título de título vamos a hablar un poquito de todo lo que de todo lo que les rodea y de la gente que lo crea. Eh, antes de que empieces, eh, me invito a Bruno que nos interrumpa las veces que crea necesario y que haga falta, como si fuera cualquier charla de café, como como si fuera como si fuera tu casa, eh, Bruno. No, no, no te prives.
4: Vale, esperamos lo intentar, intentar hacer lo menos posible que si vosotros dos. No,
2: no, ni mucho. de Cotarra, macho.
1: José Manuel tú dirás cuéntanos cuéntanos quién hizo esto
2: Sega ¿no? bueno pues eh, pues sí a ver obviamente Steel Rage es un juego de Sega todo el mundo lo sabemos pero quiénes son los que están detrás de, de este juego porque ya en el primer título dijimos que el juego se había desarrollado por parte de SEGA con cierta colaboración externa y, como no, todo el mundo sabe y eh, en, en el imaginario popular así, así figura que la, la persona más conocida de todo el grupo de gente que estuvo detrás del título es nosotros que Yuzo Koshiro. Sí. Y recordaréis que también dijimos que no íbamos a hablar precisamente de Yuzo Koshiro en el SteelSor Race porque era algo como que muy trillado. Era sí, el recurso fácil. Y no hablamos. Bueno, pues esta vez sí que vamos a hablar de Koshiro. Pero no directamente de Yuzo Koshiro. Vamos a hablar de de más Koshiros, de más ¿no? Vamos a hablar de Ainshen. Y Ainshen es una es una compañía japonesa que se fundó en el año 1990. Y la, la anécdota aquí es que la compañía la, la cofundan eh, tanto Yuzo Koshiro como su madre, Tomo Koshiro. ¿De acuerdo? Y desde el primer momento, pues... Eh, no sé exactamente qué nivel de colaboración se podría decir que tenían con SEGA, pero colaboraron en muchos de los títulos que lanzaron a, a principios de los años 90. Sí. El primer título que hizo esta compañía con, con SEGA... Eh, fue la versión de, de Master System y de Game Gear de Sonic de Hedgehog, uh -huh. que como sabréis es muy diferente a la versión de Mega Drive que, que desarrolló el equipo de Yuji Naka. Sí. Y una de las cosas más significativas es la diferencia musical que hay, un título, que hay entre un título y el otro. Uh -huh. Con una banda sonora que tiene el título de Master System que es brutal, es una banda sonora buenísima. Uh -huh. eh, uno de los... Vamos, de hecho, el... el el tema que utilizamos en la, en la entradilla durante esta temporada es. ¿Forma parte de esta banda sonora? Sí, es el
1: Bridgestone del Sonic son de, de Ging Gear y Master, sí
2: que es una banda sonora, como decimos, es muy buena, muy buena sí. y que compuso Yuzo Koshiro. Y lo, lo destacable es que este título lo, lo, lo desarrolló por completo esta compañía, Ensen. Uh
5: -huh.
2: Y, bueno, no es una compañía demasiado grande. En entrevistas que, que podemos encontrar con algunos de los componentes de esta, de esta compañía hablaban de que por la época... Contaban con aproximadamente unas 10 personas como personal permanente sí. y luego haciendo uso de diferentes colaboraciones puntuales de, pues, de grafistas, eh, apoyo musical, eh, etcétera, etcétera, para, para dar soporte a algunos de los juegos. Sí. Entonces, como bien decimos, bueno, este no es un título exactamente que desarrollase Ancient eh, al 100%. Eh, de hecho, el director del título oficial eh, es un... Un miembro de Sega, como luego comentaremos. Uh -huh. Y aparte de Einsen, con, eh, contaron con más compañías al mismo tiempo para desarrollar el juego. Pero bueno, he querido utilizar un poco esta anécdota para eh, darme un pie, un poco pie, a contar un poco eh, la historia o la pequeña historia de esta, de esta compañía. Y tampoco tan pequeña porque siguen, siguen en activo. Y si hacemos un poco un repaso de los juegos en los que han participado, pues podemos encontrar eh, el ya mencionado Sonic the Hedgehog para Game Gear y Master System este Streets of Rage 2 eh, tenemos también a Chrysler 2 de Super Nintendo sí. como veis, no solamente trabajaban en, ¿En Sega, Sega. Eh, al final eran una compañía independiente y trabajaban en dos plataformas tenemos el Bion Oasis de... también de Mega Drive sí. eh, de Legend of Oasis, que es la segunda parte quiero recordar, de Saturn sí. Sí. tenemos un, Col un arcade de Collection para Saturn eh... ¿qué más tenemos por ahí? tenemos a Shenmue para trinkas sí. yo creo que en Selmo yo creo que trabajo ahí todo Dios sí. porque algo tanto tóxico Tuvo que trabajar ahí todo Dios ¿Qué más? tenemos un Blitz para Play 2 tenemos un Fusion Frenzy 2 para 360 y, y los últimos títulos eh, tienen alguna cosa por ahí para, para iOS eh, de 2010 e incluso algún título tengo anotado por aquí de 2014 Protect Knight de 3DS no, es una compañía que a lo mejor no han sido salvo a lo mejor en el principio los títulos donde han trabajado no habrán sido grandes éxitos pero que siguen trabajando siguen en activo y siguen haciendo sus cosas
1: Y decías que estaba fundada por Yuzo Koshiro y por su madre Tomoko Koshiro pero aquí hay otra Koshiro que, que en este juego tiene un papel importantísimo
2: Pues sí, y la verdad es que es, también es un dato que yo pues desconocía hasta hace relativamente poco. Y hay un... Quiero quiero hacer referencia a una de las fuentes que he utilizado, que es una es una página que podéis encontrar en Internet que se llama Simulations, que básicamente... Eh, bueno, S-H-M-U-P-L-A-T-I-O-N-S.com. Es mm. que es difícil de explicar el nombre. Eh, bueno, este es un proyecto de un, de un chaval que lo que se dedica es a hacer eh, traducciones del japonés al inglés de entrevistas que han ido publicando en diferentes publicaciones japonesas mm. y hombre, creo que para todos eh, leer en inglés puede resultar en mayor o menor medida relativamente sencillo, pero leer japonés pues no es una cosa que todos tengamos a la, solo está vida, alcance, de a la alcance de la mano solo
0: de Albert te puede, puede... no, después no, pues de tres años me he dado cuenta que no
2: bueno, pues. Me gustaría. Pues Dale, ya, ya digo que, como la mayor parte de la gente, incluso al ver que ha estudiado japonés, eh, no, está, no está a su alcance, incluso el leer una entrevista completa de, de, de una publicación en japonés, pues eh, aquí el colega este, no recuerdo el nombre, lo siento, eh, se dedica a hacer traducciones de, 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 de muchas entrevistas y la verdad es que tiene algunas joyas que son dignas de destacar. En este caso. Hace una entrevista a Ayano Koshiro, que es la, la hermana pequeña de Yuzo Koshiro, eh, y en la cual eh, explica cuál fue su labor dentro del de desarrollo de Street of Rage. Y bueno, el labor, de, el labor de esta chica, digo esta chica porque cuando estuvo trabajando en el juego, cuando con 21 añitos, eh, se podría decir que prácticamente se encargó de toda la dirección de arte completa de todo el juego. Y hace referencia a que se encargó de, de, de redactar todo el planning completo de, 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 de definición del juego, que todavía está disponible en internet y que podemos encontrar todo el documento completo, que cuenta con unas 100 páginas aproximadamente... Eh, diseño de niveles diseño de personajes diseño de armas prácticamente todo tomó decisiones como por ejemplo el, el cambio de personajes que hubo sobre la versión eh, perdón sobre el, sobre el primer título el dejar fuera a Adam y e introducir dos, dos personajes nuevos para intentar equilibrar un poco más eh, los tipos de personajes y no hacerlos tan iguales mm. eh, vamos que podríamos decir que Afectos Prácticos fue la, lo que ahora consideraríamos como un game designer por así decirlo mm. Y la verdad es que la entrevista es muy extensa, eh, hace referencia a, a cosas a lo mejor un poquito técnicas como el cómo de complicado era trabajar con, con Mega Drive, que era lo que más echaba de menos, que efectivamente eran las transparencias, y cómo hablaba, habla, por ejemplo, de los tipos de paletas y cómo hacían el cambio de paletas para poder aprovechar al máximo la memoria y qué es la razón principal de que tengamos los enemigos en diferentes colores etcétera, etcétera, etcétera eh, una de las cosas más interesantes que cuenta, por ejemplo en esa entrevista, es que el juego lo desarrollaron en seis meses es que es alucinante <ríe> seis es que... meses, claro, se escuda un poco de que era la forma de trabajar en ese momento, pero hmm. eh, bueno lo, lo comentaremos un poco luego, pero básicamente eh, decir que, bueno, si sí, Stills of Rage en Japón, tampoco es que fuera un petardazo no fue un super bombazo pero no así fue no, no fue igual en Estados Unidos allí sí que fue un título que que pegó fuerte uh -huh. Entonces fue, fue una de las batallas eh, Sega, Sega of America, Sega of Japan Que decayó del lado del, de la parte americana uh -huh. E impulsaron el sacar este título Originalmente con una planificación de lanzamiento Para las navidades del año 92 uh -huh. La cual se desescapó por muy poquito Porque llegó al mercado prácticamente Con las fechas navideñas ya echadas encima uh -huh. Y bueno, seis meses de desarrollo. Os podéis imaginar que aquello tuvo que ser un poco. Pff, un poco caótico. Sí, ya, hombre.
1: <risa> hombre, si piensas en la fecha el lanzamiento de lanzamiento de, de, del 1, pues tampoco te va, se, se te va mucho, ¿no? A lo mejor hay un año y pico de diferencia y dices, bueno, todo el año a lo mejor de desarrollo, pero tras seis meses, ¿eh? Ya, nos ha, ya, ya lo hemos vivido con, con, con varios juegos, por ejemplo. Hablábamos no hace mucho de todos los Butoden. Los Butoden habían cuatro meses de desarrollo entre unos y otros y tal. Pero pero este juego mmm, tiene muchísimas diferencias con el uno Y que y pensar que, es, es que está hecho en seis meses... Y otra cosa de las que me ha sorprendido, José, cuando cuando reactabas el guión para el programa... Que Ayano Cosino en, en esa época tuviera 21 años. En principio choca, ¿no? Como decir, hostia, una... Una directora de arte y de diseño de niveles y demás eh, 21 años Pero luego te paras a pensarlo fríamente eh, En mi caso y dices Bueno, que también los creadores de la época eh, No sé, le hace Yuji Naka ¿no? Hizo Sonic con 20... Muy pocos años también O sea eh, El talento no tiene edad desde luego Pero poner enfrente de un proyecto A una persona tan joven Hoy en día choca tela
2: Sí, la verdad es que sí, pero también es cierto de que si aquí mismo en España tenemos ejemplos muy claros en la época de los 8-bits, en los sí, microordenadores sí, 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 sí. que los equipos de, de trabajo muchas veces eran dos personas hmm.
5: Eso
4: bueno, so tienes que ver al tío que hizo el Jesse Willy, que tenía, creo que tenía 16 años yes, sí. Cuando lo hizo, bueno, el Manning Miner, perdón, el primero hmm. 16 añitos tenía el tío yeah. uh -huh. Y short, el tío que hizo Block en Super Nintendo el hmm. Pickford se hizo dos gráficos del los gráficos del Ghost and Goblins de de Amstrad creo que tenía 16 años mm
1: -hmm. eso ahora de no ser por el desarrollo indie que bueno más o menos cada uno hace lo que quiera sería impensable
2: sí y yo creo que también ahora muchas de las cosas que, que se desarrollan incluso probablemente algún proyecto indie cuente con más personal que el que pueda tener alguno de estos juegos sí sí muy probable y
0: mm -hmm. las herramientas que habían antes tampoco son las que hay ahora
2: no, eso, eso sí, por sí. supuesto que no, por supuesto que
0: Cada, no. cada uno se, la, se las ingeniaba. Sí, sí, o sea, que yo era ensayo-error <ríe> o directamente.
2: Sí, bueno, pff, eh, al final, eh, no sé, tampoco conozco mucho los entornos de desarrollo con los que podían contar en, en esta época, año 92, en Mega Drive y demás, y, y lo avanzados que podían ser, pero mucho me temo que... No iría mucho más de, 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 de trabajar directamente con un ensamblador más o menos documentado y mm. ya funcionar. Mm. Y eso es eso es muerte y destrucción, <risa> te lo puedo asegurar.
1: <risa> Sabes de lo que hablas, ¿no? has hablado a vos de la experiencia.
2: <risa> bueno, no es que tenga mucha experiencia en desarrollo con ensamblador, pero bueno, algo hemos hecho. Mm. Y... bueno, no es el momento ni el lugar. <risa> no. Bueno, pues eh, después de hablar de, de, de esta parte del, del equipo, de la parte de Ayano Koshiro, pues, pues vamos a hablar un poco de Yuzo, ¿no? Ya no, no creo que vayamos a encontrar un mejor marco para, para poder recordar la, su, su carrera que, que con la que muy probablemente sea su, su banda sonora más, más reconocida o más recordada. No sí. diré la mejor porque y ya entrarían los gustos personales de cada uno y, y, y cabrían muchos matices, pero yo creo que la más recordada casi seguro porque eh, yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza ese Ghost straight, ese dreamer y, y, y las pantallas de selección de personaje y de final de fase, etcétera, etcétera. que uh -huh. o siro sea, so es, es Street Fighter 2, es la música y, y viceversa. Uh -huh. Bueno, pues Eso, lo he dicho, sencillamente Yuzo Koshiro eh, Creo que la, que la Su historia creo que Casi todos la conocéis eh, Empieza su carrera en el año 86 en Falcon En, el, en la cual estuvo trabajando en títulos como La saga East O Dragon Slayer eh, Yo tengo que reconocer que no he jugado A ninguno de estos, no he no jugado a ningún is. No, sé que es JRPG Hasta donde yo sé, y puedo estar muy equivocado Pero no sé si alguno de vosotros Ha, ha tocado alguno de estos títulos alguna vez
1: no, no, yo no puedo jugar nunca a Unice en profundidad. Sí, los he visto, pero no, no, nunca, no, nunca me he puesto con ellos en serio.
4: Yo jugué un poquito al, de, al que salió en Turbo Duo. vamos hmm. en la redacción porque se lo llevó Marcos y tal, pero no, no, no tengo ninguno
5: tampoco. Hmm.
1: Aquí el amigo de Bill Ryu no, no nos daría un, un simposio increíble sobre la saga Ice porque es, me consta que le, que le apasiona.
2: David te puede dar un simposio de cualquier cosa
5: <risa>
1: Sí, sí, también has dicho algo ahí es...
2: eh, Bueno, seguimos hablando un poco de, de, de su carrera eh, Tras estar trabajando en Falcon Se establece como freelance Se empieza a trabajar con SEGA sí. y, Títulos como eh, Revenge of Sinodi Story of Streets Rage eh, Ya hemos dicho algunos de esos títulos ya, des, ya con Ancient Que también la confunda, como hemos comentado con su madre y aquí en Ensign pues, ha trabajado en títulos como, como Shenmue, por ejemplo, como, como el Castlevania Portrait of Ruin, uh
5: -huh.
2: en el que trabajó a Pachas con, con Michiro Yamane. Y que tampoco es una de las, que de las bandas sonoras que más no me gustan a mí personalmente de los Castelvania, pero bueno, ahí está el dato. Uh -huh. Y bueno, ¿qué más datos podemos contar con él? Pues de él, pues eso, que sus obras han sido interpretadas en directo numerosas veces, en muchos conciertos, que muchos de los, muchas de sus obras se incluyen en los conciertos del Vídeo Medellín Live. No sé si ha llegado alguna vez a participar él directamente. Eso no lo he, no lo he llegado a, a, a ver, pero bueno, imagino que alguna vez en alguno de los conciertos de Japón habrá estado por allí.
0: Vendrás de Barcelona, ya verás.
2: No eh, fastidies, ver, no, no bien. fastidies, hombre.
0: <ríe> Pues coña, coña.
2: Sí. qué cabrón que va, eh. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué más contar? Bueno, eh, datos un poco técnicos. El hasta Stricho Proyectors trabajaba con un PC-88, uh -huh. que es, comenta que a partir de aquí empezó a trabajar con, con la evolución, con el PC-98. Creó su propio lenguaje de programación para la música, que lo conocía como MML, Music Macro Language. ¿Sí? creó su propio secuenciador que se llamaba Split o Mucom que está, se le llama de las dos formas como una evolución de este MML y además fue una evolución que hizo un amigo suyo y que luego él lo mejoró eh, también decir que la banda sonora de este Street of Raid 2 no la compone él solo trabajó junto con, junto con Motojiro Kawashima Así que aquí lo que vamos a hacer es tirar uno de los pequeños mitos de que esta música era toda suya y no, no es toda suya. Eh, sí que es cierto que la, la participación de Kawashima no fue tan eh, extensa como la de Yuzo Koshiro pero trabajó con él en, en más, de un, más de un título. Era uno de los colaboradores que, que solía tener. Además comenta que tenían una forma de trabajo bastante particular porque cada uno trabajaba en su apartamento y se iban intercambiando las pistas y las iban mezclando y les quedaban les quedaban bien sí, para hombre para para hacer composición musical el no estar escuchando lo que está haciendo el otro pues no me parece la la forma más lógica de trabajar pero bueno eh, los genios es lo que tienen eh, cuando se le pregunta por su banda sonora favorita de Mega Drive eh, suele decir Yuyu eh, Yu Hakusho de, de Tresor, que tampoco es un juego que yo que yo conozca. yo sí. Pues cuéntanos.
1: La música es espectacular. O sea, el juego en sí es, eh, a mí me gustaba bastante. Y, en, y el caso es que yo no sabía de la serie Yuyu Yu Hakusho. O sea, yo simplemente lo alquilaba en el videoclub de Marras, al que iba ahí con, con Keko, y, y, y lo alquilaba y me parecía espectacular. Que sea la mejor banda sonora de Mega Drive, hombre. Tengo mis reticencias, pero que es una buena banda sonora, de luego.
5: A mí, a mí me
4: gustó mucho ese juego también. Sí, sí. O sea, más que ser típico que. Yo, yo lo conocí por un disco pirata de Disquete de, de la Mega Drive. Uh -huh. Estos que rugaban porque el juego nunca lo llega a tener en físico. Y me jodió mucho que no saliera, porque fue la época en la que Tresur era todo lo que sacaba Tresur era la leche. Sí. Y bueno, el manga no era muy conocido, pero bueno, lo eh, que sé, si hubieran sacado, como hayan sacado otras licencias, hubiera sido la leche, fue raro que no lo sacaran de todas maneras. Porque en aquella época Sega distribuía prácticamente todo lo que lo que paría. Sí. Y fue raro que siendo un juego de Tresur y tal, si llegaron a sacar hasta el juego de McDonald's...
1: Es verdad, es verdad, sacaron ¿No? el, el, el de McDonald's
4: Sí, sí, o sea que es que es un juego que es que tampoco dime tú quién coño iba a comprar eso. Pero que, que, que este que era tan chulo y tan. Y además recuerdo que era para cuatro jugadores a la vez. Uh -huh. Que no llegara a salir fue un palo.
2: Claro.
1: ¿Y, y qué más? ¿Qué más de Koshiro?
2: Bueno, él sigue. él comenta que sigue trabajando. No comenta, digo, comenta como si me lo estuviera contando ayer a mí, ¿no? He <ríe> leído bueno, ya de alguna ser, entrevista porque pues sigue entrevistando el pc 68 para escribir algo de música, que ya una, obviamente poca, nada. Y, y el tío sigue en activo, pero sí que es cierto que últimamente, la verdad es que se, se prodiga bastante poco. Suele participar siempre en. No sé, en los, en los Smash Bros, ¿verdad? Siempre suele haber alguna música suya. Y últimamente van las sonoras así que me suenen. Creo que estuvo en el Kitty Carus, Surprising, si no, si no voy desencaminado.
5: Pues no
1: lo pues, sé, yo. Y en el Mapro me has dejado pensando porque creo que la intro del melee es suya.
2: es que en los Smash Bros, están también todos, tío. Es si que estoy hablando de,
1: de, de, de memoria absoluta, pero creo que la intro del melee es suya.
2: O del Brawl. ¿O o sea, no, no, no me acuerdo. Sé que sé que en, en los Smash Bros. hay como, como hacen copy-paste por ahí, por así decirlo, que cojan varios compositores, ha participado en varios. Sí. Pero, vamos, que tampoco es un tema que tenga muy... Claro, eh, este tema es suyo, este, este tema también. Este, hmm. No sé. Bueno, yo
3: comentábamos fuera de micro eso que en uno de los trabajos, por ejemplo, del año 2012... Tenemos eh, la saga Wangan Que son unos arcades que hay de conducción eh, Japoneses, basados en un manga También en los que En varias de las bandas sonoras que son muy famosas eh, de esa saga participa no, no activamente, sino que un 90% O un 80% de la banda sonora Es de, es de Koshiro
2: sí, Pues aquí en el Kirigarus Que no lo tenía del todo claro Pues parece que Si sí, Motoi Sakuraba, Yuzo Koshiro Vamos, que no es suya solamente, pero participó también. Uh -huh. Sí, de 2012. Uh
5: -huh.
1: Aquí en la banda sonora de Steve el que salió perdiendo es el tal cual Kawashima. Que, que, que vamos, eso lo sabe cuatro gatos. Los del remake, que se acordaron de él y lo pusieron en los títulos de crédito. Y poco más, porque el mérito absoluto. Claro, pues, eh, si en la pantalla de título ya te pone Music by Yuzo Koshiro pues. Eh, pues claro.
2: Bueno, y también comentar que en, el, en este Monster Boy que, va, que van a sacar, dentro de poco, casi como rollo Wonder Boy y demás, mm. que también va a participar, pero que también está ahí merido todo Dios, mm -hmm. parece ser. Mm -hmm. Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues por comentar un poquito más sobre esta OST, yo quería aquí hablar en un turno de debate por así decirlo, eh, porque hay cierta polémica sobre la inspiración barra plagio eh, en la cual se basó Yuzo Koshiro para la composición y hmm. hemos puesto por aquí una serie de enlaces que bueno, pueden servirnos para ilustrar un poco eh, esta afirmación y poder comentar algo sobre ello.
1: Sí, si te parece, eh, si te parece, ponemos algún extracto eh, y, y podemos opinar sobre la marcha, de acuerdo. Perfecto. Vamos a escuchar una de las mmm, similitudes, eh, inspiraciones o plagios, eh, vosotros <risa> decís de, de la música de este Stephon for de de Yuzo Kosiro. Vamos a escuchar algo. Ahora escuchamos Inner City de, de Good Life del año 88. Scout del 89. Recordamos que el juego del 92, ¿eh? Otra vez con Power Straight. ¿Cómo lo vais viendo? Yo por ahora ve... no veo
2: plagio.
0: <risa> Pero poco le falta.
2: <risa> A ver, yo, yo lo que... Es cierto que esto básicamente es las bases que utilizaban prácticamente todos los temas tecno de principios claro, de los 90, claro. finales de los 80, también es cierto. Claro. Pero vamos, o sea, tú te coges un recopilatorio rollo Máquina Total 1, 2 o por ahí. Sí. Son otras canciones así. Es que Exactamente, así. Eso,
1: es, eso es lo que yo os decía el otro día. Y yo que me movía más por estos o sea, ambientes, por así decirlo. Esto era para nuestro de cada día.
2: Eso, suenan todas las, las bases de estas canciones. Suenan como un martillo golpeando un yunque, todas.
5: Claro.
1: <risa> yo tengo un disco de Activity de este mismo año, del Activity Directo del 92. Y son 43 minutos sonando este tipo de bases. no ¡Ojo, ojo! Esta es de un año antes del juego. ¡Ojo! Aquí ya podíamos discutir más, ¿eh? Sí, sí, dime, dime.
3: Ta también es verdad que cuando algo te, te gusta y te influencia mucho, pues al final... Sí, efectivamente, quieres... efectivamente. Yo voy a poner un ejemplo muy claro. Tú coges el, el doble dragón 2 y creo que es el primer nivel o el segundo. La música de esa, de esa fase sí. es el, el Easy Lover de Phil Collins. Te lo pones al lado y es la misma canción, hecha chiptune, pero sin corte ninguno. O, por ejemplo, ya en un plano más estético, si tú, por ejemplo, te coges Snatcher, se notaba que, que a Kojima le molaba Blade Runner y, 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 y estéticamente cogía todo lo que le daba la gana. Entonces...
4: Bueno, Nacha se fusiló todo, que... Todo, todo. O sea, el Wandom el Agile, el otro cazador de compensas, ese Sting en... En,
3: en, en, es, en Dune. O sea, es, que, es que está a mí más
4: guapa y todo. O sea, <risas> que, que ahí no se cortan un pelo.
3: Cuando te mola algo, pues... También es verdad que en aquella
4: época Konami era un atajo de... De Goldfog, que se fusilaban cualquier cosa, sabéis la carátula aquella de, de Castlevania, que era una ilustración de,
2: sí, sí, el, de un juego el, de, el,
4: de rol, o sea, que, de, bueno, de hecho, de
2: Ravenloft. Sí, sí.
4: tengo aquí la revista de, de aquí, un rato de Reimer, hicimos un reportaje sobre Stitcher Race 2, y la carátula japonesa sale el primo japonés de Van Damme. ¡Hombre! Pero
3: vamos. Y al
4: fondo, Arnold Schwarzenegger.
1: ¡Hombre! Claramente. Por eso te digo que es que en aquella
4: época las leyes del copyright se las pasaban por ahí. Sí.
1: Vamos a terminar, que quedan dos, dos, unos cuantos ejemplos de, de la música de Steve for Rage. Aquí no veo, aquí no veo nada. ¡Ojo! Esta es la que yo más parecido le veo A la de Public Enemy Pero es que es lo que decís ah, Las bases sí. esas son muy, son muy clásicas o sea, es que... Y esto es al contrario Música basada eh, eh, en la música de Steve for Rage 2 Esto es Slow Moon del Steve for Rage <risa> Y esta es una canción de... 2011 las leyes del plagio dicen que tienen que copiarse 5 compases para que sea plagio y se copian 4 y ya está
3: Mira, aunque sea antes un poco off topic, yo estoy escuchando toda esta música y lo primero que me viene a la cabeza es Will Smith con el pelo cuadrado pegándose un baile en el club de
1: <ríe> Clarísimamente. A ver, mi estado puro. Va, bien, bien, bien. Está bien el documento, José.
2: Sí, la verdad es que sí. Yo, yo, por ejemplo, que no ha sonado la que más. Siempre, siempre, siempre la que más. La de Partido Enigma he visto, la de Enigma. Espera, espera un segundo.
1: Dame, dame, dame mi tiempo, mira. Yeah. I'm <tries> <tries> Bueno, José esta es la que más se te parece, ¿no? Esta canción. Es que
2: encajan perfectamente una con la otra.
1: ¿ves? Sí, sí, sí. O sea, de... aquí no
2: creo que haya mucha. que Me parece una. No sé, no sé hasta qué punto es criticable. A mí me gusta, quiero decir. No, eh, no, claro. es
1: pues claro, claro.
2: La canción no, no es que yo escuche Enigma, pero también en su momento esta, este tema pegó mucho y es cierto que, que, que tuvo un éxito brutal. Y para la. Para para la parte de la intro, que es un poco más pausada y tal, le va bien. Obviamente, mm. no con los cantos gregorianos. Sí, y con claro. las otras partes, las otras pistas que están, que están eliminadas, pero lo que son las bases y, 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 y la melodía de fondo,
5: hmm. es que
2: encajan una canción con la otra. O sea, sí, no sí. es que, no es que se han inspirado, es que ha cogido la misma composición.
1: Si tienes que coger una composición, tú coges una composición buena y no fallas, eso es...
4: ¿Es también es verdad que ahora con Internet y que digamos que es más posible escuchar todo tipo de música. Eh, te das cuenta de la cantidad de semejanzas que hay Pero yo recuerdo que cuando salió el primero Sí Me acuerdo que la, lo compré un jueves en comercial, Me llevé a casa y a unos colegas digo Tengo como un de dragón para mega Y venían trotando sí. Y Amigo Ernesto cuando yo la intro dijo Coño, pero eso es Enigma O sea, era la más cantosa de todas Sí, sí Sobre todo por lo que dice Porque todo el mundo tenía el tema Enigma ese en la cabeza metido
1: Sí, claro, claro. Y era más jodido
4: que a alguien le gustara... Pues eso, el, te pues eso, el, el techno house.
1: El techno house y todo esto. Claro,
4: es más difícil, pero hay ni más que un canteo. Sí. Y por último nos ponía
1: que con el pan-up de, 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 de Tecnotronic que otra mítica. Hombre. Es que bebe mucho. Es que bebe mucho de, 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 del techno de, de, del, del RB. Es que se parece, se parece a muchas.
2: Lo bueno que tiene este tema, el Pam pump, Pam pump, ¿eh? sí es que le quitas la música a cualquier, a cualquier fase y pega. <risa> <risa> Te lo puedes poner en, en, en claro. un de continuo de todo el juego y, y, y tú enchufadísimo, tío. Claro. Y no sé por qué este tema a mí me recuerda el, la preparación de un partido de baloncesto. Sí. Se, pare, se parece a la película, a la película de Space Jam. Space Jam, sí, que salía. Es que, el... se parezca, es que sale este tema. Es ah, ah, sale este, ¿verdad? Sí, es cuando empiezan a. Justo antes del, de la previa del partido es, la que, es el tema que pone. Ostras, pero solo al principio, sin llegar a cantar.
1: Tengo que, tengo
3: que revisar.
2: Es que, eso. Pero, pero que escuchas la de
3: Space Jam, la, la que se llama Space Jam, y, y tiene la misma base que esta. Está bien. <risa>
1: Bueno, pues eso eran esas polémicas, esas eh, inspiraciones de, de, de Yuzo Koshiro, de la banda sonora de Stifor Raitos y, y la música en general. Bueno, José, vamos a, seguir, vamos a seguir hablando, vamos a contar más cosas de Stifor Ritos.
2: Sí, pues bueno, también dentro del epígrafe de, de hablar un poquito de, de cómo fue el desarrollo del juego. Eh, por parte de Ainsen, pues, eh, comentar un poco más lo que, ya hemos, lo que ya hemos dicho antes. Que el desarrollo viene, viene impulsado por parte de Sega América. Eh, principalmente lo, lo movieron eh, Tom Kalinske y Al Nielsen. Eh, Tom Kalinske era el, era el CEO de, de, de Sega América y Al Nielsen era el encargado de marketing. Que era un auténtico crack. Eh, recomiendo que, al que para el que no lo ha leído Dos libros para conocer la historia de esta gente, eh, que son el libro Console Wars, uh
5: -huh.
2: que cuenta pues la batalla Sega Nintendo eh, pura y exclusivamente dentro del terreno americano. Y también el, el título Service Games, eh, The Rise and Fall of, of SEGA, que es un título, vamos, ese libro hay que leerlo sí o sí, si queréis conocer lo que fue SEGA, cómo, cómo llegó a ser lo que llegó a, a ser y cómo cayó, es verdaderamente, es muy recomendable.
4: Con, con, con Console Wars es la hostia, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que es un título... Es un
4: Sabéis lo de la peli, ¿no? Que están preparando la película
1: Sí,
2: sí, 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 sí. Que, que
4: de hecho compraron los derechos Antes de que se, se roguen Y Van Wilber Compraron los derechos Antes de que se editara El prólogo de ellos
5: sí. y, y, y el problema programa de
4: ¿Por qué no se ha editado aquí en España? Tengo amigos que trabajan En el de papel Y ellos llevan detrás del libro Desde que se editó en Estados Unidos Pero los, digamos, los, los dueños de los derechos Están esperando a que salga la película Para disparar para el precio de... Eh, de editarlo de claro, claro, sí, claro, sí, para
1: pillar derechos ahí a tope Sí, porque de hecho
4: es que ha salido hasta en Portugal Pero aquí sí. en España Es que no, no, no acaba de salir el puñetero
2: Pues el que no tenga problema con el inglés Yo recomiendo que, que nos espere Y que se haga con, con una copia Porque merece mucho la pena A ver, por comentar un poco lo que son ambos libros el Console Wars eh, básicamente nos cuenta la guerra Sega Nintendo en, en Estados Unidos pero desde un punto de vista novelado, ¿vale? Es como si te estuvieran contando la historia, como si fuera una novela al uso y bastante, bajo mi punto de vista, cumple bastante bien. Y el otro libro, el Service Games, el de Ryzen Forum Sega, eh, es más bien un ensayo que, que, que es simplemente cuenta datos, recopila información, entrevistas y, y, y artículos de revistas de, de, de la época y nos cuenta la misma historia realmente, pero desde el punto de vista solamente desde SEGA, ¿vale? Desde mm -hmm. que empezó eh, la posguerra mundial, eh, cómo la empezó eh, a levantar el yo este, no se sé, me no ha ido el nombre ahora, no recuerdo no el nombre. Pero... Del, del que fundó SEGA a, a como ya cayó ya en la época la época de, entendiendo caer, caer como dejar de fabricar hardware y ponerse a ser la SEGA que ahora conocemos
1: es una pasada ¿eh? el principio de ese libro de, 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 de los pinballs en los cuarteles de militares es, sí, sí, sí. Es una, esa, parte,
2: esa parte es buenísima
1: es una auténtica es una auténtica maravilla es
2: una auténtica maravilla
1: bueno, es normal que vaya el el título de este Street for Rage 2 impulsado por, por Kalinske y por, por Nielsen, digamos por Sega América como has dicho, porque bueno, lo has dicho bien antes, pero por dar un poco de cifras el primer Street for Rage bueno, las cifras que recoge VHR siempre son de la época más bien orientativas ¿no? pero digamos que alrededor del 70% de los de las unidades vendidas de, de Street for Rage fueron en Norteamérica eh, de Norteamérica de una media global de 2.600.000 1.800.000 O sea, casi 2 millones se vendieron en Norteamérica O sea, el juego en, en América fue un boom De la leche Y es normal que esta gente tirara Para que hubiera una segunda parte Cuanto antes mejor uh
5: -huh.
2: Sí, es que, es que además hay que conocer un poco El, el, el escenario real de, de, de trabajo de esta gente no Porque eh, Sí que es cierto que Mega Drive en Japón Tuvo su éxito, pero no fue un bombazo No lo fue, no, no triunfó pero, pero en cambio en, en Estados Unidos llegó a ser La consola número uno, la Genesis sí. Y esto coincide justo con los primeros años Donde estos, eh, esta gente El equipo de, de Tom Kalinsky Estaba peleando con uñas y dientes Contra Nintendo para recuperarle Bueno, para comerle parte del, del pastel Porque cuando, empezaron, cuando empezó Tom, Tom Kalinsky eh, creo que era un 85% del mercado que pertenecía a Nintendo con la NES claro. en, en Estados Unidos uh -huh. y como empezaron a arañar poco a poco hasta sobrepasarle entonces claro, cualquier título que tenían que pudiera servirles para, para, para seguir empujando pues lo, lo potenciaron uh -huh. como decimos si el 70% de las ventas de Street of Rage eh, fueron USA pues es cierto que será un título que que probablemente en Japón lo tuvieran ya un poquito ya olvidado que no contaban con hacer una, una continuación y que en Estados Unidos sí que dirían sí que empujarían pues para esto
4: también es verdad que, que eran muy listos ¿eh? porque a ver, eh, mientras que Nintendo quitaba toda la etnia del Final Fight de Super Nintendo para que no aparecieran personajes afroamericanos para pegarles y todo eso esto directamente eres? pusieron un afroamericano en el, en el trío de personajes del primero y uh -huh. a su hermana en el segundo
2: sí, sí, sí. y recuerdo
4: que un chaval en, yo me compré a la gameplay en aquella época que la traían de importación en los kioscos de Madrid y me acuerdo que una carta de estas al editor había un chaval afroamericano diciendo que Nintendo en vez de estar quitando el color a los enemigos, que lo que tendría que poner es un afroamericano entre los personajes como hacía Sega uh -huh. Pues, que no creo que tenga mucha importancia a nivel de, de ventas, pero que siquiera están más más, pues eso, más pendientes de, de la actualidad que Nintendo, que lo único que no quería era que se mosquieran los padres.
2: Sí, bueno, luego podríamos ponernos a hablar ya del tema de, de Mortal Kombat y demás, pero bueno, eso ya, ya lo tratamos en otro programa. <risa> bueno, por comentar un poco más del juego... Eh... El juego fue dirigido por Norilloshi Oba, ¿vale? Eh, perteneciente a Sega. Sega, sí. Eh, como ya hemos dicho, serios problemas de fechas, seis meses para completar el desarrollo. Eh, originalmente planteaban un juego de seis personajes, pero tuvieron que dejarlo en cuatro. Entiendo que también por limitaciones de espacio y como diría, como tengo apuntado por aquí, el juego cuenta con 16 megas. Eh, que es un título de principio de 93 y recordar la brasa que dieron con los 16 megas de Street Fighter 2. Vaya. O sea, pues eh, este juego salió unos pocos meses después y no se lanzó, no se, no se promocionó como un juego de 16 megas en sí mismo por, por, por darle algo de, de importancia. Yo creo que, imagino que se dieron cuenta aquí en España de, de que esa batalla ya estaba ya estaba luchada, ya la ganó Nintendo, ya se lo había llevado ese ese título y, y contestar con este juego con lo mismo pues tampoco iba a darles ningún tipo de, de ventaja competitiva. Hmm. Bueno, ¿qué más? Como ya hemos dicho, eh, aproximadamente una personal dentro del equipo de desarrollo y el dato el dato curioso es eh, un dato que he encontrado, que parece que Sega, Sega América planteó una campaña por la cual eh, el ganador de la misma podría... Tendría como premio el pulsar un botón para demoler un edificio. <risa> vale, parece, parece que al final la campaña no la pudieron llevar a cabo pues por temas de seguridad. Y, a ver, no parece la cosa más sensata del mundo eh, eh, poner a un niño, que sería seguramente un niño, el que fuera a darle un botón para explotar un edificio. Bueno, ¿por qué, ¿por qué venía todo esto? Pues precisamente venía por algo que hemos estado comentando antes, que era eh, se les, se, las fechas del juego al final les, se, se terminó retrasando y se les echó encima la Navidad. Entonces, ¿qué, qué pasa? Pues que las fechas de lanzamiento en Estados Unidos, eh, era campaña navideña, eh, los comercios... No estaban muy dispuestos a provisionar unidades de un juego que salía cuando ya estaba todo vendido porque la campaña navideña no empieza en Navidad. No, empieza no en, Bastante tiempo antes. Claro, en noviembre. Entonces, eh, con el Black eh, Friday, ¿no? Allí tradicionalmente. Sí, pero claro, cuando empiezan los comercios a comprar, a hacer sus provisiones de venta? Claro, hacia, principio de octubre, sí, el sí. Material? sí, claro, sí. Pues, si el juego lo vas a lanzar en diciembre, pues lo has perdido la has perdido sencillamente sí. y aunque Estados Unidos peleó mucho y fue el primer mercado donde salió eh, el 20 del 12 de 92 como ya vemos es plena campaña navideña no hay nada que hacer eh, eh, lo que trataron es de, de buscar una, un golpe de efecto para seguir manteniendo el, el, el punch de la gente el, el conectarles el qué es lo que quieres tú de Stitch of Raid 2 hacer una pequeña de campaña de marketing no de lanzamiento para fechas navideñas como digo pero complementándola con, con este concurso un tanto alocado para seguir ahí un poco en, en la picota y que se siguiera hablando de ellos
1: Demole, demoler, demoler un edificio quiero demoler un edificio qué bueno cuando leí eso yo no tenía ni idea de, de, de eso pero vaya campaña tío
2: El tío, la verdad es que a nivel de marketing las campañas que la mayor parte de ellas son, son obra de, de Al Nielsen, eh, son una pasada. O sea, el equipo de este tío es el que ideó todas las campañas que se lanzaron en Estados Unidos y algunas de las cuales llegaron hasta aquí. Y el tío es una máquina. Sí. So, de nuevo, yo de verdad, si alguien tiene más in interés en conocer un poco el, el trabajo de esta gente eh, con Wars y Service Games Rise of SEGA eh, son, son la respuesta a todo lo que podéis necesitar de verdad totalmente recomendado
4: la cuenta de Twitter de Alin se es muy divertida porque no hace más que sacar eh, cosas de merchandising de aquella época que se encuentra en su casa Qué gran. que crack. Oh, que tanto las que salieron al final como las que no. Entonces pues, se pone a limpiar. Me he encontrado una camiseta que íbamos a hacer, pero que al final no pudo hacerse y te va a sacar. Qué guapo. Así que sí si sí podéis seguir la cuenta, la de Kaliski mola mucho también, pero bueno, el hombre ya está tampoco retirado, pero la de Nielsen es la risa, ¿eh? Mm.
1: Qué guapo. Bueno, José, si te parece, paramos un poco, descansamos la garganta y nos ponemos a hablar de, del juego en sí, después de hablar de de todo de todo lo que le rodeaba nos ponemos a hablar de Steve ¿te parece? Muy bien, muy bien. Vamos a escarcesar un poquito. Como he dicho, vamos a centrarnos en el juego. Vamos a centrarnos ya en Street of Raid 2, No sin antes eh, saludar al compañero, al habitual que se incorpora con nosotros, Israel Salinas. IC, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
6: Buenas noches, este compañero. Te rejugando, he invitado a audiencia. Pues nada, eh, recién llegado del curro, con muchísimas ganas, muchísimas ganas de sentarme aquí, escuchar auténticas anécdotas
1: y darle mucha caña a Steve for Rage agradecemos el esfuerzo porque sabemos que después de currar esto es difícil pero bueno no hay que perderse una de las leyendas del videojuego pregunta número uno ¿ha sido padre ya? no, ¿no?
6: no, ¿Que, aún no que tú no, sepas aún no aún ¿no? Eh. ¿no? Eh, Joel sigue entrenando dentro bien, de bien, la bien bien, de bien, bien,
1: bien pues nada ahora sí ahora estamos todos así que José Manuel eh, vamos a hablar vamos a hablar del juego cuéntanos
2: bueno, pues empezaremos hablando del título, que también tiene su pequeña anécdota. Sí. título original, eh, bueno, título original realmente es Street of Raid 2, por, porque se lanzó, como digo, primero en USA. La anécdota es el título japonés, que es Barenakel 2, eh, Shito Heino Chinkonka, traducido como The Requiem of the Deadly Battle, uh -huh. el requiem de la batalla eh, asesina. Uf que aquí dijeron Estoy hecho los dedos, a tomar por culo déjate de mierda pero es un título como de película de, de acción de principio de los 90 de fliparte la muy gorda de las que echan ahora en el páramo de sí, las que molan
1: si salía bandam ahí plagiado por qué no ponerle un título de peli bandam
2: pues clarísimamente yo yo la ve, yo la vería sí o sea, pero yo vería cualquiera entonces no no cuenta mucho <risa> Bueno, eh, el tema de los títulos siempre tiene alguna. Siempre alguna cosita que, que comentar. Eh, ya hemos dicho antes, juego de 16 megas, que no es un dato que importe mucho, pero bueno, en su momento sí, y aquí lo tenemos. Lanzado el, el 20 de diciembre del 92 en el territorio americano, el 27 del 1 del 93 en Europa y el 13 de, de enero también del 93 en Japón.
1: Está bien, solo un mes de, 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 de delay, de, de, de retraso. ¿verdad?
2: Cosa rarísima, uh -huh. pero rarísima. Pero bueno, todo eso que nos llevamos por delante... Eh, no he encontrado datos de venta del juego en, en VG no, no, Cosa extraña, porque de, de, del primer título sí que había. Sí. Pero bueno, aquí parece que o estuvieron más vagos para ponerlos o, o no estaban. No eran tan bollantes, quién sabe, no lo sé.
1: No, el, 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 iba a preguntarte, ¿te aventuras a decir, crees que vendió más que el primero sabiendo Yo que creo. el primero iba en bundle por aquí?
2: Yo diría que no. ¿No, verdad? Yo diría que no. No lo sé. No, bueno, tampoco me importa mucho. ¿verdad? No, no, no. Eh, Versiones, ¿dónde podemos jugarlo? Pues por supuesto Sega Mega Drive. Eh, Tiene versión y port para Game Gear y Master System, del cual hablaremos luego. Eh, versión Mega Play para jugarlo en arcades, exactamente igual, sin, sin ningún tipo de mejora. Consola virtual de Wii, eh, una versión infame para ellos. Sí. Fame porque no hay quien lo juegue. Eh, También una versión en Microsoft Windows que se lanzó en el año 95. Solo en Japón y una rareza eh, Versión Play Station Network Versión Xbox Live Arcade eh, Está incluido en el Sega Mega Drive eh, Classic, Classic Collection Creo que también está incluido en un recopilatorio para drinkas, también de, de, de clásicos de Mega Drive. Uh -huh. Y la última versión que tenemos es una versión para Nintendo 3DS que no he tocado ni con la mano de otro. Y, y, y está Sé de... que le han puesto una especie de efecto 3D que ¿Sí? he visto algún vídeo y yo la verdad es que tampoco veo gran cosa. No veo gran efecto 3D, pero bueno, si alguien lo ha jugado que comente, porque yo no... no.
4: Yo jugué primero. Yo primero sí me lo compré. Nada, le meten un efecto 3D a las farolitas, estas que van en primer plano. Supongo que habrán hecho lo mismo con el segundo.
2: Sí, algo así. O sea, tampoco le veía mucho gran, gran efecto de profundidad. Ah, o
4: sea,
1: solo cogen el primer plano del scroll y, y lo y lo, y lo lo dualizan sí. para que se vean 3D.
4: Puedes sí, sí. elegir. Ah, manera. vale, vale. Te han dos tipos de 3D, digamos, mm. uno como de profundidad y otro de te pone. Veamos, ah. tampoco que sean una cosa. Yeah. Yo de todos los juegos que han salido así, creo que el Sonic es el único que que tiene un efecto así un poco chulo. Uh
2: -huh. Ya que hablamos de, del tema este del 3D, un off topicazo aquí de la muerte, publicaron la semana pasada eh, un emulador nuevo que están haciendo de Nintendo NES que han conseguido hacer un efecto de 3D con, con los juegos de la NES que es auténticamente alucinante. Eh, no, va, no va con todos los juegos y de momento es una... Es una versión muy, muy primigenia, pero hay algunos títulos, ahí, hay algunos contras. Recordad la, la, la pantalla esta del contra que tiene eh, el enemigo en el fondo, que es como cuadrada. Un efecto de profundidad conseguido en el juego que es verdaderamente alucinante. Os recomiendo que vayáis un vistazo, no recuerdo cómo se llama el, el, el emulador, pero buscar el emulador NES 3D, y seguro que tampoco habrá muchas referencias. Y os animo a que lo veáis. Ya que está, estamos hablando aquí de efectos 3D, porque realmente es una cosa digna de verse.
0: Uh -huh. Entiendo que necesitas algún tipo de gafa o algo, ¿no?
2: No, no, que va, que va. Es simulado. O ah,
0: sea, simulado.
2: ¿Cómo te lo explicaría? Como si fuera un diorama. Vale. O sea, uh -huh. cogen un, coge un juego de es y lo. te sacan el, la salida gráfica como si como si fuera un efecto de diorama, de diorama, Y queda, queda alucinante.
0: No, no tiene buena pinta
2: bueno, fin de los tópicos. <risa> <risa> eh, finalmente, modos de juego pues tenemos el modo single player el modo two players y un modo versus que nos permite curtirnos el lomo con un colega en una especie de uno contra uno
5: uh
2: -huh. <risa> un poco chusquero <risa> un poco bastante chusquerillo pero T bueno tenía sus
1: risas, ¿no? porque tenías sus, sus armas ahí tiradas por el escenario y
2: Sí, pero bueno... bueno. Más que viene de gratis, ¿no? O sea, que tampoco sí. es que sea... Yo que sé. Sí. O sea, ya han pero cogido un poco el motor claro. del juego y tienes una forma de, de... alargar un poco la vida para jugar un poco competitivo con un amigo y no solo cooperativo. Hmm. Esto es algo sí. clásico que también estaba en, en, Alien, Storm en Alien Storm y en, Storm, sí. y en sí. Golden Axe. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Que es los... Es clásico de estos beat'em up de, de Sega que lo incluían y, oye, yo creo que para las versiones domésticas pues, pues es un añadido... Que bueno, no, no te decantará comprarte el juego por esto. Y que nadie lo entienda como un clon de Street Fighter porque no lo ves. No, pero bueno, no. no, no, no pero
3: pero, no, pero no, o sea, no molesta, ¿no? Ya que el Street Fighter 5 no iba al modo arcade, pues mira, este te ponía en modo duel. O sea,
0: ya está. <risa> Toma piedra.
3: <risa> Buena.
2: Bueno, muy bien. Esto era el juego, José. ¿Qué más? Sí. Bueno, pues nada, ya a partir de aquí vamos a empezar a, a contar un poco lo que rodea el juego y ya que tenemos a Bruno con nosotros, yo quería que contase un poco el, el, el portadón y el artículo de cinco páginas que, que publicó en su momento en, en Hobby Consolas, que fue mi primer contacto con el juego, fue lo que me lo vendió <risa> y que todavía recuerdo esa, esa Hobby Consolas de, de, quiero recordar, febrero del 93, porque porque para mí fue una de las una de las más grandes que recuerdo
4: eh, pues muchas gracias no sé, yo tengo recuerdos eh, no vagos, pero bueno recuerdo, curiosamente recuerdo más cuando mandaron la EPROM de, de una demo que, que nos pasaron como bastantes meses antes de que saliera el juego que acababa justo en la pelea del bar este de la trastienda con el camadero que medía 3 metros este que hacía kickboxing
5: sí.
1: y nos, nos quedamos
4: locos yo, me encantaba el del primero, me lo había comprado y tal, pero es que lo que estamos hablando de la diferencia gráfica es que parece un juego de otra consola. Comparado con el primero, cuando vimos este, los sprays que tenía, el tamaño y todo eso, nos quedamos, nos quedamos chisfeadísimos. Y sí que es verdad que aquí Sega España le dio, le dio mucha caña. O sea, lo tenían como uno de los lanzamientos gordos del año y lo estuvieron moviendo todo lo que pudieron y más y de hecho que no, en aquella época no se podía hacer como ahora de ir haciendo avances y tal, nos enseñaron la demo esa y la tuvimos en la relación pero no pudimos publicar nada hasta que ya el juego iba a salir a la calle y, y bueno eh, nos dejó bueno, llevo un 93% de un 93% de nota nos dejó bastante locos bueno, lo, que, lo que comentaba antes fuera de micro a mí me tocó hacer el mapa para todo SEGA y las pasé canutas por pues los efectos el yo pensaba que era el efecto del barco que sea el primero pero me estoy acordando de la niebla del parque de atracciones
5: ¿Sí?
4: y bueno los mapas se hacían con photoshop sacabas una captura y las ibas sacando de y luego con el photoshop lo ibas montando todo el escenario y bueno en un juego en el que te está metiendo nieblas que se está moviendo constantemente pues imagínate con el photoshop creo que al 2.0 intentar unir todo eso ¿Sí? pues fue el dolor
2: pero bueno. Yo me imagino tener que hacerlo con el de ahora y para mí sería un dolor ahora. Sí, sí, sí. O sea.
4: Ahí es que a, a la gente le gustaba mucho. El tema mapas, de hecho a mí me, me contrataron para hacer mapas al principio del todo y el, a, la gente, a, lo, a los lectores les chifraba, el, fíjate ahora, que tampoco tiene mucho sentido, un juego de hostias, un mapa es un pasillo largo, pero es que la gente lo pedía, lo pedía los mapas.
5: Uh -huh.
4: Y eran, eran un trabajo bastante bastante cabrón, pero bueno si luego a la gente le gustaba pues muy genial uh -huh. pero bueno, no sé qué más puedo contar
2: por ejemplo, cuando os llegaba un título como este eh, ¿os llegaba para el mismo mes que teníais que cerrar la revista? ¿o con cuánta antelación teníais el
4: bueno, el depende, allí el ritmo era bastante brutal O sea, yo ahora me quejo de que con internet y todo eso, pero en Hobby Consolas por ejemplo, cuando yo estaba ya de redactor eh, no exagero si digo que había veces que ah, íbamos a review por día o sea, a ti te daban el juego por la mañana, jugabas toda la mañana después de comer te escribías el artículo y se lo dejabas a la maquetadora para que lo hiciera ella cuando tú ya te ibas a casa salvo en juegos que eran más, más largos juegos de rol o juegos de algún tipo que dijeras, oye mira yo esto en un día no me lo puedo hacer pero vamos, yo recuerdo que con este tampoco me pude tirar muchísimo tiempo esto es sentarte al lado del Macintosh. Y, y capturando a medida que iba jugando y luego además bueno con el tema de las las EPROMS que en aquella época los juegos lo mandaban en las EPROMS que te mandaban unos tubos de plástico y lo tenías que montarte en una placa uh -huh. con unos interruptores y tenías que ir a prueba y error para que cargara todo bien y había veces que parecía que iba bien y cuando cambiaba de fase se colgaba el juego y era que habías, tenías que mover otro interruptor. Imagínate la gracia de, de volver a empezar desde el principio, ¿sabes? No Pero te bueno, venía
1: la configuración de switches ni nada, ¿no?
4: Nada, nada, eso era un cachondeo. si sí, la grababan en Sega España. O sea, sí. eso era, te mandaban el tubo... ...y tenías que dedicarte una mañana... ...además que solo teníamos dos placas... ...o sea que es que sí. date prisa en acabar... ...este show de que venga no tiene que hacerse este juego... No. ...y tenía que quitarla... ...me acuerdo que lo hacíamos con una llave... ...una llave de entrar en casa porque a lo mejor... ...para sacarla de pronto de la... ...de, de la placa... <risa> y como además fueras un poco torpe y se si te doblara una patilla... ...se <risa> llevaba <así risa> <a> parda claro... <risa> ...porque había que llamar otra vez a SEGA... ...y que te hicieran otra copia y te mandarán otra vez con un mensajero y bueno, un, un sitios pero bueno Esa batalla de abuelo sabes 90. sí auténticos
2: no sé, también te... pues eran batallas de abuelo pero a ver yo esto es lo yo me he criado con esto o sea yo me he criado leyendo esto y que para mí ahora mismo estés aquí hablando con nosotros y contándonos cómo trabajabais a mí es flipante, o sea, yo hace unos años yo jamás me podría haber llegado a imaginar a poder llegar a tener una conversación contigo sobre esto.
4: Pues ¿no? yo soy como un abuelo, a mí me dan carrete y... Me voy tirar una hora hablando.
2: Pero vamos, sí, bueno. eh,
4: es muy, era muy divertido, la época aquella era, era la risa. Eh, Marcos, que es de Elf, que era mi jefe, mm, tuvo momentos muy muy grandes de, por ejemplo, el blog que he mencionado antes, que no tenía ni siquiera para grabar passwords Tuvo que dejar la Super Nintendo encendida 48 horas Recuerdo que se iba a casa Y ponía un folio que ponía no tocar Y empezaba, hijos de puta, no toquéis la consola Que <ríe> se juegue, os mato <ríe> Os reviento Sí, sí, además era con una placa también No era el juego producido Con lo cual en cuanto alguien quien estornudaba al lado Y se movía un poquito la placa Se cojaba el juego y a la mañana siguiente Decías la madre que me parió, ¿sabes? Sí,
0: a ver, <ríe> que se la jodió el <ríe> jefe
4: y, 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 era, y era todo funcionaba todo así. Era un poco precario, pero bueno, era bonito. Sobre todo porque, bueno, pues como no había internet, pues te llevabas unas sorpresas de campeonato. Ibas a SEGA, por ejemplo, una tarde y te encontrabas esto. Que, bueno, sí, en las revistas americanas a lo mejor podían haber anunciado algo, pero como lo que te digo de la demo era una cosa que no tenía ni puñetería de que, de que era esto, cuando lo vimos no sabíamos ni que iba a salir una secuela con lo cual pues era, tenías unas sorpresas que hoy en día ya no hay
1: ya ves, la magia la magia de yeah.
2: los 90 yo con este juego en concreto yo estoy pensando si en algunos de los vídeos que se publicaron pues, supongo que con la salida de Sonic 2 eh, salieron algunas imágenes ya no, no me acuerdo de ese vídeo no, no, ¿Te refieres no al que
1: sale la beta de Sonic 2? Sí pues Día que no, a bote pronto, ¿eh?
2: Yo, yo recuerdo que, no sé si fue Hobby eh, Console o Superjuegos Que más o menos pues para octubre del 92 sacó un vídeo Con la presentación del, de Sonic 2 Sí y, bueno, Sí. El vídeo era básicamente un pull de reportaje de Sonic 2 Pero luego siempre salían sí, avances salía de un, juegos y demás, un y demás. Un No, rail, no sí. recuerdo si había algo de, de Street of Rage 2 yo sé sí que sí, me recuerdo de ir a comprar esta revista al kiosco y ver la portada y ya quedarme flipado.
4: Yo, yo tuve que grabar un vídeo de esos. Marcos, por ejemplo, fue el que grabó todo del video que el del vídeo aquel del cerebro de la bestia. Uh -huh. fue, fue el que jugaba en todos esos vídeos. Uh -huh. Y a mí me tocó hacer uno parecido que yo no sé si llegó a nadar en todo SEGA, eh, que también me metieron un, en un estudio de grabación en un monitor diminuto de 12 pulgadas a jugar. Uh -huh. Y te decía el tío, dale más hostias, dale más hostias, para, para ¿no? que tuviera más dinamismo. Dale so otra, so espera so que so salga so más, so so más so enemigos. So sí, sí, que, que salga más enemigos, que salga más gente. Y yo, joder, pero que no me puedo inventar, tendré que esperar a que salga <risa> que más gente. Y luego sin ver un duro, claro, esto venía dentro del trabajo, ¿sabes?
1: Ya me saco.
4: Pero bueno.
2: Pues yo diría que las, en el... Los guiones de consolegas no, no, no venían de vosotros, ¿no? es qué? Los, los, los guiones donde nos llamaban consolegas y ah, todo no, este
4: rollo. Eso, eso era los de marketing. Bueno, pero... yo sí, yo en la puñetera había dicho Consolega. Y también te digo, verdad, que el lenguaje que teníamos que utilizar era el, el lenguaje que nos decían, que era el. Pues eso, era, íbamos a lectores de, de edad muy. No es como ahora, ¿sabes? Entonces, yo por eso te digo, si te quieres, si te ves los textos de hobby consolas, los textos centrales eran una historia porque era lo que nos pedían lo que nos decían claro. que teníamos que contar uh
5: -huh.
4: entonces no es como ahora que tú cuentas pues mira, este juego de ha hecho mengano me o tal, eh, no, no, ahí todo lo uh -huh. que te decían en el centro era tu cuenta de historia del juego que había veces que te llegaba un manual en el que te podías esplayar y otras veces no, 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 no te daban nada y ¿eh? te tenías que inventar una batalla de cachondeo ¿sabes? Uh -huh. decir, pero bueno, que leche me he inventado luego años después leía la revista y te da vergüenza ajena claro
1: Está para, para niños como, como yo, que teníamos 11 o claro. 12 años y claro eso, a me, a eso lo
2: entiendo para mí es totalmente, es totalmente
4: lógico a ver, que, que yo tenía 20 años que yo también era un crío, ¿sabes? Mm. pero que, que claro, que tú y todavía esto, bueno, estoy leyendo el texto por encima y no, más o menos eh, está bien, pero es que yo, yo tengo algunos reviews que es que, son, que dan pena ¿eh?
1: pues el vídeo al que, que te eh. referías José Manuel, se llama lo más visto de Sega más Sony 2 de, de, super, de superjuegos Sí. Pero pero no no, no no encuentro el fragmento donde salga algo de Street Rage Pasa que tampoco me da tiempo ahora verlo así Pero sabía que en el de hobby no era Porque el hobby era el pura dinamita, que ese sí que lo tengo bueno,
2: El de hobby de la época fue el de Felices Novedades, tío
1: Pero ese fue en Navidad sí, En, en no, octubre sí. fue el
3: pura dinamita Sí, no sé, sí, pero pero tú tiene que salir en alguno porque yo yo, yo es que el primer recuerdo que tengo de Steve Raid 2 fue con un vídeo de estos. Pero yo diría es que, que es que
2: salió, salió un vídeo poquito después.
1: Poquito después sí, en marzo sí.
3: sí.
2: Cuando salió Flashback más o menos. Sí, 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 sí. Eh, ahí eso pues, no, se no llamaba... sé si fue ya el canal Piratasega Sega o alguno oh. de estos, y ahí salió un vídeo que no sé, eso sería una cuestión si este es de febrero, pues par de meses después o al mes siguiente.
7: Uf, uf,
1: ¿Cómo se llamaba el, el, el siguiente? Qué pijos. somos. No me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo del de octubre, de la, el, el, el pura dinamita y después el, el Felices Novedades. Pero el siguiente ya no me acuerdo. Y sí que puede ser que venga en ese en ese que vino después.
2: Pero no lo tengo pues tres, por la el, 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 Yo diría que tres meses más tarde, que fue cuando salió Flashback. Uh -huh. Por ahí salió otro vídeo. Y supongo que sería de ese cuando... Cuando se vio.
1: Canal Pirata Sega salió en, en marzo, sí. Pues,
2: bueno, más. Pues bueno, pues nada, después de hacer un poco de, de, de repaso de, de, de nostalgia aquí, eh, vamos un poco con las portadas. La pregunta es, Rafa, ¿qué, qué, ¿qué tema vas a poner para presentar las portadas? Si siempre utilizamos el Destiny Surrey Store.
1: Pues, hombre. ¿eh? lo llevamos usando desde el programa 1 o 2... Vamos a ver, La primera vez que nos viene viene el El tema de las portadas Después de 75 programas pues vamos a hablar un poquito de, de ellas y de las, de las artes en general que has recopilado para, para el programa. ¿Tú decías por cuál empezamos a,
2: a, a evaluar? ¿Me dices a mí o a Keko?
1: Sí, yo te digo a oh. ti. Y luego Keko, que es el profesional del sector que, 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 que vale abre. vale.
2: Bueno, pues vamos por el, vamos por la que conocimos aquí, por la, por el cover de, de la versión PAL de, del juego. Uh -huh. Bien. ¿Vale? Que es, yo creo que es la imagen de Street of Rage 2 que más conoce todo el mundo. Corrígeme si me, si me equivoco. Con esa composición, tanto, bueno, no sé. ¿Qué que conos podrá echar un poco más de luz aquí?
3: Bueno, el calificativo es grotesca, eso es lo primero Pero bueno, es verdad que es la que más se, se conoció Por lo menos en, de manera occidental Y bueno, pues eh, tenemos el, la clásica ilustración hecha con una aerografía En la que tenemos a los cuatro protagonistas repartiendo top a, a diferentes kinkis y...
1: Bueno, yo veo a dos protagonistas y a un tío gordo y a una tía,
3: pero... Claro, es que ahí, ahí vamos, tenemos abajo, en la parte baja tenemos a Axel Que bueno, por decir algo... Eh, Luego tenemos a, a Sammy a la derecha en una posición un tanto pegando una patada así un poco forzado. Mm. Y, y me llama especialmente la atención tanto Blaze como Max, porque Max, de parecido de lo que tiene con el personaje, es el pantalón. Mm. Porque han hecho ahí un tío rapado, que es una especie de Vin el trasnochado. Es una cosa así un poco, un poco rara. No tiene nada que ver con, con el personaje del juego. Y luego está Blaze, que está también metiendo una patada, pero pero parece más que esté posando, parece que tengo un ventilador moviéndole el pelo como Paulina Rubio cuando hace un concierto. O bueno, sea, Es una movida un poco rara. La gracia de esta portada, sin duda, es que en la composición la han apañado para que el lomo, el lomo de, de la caja, coincida con, con el poste de, de un semáforo, ¿no? Entonces hace ahí esa gracia para poner ahí el logo y tal, y en la parte de atrás vemos un, <ríe> una figura misteriosa de un tío con un bate en el que no le vemos el rostro y que queda así en plan plan siniestro en lo que sería la, la, la portada de Genesis, la que veríamos todo el arte ¿no? porque ya sabemos que luego cuando cuando la traspasan a Europa y demás, pues le meten la, la imagen corporativa de Sega y se pierde siempre un poquito Sí Bueno, Yo, seguimos yo, yo,
2: con... yo de esta imagen, sí, tengo, tengo que reconocer que en, sí. en mi cabeza <risa> atención el, el tío que, que está delante de, de, de Max
3: son sus piernas.
2: Sí, yo siempre he pensado que los vaqueros sean las piernas de Max. O sea, y claro, lo veía y digo, pero ¿cómo han podido hacer un dibujo tan extraño? Si parece que esté ahí saltando de una posición súper super rara. Y luego te vas a mirar y dices, no, es que las piernas están detrás. Pero claro, es una composición tan extraña que las piernas le caen justo donde el cuerpo. Y se a ver, no encajan. Es imposible que sea así. Sí, en mi cabeza así funcionaba, pero bueno... Eh, lo
0: llevo bien, lo llevo bien. <risa> la <risa> la, la dedicación <risa> bien.
2: bien Bueno, ese
1: bola, es, Ébola. es muy <risa> mítica Es muy mítica Pero es que es que es dolor Más portadas, Keiko, vamos a la sí, otra no. Vamos a bueno, pues como, como al...
3: decíamos cuando pasamos al a tema europeo o al norteamericano pues Añaden la, la imagen corporativa de, de Mega Drive hmm. y, y poco más, ¿no? Con el típico mensaje en la contraportada. Hmm. Eh, y bueno, esta podemos pasar rápido. Sí. Eh, vamos a ver, vamos a irnos a, a, la, a la japonesa, en la que se puede sacar eh, bastante chicha, en la que tenemos un, una ilustración completa, que luego la dividieron para hacer la composición, en la que predomina el color rojo y la que tenemos en un bando. Eh, a los protagonistas del juego y en otro bando a los maleantes, ¿no? Varios. Sí. Incluso parece un, un, un wallpaper moderno de, de hoy en día. Aquí la gracia viene, pues, por ejemplo, como ha dicho antes eh, Bruno, hay que sacarle los lo guiños, ¿no? Por ejemplo, Axel es Jean-Claude Van Damme y, y, y ya no solo por, por la cara, sino incluso la pose es muy de, de, de Van Damme en la época, ¿no? Siempre tenía un, un gesto muy parecido con con un brazo elevado y otro hacia abajo que siempre era como, como su sello distintivo sí eh, ya te digo, la, esa, esa raya en medio que llevase no, no, no engaña a nadie es, es Jean-Claude Van Damme luego tendríamos a, a Blaze enseñando bastante chicha, por qué no decirlo no sé uh -huh. si, si, si estará inspirado el dibujo en alguna luchadora o modelo de la época y, y de fondo tenemos a, a a Max y a Sammy que me estoy dando cuenta que Max eh, el dibujo de fondo de la, a partir de la cintura parece que lleve como un taparrabos de Bressler no parece que lleve o se parece que lleva las penas al descubierto no sé sí pero como sí que, son...
1: que se ve la marca de los rayos un poco, sí eso sí muy
3: algo poco poco extraño y, y llama mucho la atención la cara del fondo porque es un vamos es Schwarzenegger que también coincide con una época en la que en la que Schwarzenegger que hemos, hemos añadido una foto al guión hizo como varias publicidades en Japón Hmm. Bastante, bastante ridículas
1: Sí, Pero en plan Era, pasta de dientes y todo ese tipo de cosas, ¿no?
3: Claro, y, y si, lo, si buscáis por YouTube lo, lo es en otras fácil hmm. Y bueno, pues aprovecharon la cara como lo que hablábamos antes con la música ¿Te gustaba algo? Pues toma, catapum Y lo metemos sin corte Y como también en aquella época los videojuegos Pues tampoco se les prestaba mucha atención por parte del sector más adulto quizá, Pues eran un poco a lo mejor más libres de meter estas licencias sin que les cayera ningún puro ni, ni cosas así eh, bueno, y luego pues teníamos a, a básicamente los jefes del juego y algunos maleantes en el otro lado. Y la ciudad envuelta en rayos. tal Todo todo muy, muy épico como pues como se merece el juego, ¿no?
1: La contraportada es guapísima. Me encanta la contraportada.
3: Uh -huh. y es, es una composición muy bonita además. En internet podéis encontrar el dibujo entero, ordenado, y está, está sí. muy bien. Tenemos ahí al motorista por el aire, sí. al, a este... Medio primer jefe, es el subjefe de la primera fase con los cuchillos y demás. Sí,
1: y, el, y el diseño, de, de, el dibujo de Electra de, mm. de la clásica Fulana está guapísimo.
3: Sí, sí, sí. Y como no, hay un ninja también que no podía faltar sí,
2: claro.
3: Ya no lo vendía. Y luego, pues nada, eh, nos, nos dejan cuatro capturas con un, con un lema en, en japonés. En lo que es, es prácticamente la, la mejor portada de Steve for Ray 2.
5: Mm -hmm.
1: Hostia. Bueno, aparte, José Manuel ha dejado algunas artes más... Eh, veo por aquí una especie de viñeta de cómic. ¿Esto eh, esto de dónde es? ¿Esto de la Special sneak
2: Review, José? Sí, bueno, pues parece que eh, con el lanzamiento de Street of Race 2, eh, por esta época estaban, se publicaba una serie de, de cómics de, de Sonic. Sí. Y empezaron a meter unas pequeñas partes de, de como una historieta de los personajes de Street of Rage dentro de este cómic. Bueno, podemos ver la calidad del dibujo es bastante pésima, por no decir otro calificativo. Pero bueno, pues también es algo que creo que hay que destacar. ¿no? Si miramos una de las una de, una de, la, de los artes que está incluido aquí, es que parece una, una, una portada, tienen una pose como bastante... No sé, parece más un fancine que otra cosa. Mm. algo que ha hecho alguien en 10 minutos en casa y te va a colar color, perdón, más que un más que un cómic profesional. Pero bueno. Era, era Sonic, era, era Sega, en ese momento lo pegaba en Estados Unidos y todo valía. Sí, ¿sabes yo que, yo... No, que,
0: falta, que falta uno.
2: Yo tengo, sí, falta... yo tengo
4: información de lo del veo.
0: Dime, Dino, Dino, Dino. Porque, bueno,
4: es que cuando tuve que hacer
0: reportaje para, para RetroGamer
4: Encontré bastante información. El cómic, aunque parezca mentira, eh, eh, Mar Millar, el tío de de, de y de Wanted y todo esto, fue, fue guionista del primer cómic, mm. cuando todavía no era muy conocido, y los editaban en Inglaterra, una editorial que se llama Freeway, desde el 89 hasta el 93. Y él era la revista de Sonic de Sonic de cómic se llamaba... Mm. Y fue el encargado de escribir la adaptación de, de, la, de la franquicia dicho, de Stitcher Rage, al menos las dos primeras entregas. Y, y bueno, los dibujos eran bastante pochos. Y, y lo que decís, que, que Adam se, se quedó a la categoría del secundario en de los TVOs. Por lo que decís, de que como ya no, la habían dejado un poco aparte en el juego y todo eso, y coincidió, pues le dejaron, le pusieron a Max y. Y demás de coprotagonista más que de otro. A mí me dejó muy loco lo de Mar
3: milan es que todo el mundo tiene un pasado, por lo que veo.
4: De ver al tío de Authority haciendo un término Face me dejó loquísimo. Eso cuando dos yo no tenía ni puñetera. buscando información para reportaje y me dejó loco.
3: Sí, que es verdad que eso solía pasar en la época también, por ejemplo, los juguetes de Master del Universo. También se incluían como una especie de, de pequeños libritos que era también como cómics Y también por ahí han pasado gente que ahora es, es, es casi de culto en el mundo del cómic Pero es eso, que por algún sitio que empezar a veces
1: ¿Y qué más artes nos quedan, José?
2: Bueno, pues eh, tenemos por aquí también alguna referencia a las portadas de Master System que sigue el patrón de las portadas de Master System de la época, una versión un poco descafeinada de, de, de la portada de, de Mega Drive eh, con un personaje menos porque aquí hay un personaje menos aquí sí. no está Max no está Max, claro. porque no podemos elegirlo claro. <risas> y obviamente lo ha quitado de las portadas y obviamente con el, con el fondo cuadriculado blanco de todas las portadas de de Master System se, se nota que es de, 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 la, de la última época de la consola
1: sí, claro porque está la, la, la imagen copiada tal cual si no saldría un puño y un pie eso te iba a decir podría ser peor un cuchillo o, o, exactamente o,
3: o el Street rey saldría tipo, una farola y un cuchillo <risa> o, el, o el Galcia ese que lleva el cuchillo con las dos manos ultra gitano ese no podría qué cabrones y qué más
2: pues hasta aquí, ¿no?
1: Pues sí, vamos a, vamos a pasar a otra cosa que, que todavía nos queda muchísima chicha. Venga, empecemos, José. Pantalla selección de personajes.
2: Sí, sí. Toda tarde con, la, con esta melodía en la cabeza. Esto. Madre mía. Bueno, pantalla de selección de personajes. ¿Quién tenemos aquí para pelear? Eh, pues bueno, cambiamos un poco eh, con el plantel de, de personajes de la primera parte. En este caso tenemos cuatro. En la primera parte, recordemos, tenemos tres. Se nos cae Adam, eh, que como ya hemos dicho en la, en la introducción, ha sido, ha sido raptado por los malos. Y en su lugar, pues tenemos a su hermano eh, Eddie Hunter. Y, pero bueno, vamos a empezar de, vamos a empezar en el mismo orden en el que aparece en la pantalla, de izquierda a derecha, tenemos a, a Max Thunder. Es un antiguo luchador de wrestling, muy lento pero muy fuerte, muy muy fuerte, y que, bajo mi punto de vista, es el típico personaje ideal para jugar a dobles porque sí que es cierto que si te empiezas a jugar con este tío en las primeras pantallas va a ir más o menos bien, pero cuando empiezas a avanzar vas a sufrir de lo lindo. Uh
5: -huh.
2: Sobre todo cuando tienes algún personaje, algún enemigo que va volando y demás, eh, con este tío es bastante complicado el poder llegar a acertarle. Uh -huh. Para mí. Bueno, después de después de repite Axel Stone, que es el prota del primero y que tiene los movimientos bastante mejorados y que es muy versátil la verdad pues y sí algún nuevo movimiento como una especie de Hadoken perdón que hacia arriba que está que está bastante currado este, y, está y está rotísimo a 3-4 golpes sí está muy y roto y este creo que mejora bastante desde, el, desde de la primera parte mm. también repite sí. Blaze eh, Grace Fielding que es la, la chica de Streets of Rage que también está muy muy mejorada porque tiene además Kames ¿sí? y que creo que es el por aclamación popular del staff de rejugando el personaje más equilibrado y el que más nos gusta
3: y, 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 te, y te voy a decir una, una teoría mía otra otra vez igual un clásico el Opit Map -em de SEGA eh, vas, te vas a Golden Axe Tiri y Tiriflare es la casi la más equilibrada la que mejores magias tiene sí. y, y te vas a Alien Storm y el personaje femenino es también la más veloz la más equilibrada y la magia más potente sí, o sea que y el arma que ahí. más mola también
1: puto
2: Danza llamas, hombre bueno y terminamos terminamos como ya hemos dicho con con Escape eh, o Sami en la versión japonesa que es el hermano de Adam, que es muy rápido y que es el único personaje que puede correr. Esto sí que es, eh, bajo mi punto de vista, el principal hándicap que tiene el juego. Que a mí ahora mismo, si llevo tiempo sin jugar, le echo mucho en falta el poder correr. Sí. Eso, un bitmap em que no me deja correr, la, casi me molesta, ¿no? Luego ya te haces y juegas, pero bueno. Es lo único que. De movimientos es lo único que le, que le echaré en, en falta siempre a, a este título. Y bueno, como decíamos, eh, se cae Adam, que desaparece del. del, del roster. Una pena porque era con el que jugaba yo normalmente en el primero, el que más me gustaba. Y. Bueno, y también se cae otro personaje más. Sí, el del policía. El cabrón del poli que no sabemos cómo se.
1: Llama. <ríe> Sabía yo que. Ahí nos fuimos a pillar. El giñado sí, del
2: poli. El cabrón del poli del uno que lanzaba el, 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 el mazo petardazo y, y nos limpiaba la pantalla, pues ese ya no, ya, no, ya no aparece. Y que nos lleva un poco a que podemos empezar a comentar un poco las diferencias o mejoras que se han introducido sobre el primer juego. Hmm. Eh, la principal, o una de las más evidentes, es como decimos, la ayuda externa ya no la tenemos. Eh, que un coche de policía desde lejos lance un disparo, que reviente a todos y solo puedas utilizar una vez a la pantalla, pues eso ya ha desaparecido. Y en, en cambio lo que ganamos con el botón A del mando es el, la posibilidad de hacer eh, magias ataques especiales, hmm. que van a ser de dos tipos. Si le damos hacia adelante va a hacer un ataque ofensivo que va a quitarnos vida siempre y si solamente pulsamos el botón se dará ninguna ninguna dirección. Hace un movimiento que es, se podría considerar como de evasión, con un pequeño golpe que eh, nos va a dar cierta invencibilidad y que solamente cuando acertemos a alguien nos va a quitar vida. Luego, eh, los personajes eh, ganan, como decimos, un movimiento especial haciendo dos veces hacia adelante y el botón, de, y el botón C, botón de disparo. Que varían entre Pues como ya hemos dicho Un Shoryuken En el caso de Axel Max eh, Hace una especie de segada Que es bastante poco Poco útil eh, Blaze lanza un Kame Que es la leche
1: No Blaze no, se, se, se salta, salta hacia adelante, adelante Con los
2: puños Con Con el fuego es?
1: Eso Salta hacia adelante sí
2: Es diferente sí Es muy parecido Al final El, el Sprite se ve muy similar Con Con, el, con uh. la energía En las, en las manos sí y skate eh, se lanza hacia los se lanza como de cabeza, ¿no? O hacia los o de cabeza o con los patines hacia los enemigos. Mm. Luego eh, las presas eh, se ven muy mejoradas. Tenemos varios movimientos de presa en todos los personajes. Creo que Max es el que más tiene, que tiene como que tres o cuatro presas distintas, mm. pudiendo hacer cosas como saltar y tirar al suelo a, de cabeza al, a los otros, a los malos. Eh, podemos lanzarlos hacia hacia otros personajes, dándole al salto también nos, le podemos cambiar, como en el primero, de, de posición con un agarre. Pero bueno, eso es bastante menos. Eh, en el primero era más espectacular. Sí. Que aquí creo. ¿Qué más? Eh, seguimos manteniendo el, la esquiva cuando nos agarran. Eh, esto era cuando alguien nos atrapa y nos lanza, si le damos hacia abajo y la ve digamos que revertimos el, el golpe y no caemos al suelo y si le damos al botón del salto del disparo el B y a la C a la vez eh, hacemos un golpe hacia atrás y yo creo que con eso más o menos cubrimos pues casi todo si no me equivoco
3: Sí, sí. Si no me he perdido yo, eh, hay también un ataque cuando saltamos Sí, el neutral, sí, sí. sí. sí Si le damos abajo y al de golpe, hace también un ataque nuevo Eso otro, es Pero Axel hace como un ro doble rodillazo o algo así Sí, es verdad Sí, sí, es el, el salto y,
1: y golpe neutral o salto y golpe hacia adelante son, son distintos Y en el uno no, no, no era así
2: La verdad es que hay que reconocer que el juego tiene muchos movimientos Para ser un beatmap. ...yo creo que es de los más surtidos que hay... ...o al menos en los que más posibilidades de golpe tiene... ...de los que yo recuerdo.
3: A ah, mí me ha recordado al, 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 al super doble dragón de Super Nintendo... ...que también tenía un montón de salidas para, para, para dar golpe.
2: Uh -huh. Es cierto, sí. Pero es que es cierto que también hay eh, algunos bitmaps posteriores... ...y que yo siempre he considerado más avanzados... ...Cadela Cantinosos, por ejemplo, y similares... Oh. ...yo creo que tienen bastantes menos movimientos... ...de los que tiene este... Mm y al final la mayor parte del juego es ir corriendo y golpe golpe en, en carrera y el principal handicap ya lo hemos dicho y yo insisto yo lo, lo que principal echo de menos al juego es el, el la posibilidad de correr principalmente
3: a, a, a mí lo, no sé qué os parecerá, a mí lo que me mola aunque, aunque lo del coche era muy mítico pero al haberlo suprimido yo creo que al juego le da bastante más dinamismo, de no,
2: no estar sí, parando sí, sí. y con la movida parece que es más, no sé, te, te, te permite te, estrategia es, es, estrategias distintas sí, sí, sí,
1: te permite estrategia tú sabes cuántas vidas puedes arriesgar por ejemplo, enfrentándote a un boss eh, en hacer un ataque ofensivo y de la otra manera era si se te acababa el, el de policía pues eh, te fastidias y cada vez que perdías una vida lo lanzabas ¿eh? era un poco no sé, era... sí, estoy contigo le da variedad, le da mucha variedad
2: Sí, además que ya lo comentaremos si queréis luego cuando pasemos por las fases pero hay algunos bosses que son hay que hay que, hacer... hay que hay que matarlos a base de ataques especiales prácticamente, porque son bastante complicados algunos de ellos hacerlo a base de golpes porque y... se protegen muy bien y bueno, lo dicho, más estrategia más dinamismo y bueno, el remozado gráfico de arriba abajo del juego es, es brutal, sí que es cierto que mantiene algunos de los enemigos y tal pero totalmente redibujados O sea, no ripea sprites eh, Todo es nuevo eh, incluyen las barras de energía Que es lo que más me gusta a mí De los juegos de... de o sea, a mí un juego de un beatmap em sin barras de energía Siempre es como que... Me falta algo, Me falta algo es que Me acostumbró muy mal Final Fight en este sentido y por eso es una de las principales razones por las cuales prefiero los beatmap em de Capcom en los de Konami. Economy utilizaba otro, otra abstracción distinta, que era que los enemigos, sobre todo los bosses, que iban cogiendo color ese color rojo que salía. Pero a mí me gustaba menos. Yo prefiero ver la barra de energía y saber cuánto le queda. Porque el otro más o menos lo tienes que intuir según el, la velocidad de la, de la, del parpadeo y de lo rojo que está. Y bueno, aquí ya, como digo, ya están las barras. Eh, los jefes, pues obviamente, cambian, eh, tienen diferentes colores de barra, dependiendo del de la, de la vida que le quedan y de la, de la energía total que, que tienen. Y no sé si queréis comentar alguna cosa más que se me pueda Yo solo pasado, comentaría, pero...
1: con, cambio con respecto al primero, aparte de todo lo que has dicho, remozo gráfico y demás. El, el cambio de paleta de colores, el tono general del juego, gana un poco en colorido y en. Y en y el luz que a lo mejor es opinión personal pero el primero es como todo más gris en este en algunas fases también es así pero el tono general del juego cambia y es un poco más eh, vivo mejor mejor vivo sí. no es la, la palabra realista no sé
5: es,
2: es otro de esos juegos que demuestran que que la supuesta escasez de colores de Mega Drive es más bien una falta de capacidad de uso de los mismos Hmm. Este junto con el, yo que sé Gastar Heroes, un Sonic y demás de Sí, bueno, todo lo de, Trisor, eso,
1: lo de Trisor Lo de va aparte, eso siempre
4: Y una pregunta, ¿vosotros no hubierais preferido Que, que estuviera secuestrado fuera del hermanito Skate Y hubiera podido jugar con, con Adam? Yo sí, yo de
2: hecho es en que, el primero jugaba con Adam Es que a mí me gustaba es, mucho las patadas
4: que, que pegaba Las patadas y el codazo que metía al final sí, El y... codazo hacia abajo yo creo que no he visto un movimiento tan 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 de hostia final como esa es que sonaba a, a, a como si te rompiera un coche a puñetazos sí, sí, sí. yo yo le eché mucho de menos a mí es que no me gustaba ni Max ni el niño
2: muy de Steven Seagal no
4: sí 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 es que, no sé a mí me a mí me parece un chasco devastador a, el, niño, el niño es que yo no conozco a nadie que jugara con el niño Es que el niño es un pollo nah, va, va. los puñetazos que daban eran súper flojos sí y era un, un incordio ¿no? Todavía el grandote, como dices, a dos jugadores Pues bueno, te cogías uno de los normales Y el grande y tal, pero el niño no, Le podían haber secuestrado a él Y haber metido a Adam Y yo creo que hubiera ganado bastante el juego Pero bueno, en fin, sí. es una opinión
1: Sí, lo que pasa es que, claro Como hablábamos al principio Si allá no uh, Koshiro sí. eh, Decidió darle variedad, imagino que Adam y Axel ya. No es que se parecieran, pero sí son luchadores similares corpulentos grandes no sé por atraer a otro tipo de público quizá este skater eh, no sé puede ser que gustara más al público general
3: también también habían otros beat más -em por ejemplo ya que habéis dicho Final Five pues también se echaba de menos un personaje con presas te meten a max y luego siempre tiene que haber en todos los beat -em de ese, un personaje pintoresco claro en, en, en otros juegos en, en Alien Store por ejemplo el robot sí en Golden Axe, por ejemplo, en el 3 tenemos una pantera bípeda. Pues aquí han puesto a un, un chiquillo negro con patines. Es que claro. yo creo que era ya por, por, por meter algo ahí eso, tipo, pero, algo Era que. la época de Chris Cross, eh. No,
4: no sé qué.
3: Sí, 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 sí. Chris Cross, tío. Chris Cross,
4: chavales. Los
3: recopilatorios de Skateboard 5 de esas mierdas.
4: Peor fue en el tercero, eh, que metieron al, al abuelo, abuelo bionico. Ah, sí, bueno. sí. sí. Y era un taburo. científico. El doctor, era, el doctor Guerrero. Sí, sí. La pena es, bueno, no sé si vais a hablar del tercero Lo de cuando quitaron a Ash Del, del juego PAL Que era mm. como un Villa People mm. Y por, un corre, por en aras de la corrección política Se lo cargaron directamente al jefe
1: Pues la idea principal de José Y el equipo en general era eh, Hablar del, del tercero incluido en este mismo programa Pero... Uh, es tanto lo que hay que hablar Del 2 y del remake ¿Verdad, José?
2: Sí Es cosa? que me lo Según estábamos preparando guiones Que lo estaba viendo Digo, es que no No podemos hacer todo. Es
1: imposible es, es, no, no podemos entra. Todo.
2: Y luego además lo, había, lo comentamos internamente Que Al final hablando un poco Entre nosotros eh, Queremos al 3 más De lo que Nos atrevíamos inicialmente A confesar Y creemos que Se merece una oportunidad Por sí mismo Y que No, libera, no le hubiéramos hecho justicia Hablando de él un poquito de pasado, así que pero, lo hemos decidido dejar fuera. Pero ya en 2018, ¿no? Por la norma esa de los dos años, y. Vale, pues para 2018. Ojalá, ojalá.
3: Yo lo firmo, ¿eh? Yo lo firmo, llevaríamos ahí 120 programas.
1: Bueno, vamos a hablar de enemigos rápidamente. Salnos un repasito de lo que. de lo que. a lo que nos íbamos a enfrentar. Que siempre hablamos de, punk, de punkis y putas, pero esta gente tiene nombre.
2: Bueno, no tendrá nombre, pero al final son los masillas de turno porque y Putar de, de siempre, sí. con la misma norma que en todos los beat'em Empezamos con el más básico masilla de tipo A, que es el Galcia, sí. que también lo conocemos como Brash, Joseph, BT, Jonathan, Garam, Surger o Talk, sí. y con diferentes colores, sí. y con variantes con bates o con un cuchillo que se lanza hacia ti o, pero vamos, mismo sprite, mismos ataques y el más básico después no, tenemos no. al Calvete al Calvete con la granja de sol, que es Donovan que también se le conoce como Martín como González, Z Brown Wooden, bueno, varios nombres después tenemos a los punks que igual que en el Final Fight están de espaldas claro. no sé por qué pero oye, los punks tienen que estar de espaldas en estos juegos sí que es la, la banda Signal eh, que los tenemos en diferentes colores, eh, Y como yellow, eh, red, eh, blue, green, pink, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y llegado un punto, ya no son de la banda, sino que se llaman Axi o Mavi. Bueno, bueno, Después tenemos las, las típicas torres de látigo eh, Electra, eh, también conocida como El Elisa, Nora, -Q, un claro una clara referencia, referencia a Sushi Q. Eh, Casca, Reinen, Enola, Dalala bueno diferentes nombres después mm. tenemos la banda de los motoristas que son muy rollo Mad Max sí. o ojo no que, muy muy rollo muy 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 desarrollo, mm. con mmm, pantalones de leopardo y hombreras de, de pinchos hacia arriba y un casco súper chungo eh, que también tienen nombres como Fog, Hail, Frost, Miss
1: todos tienen nombre de, de fenómenos meteorológicos bueno todos sí. prácticamente fog tornado typhoon mist tempest storm calm curioso sí
2: bueno es cierto o sea no lo sé bueno curiosidad. sí sí curiosidad y finalmente tenemos los, los ninjas eh, que son pues ninjas al uso típicos que aparecen en las paredes colgados y que tienen nombres como Kusanagi, Hanzo, Ryukin, Ranzo, Yagashira, Setsura, isayoi Kumsai, Tenzen, hmm. Kanzo, Kenyosai Bueno, hmm. sí, ya
1: <risa> Bien, lo que viene siendo lo más ya necesario para, para un sí. juego de, este, de esta clase
2: luego eh, hay otros enemigos más que los hemos clasificado inicialmente como mid-bosses que finalmente terminan siendo como más masillas, pero que como la primera aparición aparece como un semi de mitad de nivel, pues bueno, los comentaremos ahora dentro de las fases.
1: Pues muy bien, vamos a, vamos a empezar a hablar de fase, que aquí va aquí podemos comentar la fase, la música, los enemigos y todo, vamos a ir profundizando. Primera fase, José
2: Bueno, pues la primera fase eh, El Downtown eh, Es la típica fase de, de, de calle de Donde empiezan casi todos los beat -em -up. Eh, Muy parecida a la primera fase Del, del primer Street of Rage uh -huh. Para qué negarlo Y que se compone De, de tres zonas distintas eh, Una primera fase Como de tiendas, que es donde vamos a empezar a encontrar Los primeros enemigos De los primeros Galicia de, 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 menor, de menor dificultad eh, nos incluyen la primera novedad que vamos a encontrar, y es que en algunas de las fases se incluyen zonas que no son lineales, que son, son diagonales hacia abajo, sí. que le da un punto de un punto de variedad bastante chulo al juego. Sí. No hay muchas, pero bueno, no sé, es, es un, son, son ganas de innovar, ¿no? por parte de, por parte de Sega en este sentido. Eh, bueno, desarrollamos la, la fase, como digo, eh, introduciendo ya los punkies, también los, los enemigos calvetes y demás. Eh, por supuesto, a lo largo del recorrido, eh, pues eso, lugares comunes como golpear papeleras para que nos salgan ítems, barras y cuchillos para golpear enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a un callejón en el cual nos vamos a encontrar a la puerta de un bareto y nos aparece el primer eh, boss de mitad de fase. Que es Jack, que sí. es un punky más grande que los demás, un poco más chungo con más vida y que va con puñales. Sí. Tiene un arsenal de puñales de la hostia. Sí, no sé dónde los guarda, pero está bastante. Hmm. bastante bien surtidito el colega. Hmm. Y que no es muy difícil, pero bueno, ya empieza a subir un poco la dificultad sobre el resto de. Sobre el resto de enemigos que nos hemos encontrado. Pero vamos, de momento todo. Todo muy muy sencillo. Y sobre todo lo más destacable es la. ...la melodía que estamos escuchando... ...el Ghost strike clásico, típico... ...que es la que todo el mundo recuerda... Steve sospecho, cómo no... ...sí...
1: ...y la segunda parte de la... ...de la primera fase... Ese bar que
2: comentabas después de Jack Pues sí, terminamos con Jack Entramos dentro, de, entramos dentro del bar Y bueno, pues encontramos allí un par de copas Con unos pocos Y de nuevo más enemigos de los que ya conocemos Hasta que llegamos a la parte final del bar Donde nos encontramos a, a Electra Y un misterioso camarero que está allí secando vasos hmm. Detrás de la barra hmm. Y que nos mira hasta que empezamos a zurrarle el lomo Electro en el cual se coge el tío y se pira. Se pira. Y bueno, eh, suena la melodía que estamos, que estamos escuchando. Siempre me ha parecido destacable que, que nos acordamos del de Ghost como la, la melodía de la primera fase de Stitch of Raid 2. Mm. Pero realmente es así en parte... Porque suena solamente en la primera parte de la fase Luego sí. como podemos ver aquí en el bar suena otra melodía distinta sí.
1: Y además es una melodía, a mí esta melodía me encanta Como con, con un simple, eh, usando un canal para, para hacer un contrabajo Te meten en un, en, en un ambiente rollo jazz movido, ¿sabes? Que uh -huh. está, de, está está muy, está muy bien, está muy bien
2: aquí tienen, podemos ver algunos efectos gráficos chulos como son los focos que, que iluminan de, desde el techo con sí. degradados más o menos, por así decirlo, de la paleta que, que nos permiten simular les permiten, vamos, simular unas transparencias sí. que dan bastante el pego es cierto que no es el efecto de transparencia de Super Nintendo pero bueno, que yo creo que aquí es bastante resultón y por qué no decirlo
1: bueno, llegamos bueno. al jefe al jefe final de la primera fase
2: Sí, vamos al jefe final Y la verdad es que aquí es, es cierto que esta parte es una cosa bastante espectacular, ¿no? Porque hemos visto el camarero que se ha pirado Y salimos a la parte trasera del bar Nos encontramos ahí como en un callejón sin salida Con unos cuantos masillas Y le vemos ahí al camarero este, como decía antes Bruno Que debe, debe medir como dos metros y medio que Es gigantesco <risa> y que aparece vestido tal y como estaba antes sirviendo sirviendo copas y que de repente se arranca el, el uniforme y se dispone a pelearse con nosotros este no es otro que el primer fin, el, el primer final boss de, del juego que es Barbon y que bueno, no es demasiado complicado pero ya se empieza a proteger de algunos golpes y mete algunas patadas que son bastante dañinas y que si no tenemos cuidado, pues nos puede hacer algo de daño. Sí, es bien. sencillo, pero bueno, la, la fase sí que es espectacular. Ahí está lloviendo y... Ahí yo, todo. Yo, Chungo. Yo,
3: yo quiero incidir en este momento, para mí es, 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 es mi favorito de todo el juego, porque es, que es, muy, es muy cinematográfico, ¿no? O sea, tú sales y te ves... Poco a poco me avanzas, eso la, la lluvia cayendo un poco y te ves a dos o tres tíos arrodillados en, en el suelo y el tío esté ya al final esperándote, me parece una brutalidad. Y entonces cuando suena el mítico tema de Final Boss con, con ciertos cambios con respecto a Steve for Rage 1, hmm. pero que te mete, te mete ahí en el asunto de una manera brutal. En este momento, vamos, bueno, mágico. ¿Y todo eso es en
0: cinemática?
3: sí sí correcto
0: que te, cuenta, te cuenta la historia sin sin temas sin, ni sin texte, sino, te pone te pone en escena Súper bien uh
2: -huh. no, desde luego que he visto así en, en plano grande por así decirlo en contexto completo esta esta fase está muy bien planteada me parece que es un biténar ¿no? no no esperas una historia pero tiene su tiene su desarrollo no eh, pues sí, si, lo piensas,
3: si lo piensas, por ejemplo, en Steve Rage 1, el primer boss, la única presentación que tenías es que la música se apagaba un poco y aparecía de repente el tío por ahí mm. con el boomerang. Y aquí te lo, están, te lo están dando poco a poco, ¿no? Una pequeña presentación ahí para, para darle un poco más de empaque, diría yo.
1: La verdad es que está bien terminar ahí en callejón detrás de, de un bar. Nos cargamos a este boss... Venga, vamos a cargarnos a este bol y vamos a la, a la siguiente fase. fase 2, como tú dirías el antaño de,
2: de, de Bridge of Rage Sí, sí, The Bridge of Rage Bueno, es, el, el, el título oficial de la fase es, es Bridge Under Construction uh -huh. El puente el en puente construcción eh, Aquí podemos ver que ya es una de las melodías en las que Cosiro ya iba bastante puesto de ácido sí. Porque vaya tela Tri,
1: Trippi sí, tripino, no, aquí trippi oh, sí vaya tela. Trippy, Unánimemente trippy,
2: trippy, pero varios, varios
1: Sí Decía en, la, en, la, en, lo, en las páginas que leíamos esta semana de, de, del, del libro Mega Collective Walks de, de Sega Genesis, de Mega Drive, que claro, que él buscaba inspiración pues, yéndose de fiesta. No sé. Na, nadie dudaba eso, ¿no? Eso es una cosa que estaba más clara que
3: el agua. Ni
2: ¿Mm? bueno. bueno, vamos a lo que, a lo que nos toca, eh, obviando un poco el, los excesos de ácido de de Yuzo Koshiro eh, el puente lo más característico sobre todo es la, la aparición de las motocicletas eh, aparece esta banda de moteros donde nos van a empezar a atropellar sí que es cierto que, que las motos en sí mismas el atropello de la moto no nos quita mucha vida pero pueden ser bastante puñetera mm, sobre curiosos. todo porque vienen saltando y nos pueden hacer bastante pupa eso sí cuando golpeamos la moto y la moto cae la moto explota y eso sí que duele más sí y esta primera parte de motocicletas es bastante es bastante larga en comparación con el resto de la fase. Y que, pues bueno, como ya bien ha dicho Albert, a él le pareció bastante puñetera. Es un poco aprenderte por dónde van a venir. Lo que sí que es cierto es que son un poco pesados porque si te sale uno y lo tienes que matar, eh, va a estar pasando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda hasta que lo mates. Sí. Y no, no basta con esquivarlo. Pero bueno, nada que una buena patada a tiempo no no resuelve pero me
0: cuesta me cuesta darle la, la patada no sé no. ¿tú con quién juegas al ver? no juego con Blaze pero no sé me cuesta tiene un tempo muy me pareció a mí que tenía el tempo muy muy ajustado ¿vale? no es aquello de salto y viene la moto y no, no sé me pareció sí el pareció hitbox diferente. es un poco reducido cuando van en moto hmm. es un poco como los del cuchillo pero los del cuchillo son más fáciles de no sé de, de pararlos pero también son odiosos porque hasta que no o, te, o los matas o, o te pinchan o sea los que van corriendo con el cuchillito para adelante también como, son bastante, bastante como en la vida sí. real sí.
1: Ah, José
2: bueno pues pasamos a la segunda parte de la fase eh, que se desarrolla dentro de un camión eh poco extraño también esto, siempre me ha parecido que una caja de un camión abierta en el cual nos metemos y dentro aparecen varios moteros, unas cuantas cajas y el primer podríamos llamar mid Boss, que es uno de los ninjas, eh, con el torso descubierto, un ninja bastante más grande, que bueno, primero nos cargamos al ninja y luego nos terminan atacando los moteros. Este es muy sencillo, no, no tiene mayor dificultad. Lo que es más destacable es que cuando terminamos con el ninja le metemos un golpe al camión, reventamos la, la caja de nuevo y salimos del camión rompiendo la pared. Rompiendo la y cabina. La, rompiendo la cabina y luego la siguiente fase salimos tan tranquilos habiendo reventado la cabina del camión.
0: Este trozo es espectacular para mí. De esta fase, que la fase la odio bastante, es el que más me gusta. La pelea ahí dentro del camión es... es lo que más me, me gusta la fase. Que cae
3: gente del techo progresivamente
0: en el camión cae gente del techo no recuerdo
3: hay dos o tres tíos que digo no sé dónde andarán pero hay.
0: sí lo bueno es que cuando acabas la pelea con el, con el ninja pues de alguna manera se unen todos los demás y dicen, vamos a currarlo ¿no? y sí, es verdad que cae otro ninja del, del techo me parece sí, sí, mm. es
2: cierto bueno pues cuando terminamos esta zona y acabamos con esta gente volvemos otra vez a salir de nuevo al puente y estamos por una zona que está el firme en peores condiciones, que está todavía con las vallas de construcción y demás puestas, y llegamos ya a la zona del Final que no es otro que Jet, que como podéis adivinar por su nombre, pues lleva un jetpack y va todo el rato volando. No tiene demasiados movimientos Pero hay que tener un buen timing Para golpearle porque solamente te permite Golpearle muchas veces si haces salto Y golpeo una vez sí. Quitándole un poquita vida Y en ese momento justo ya pierde la, la horizontalidad con tu personaje Y se va a otro plano y no le puedes golpear más y según qué personaje lleves si va solo puede ser bastante muy aquí con Max lo pasa bastante mal para no engañas, iba a decir, nada? digo, con el Bresler aquí tiene que ser una fiesta pero hmm. sí porque él es muy rápido y tú eres muy minitero. Ya. y además los ataques eh, aparte de lanzarse con los pies o con el puño también cae de arriba abajo te coge y te pega unos golpes bastante serios entonces él tiene muy poquita vida y sí que es cierto que si tienes la posibilidad de golpearle con un golpe especial cuando está cayendo es probablemente de las formas más fáciles de pasarse.
0: Salto patada, es una técnica callejera.
2: Sí, yo creo que como casi todo el mundo. Pues sí. Pues. Muy, bien.
6: Muy bien. Yo, hay una cosa que sí. en esta fase es eh, eh, algo de menos, ¿no? Como su nombre indica, <risa> cuenta en construcción, ¿no? Es mucho de menos los agujeros, tíos. Muchísimo.
1: Eh, en el juego es que escasean bastante los, los agujeros.
6: Sí, pero esta típica esta es la típica fase que te ponen agujeros, que puedes jugar a tu favor sí, sí. o en tu contra. Sí,
1: sí, sí. que los puedes tirar sí. a los enemigos ahí y eres un sumidero de cadáveres.
6: Pero, eh, como hablábamos, te, te obliga más a, a jugar más, a, a luchar más, a, a buscar estrategia, a ver cómo te me organizo para liarme a paros, o sea... Por un lado te quita una cosilla y por otro lado veo que, que esto para mí enriquece, ¿no? O sea, es, les hace menos porque yo lo echo de menos, ¿no? Porque, ostras, una fase de puentes sin agujeros, mmm, algo pasa. Pero eh, enriquece bastante, ¿no?
4: Hmm. Hmm. A mí sí también me cosa gustaban. Cosa. En, el, en el primero había agujeros. sí. sí. Y a mí me pasa igual que con el Double Dragon, esas cosas le dan vidilla también claro, sí. que estás sin poca vida y dices me queda aquí en la esquina cuando venga el zorro y que se vaya al agujero y aquí se echa un poquito en falta, pero bueno
2: sí, sí. La y fosa. lanzar a la gente los, en los ascensores fuera,
1: la fosa ah, común, sí, 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 de eso aquí hay de eso aquí, el, el
4: Golden Axe sin, sin precipicios para tirar enemigos no hubiera sido igual, eh, claramente no Amén, y, y lo divertido que es arrojar a un amigo y eso la risábamos.
3: <risa>
4: la cantidad de amistades que se han perdido con los precipicios de los agujeros de los jugadores de este tipo
3: ¿Verdad?
4: Avanza les escuela avanza, no me quedo, y te caes, ¿Y, hijo de puta Pues eso ¿Os acordáis, no? Pues <risa> eso El salto del puente del double Dragon de Del agua que cuántas vidas has perdido porque el lerdo de tu amigo no, no andaba no, no,
5: no Pues eso bueno.
1: Vamos a, a la fase 3 Zona 3, menudo temazo, Dreamer. Madre mía.
2: Espectáculo. Sí, sí. Esta, esta es de Trippie, ¿no?
1: Esta es Trippie, ¿no? Esta es eh, Gusto, está, sí. Está gusto, trippy. sí, Trippie, no. Esta, esta, esta es buena. Esta es. Eh, yo diría que es la mejor del juego, pero.
2: Sí, yo también. Yo lo tengo muy claro para mí. Este es el mejor tema del juego con mucha diferencia. Bueno, Stage 3, el, el parque de atracciones de Amusement Park. Parque de atracciones eh, con una clara inspiración de Disneyland, por qué no decirlo, con unos escenarios con un fondo en el cual aparece un castillo sospechosamente parecido al de Blancanieves. Y que eh, pues es un parque de atracciones, con sus, en su fondo podemos ver unas montañas rusas, donde tenemos a los masillas echando una siesta en los bancos.
6: Lo típico de un parque de atracciones.
2: Sí, yo, bueno, yo el sábado pasado estuve con, con los pequeños Con el pequeñajo por ahí en parque de atracciones Y me golpeé dos o tres veces Con gente que estaba en los bancos Y tal, sí, lo típico <risa> Con barras sueltas Y comí comida que había en las papeleras Y dinero Todo mi no,
1: no sé Lo hice así, pero aquí en El yo cuando era pequeño Era fácil pegarse en una feria ¿eh? Era bastante, bastante fácil
3: Era demasiado fácil
1: sí Amén <risa> Después de Top Topic puedes continuar
2: Sí, pero hay una diferencia importante entre un parque de atracciones y la feria Sí el parque de atracciones hay que pagar para entrar a la feria no? Es
1: eh, verdad, eso es cierto eso Es cierto total
2: Bueno, que... que va a haber pocos colectivos que, que no ofendamos Entonces vayamos a los punkis y a los... y a los habituales de las ferias hmm. Eh, bueno, eh, el parque de atracciones, como como comentaba, los enemigos de, de nuevo eh, mucho más silla mucho punky de, de, de los de los típicos. Eh, una primera parte como hemos dicho, un escenario típico de parque de atracciones, eh, montañas rusas, el castillo de fondo, eh, típico color un tonito azul muy, muy guapo. En un primer plano hay como unas Bañas y unas palabras que es es muy chulo hasta que llegamos a una zona final como una especie de, un pas de, de pasillo eh, donde nos introducimos y vamos a la segunda parte de la fase que es un salón recreativo que esta es otra de las fases que tenemos una zona en diagonal y que es destacable que los punkis están jugando aquí a máquinas de eh, Street of Rage que pone bueno si los reyes en aquel ponen las máquinas uh -huh. en esta zona que también podemos reventarlas y que creo que en casi todas nos dan dinero no sé si en alguna de ellas nos da una manzana, pero...
0: Sí, en una de ellas hay una manzana. Que se pela pillo.
2: <risa> y bueno, el, el salón recreativo que nos que nos da la segunda fase, la segunda zona del juego, que nos lleva a la tercera, esta zona. este, este Esta fase es destacable porque tiene hasta cuatro zonas distintas. Luego entramos una especie de atracción de piratas uh -huh. que se desarrolla en dos partes distintas, una primera parte eh, interior, que es como si fueran las bodegas del barco, donde aparecerán algún ninja más y de nuevo más masillas y luego subiremos a la parte superior donde tenemos la donde tenemos la cubierta aquí en la cubierta pues eh, tenemos de nuevo algunos ninjas que se van lanzando desde ya lo diré, desde las desde las diferentes cuerdas del barco, etcétera, etcétera, etcétera. Mm un poco raro, porque la, no sé la atracción del barco una atracción de un barco es un barco así en sí mismo y ocupaba el de la fase, pero bueno
5: sí. todos claro. sabemos
1: sí. que si en este juego hubiera habido policía, ese coche iría ahí lo sabéis. Claro, aquí aparece la katana ¿eh? la katana hace aparición ya aquí la katana es el arma más destructiva de este forrito, y uno de los ninjas el ninja verde que aparece en el barco es el primero que la suelta
2: Sí, porque los ninjas, aparte de katanas, llevan también unos. Eh, estos puñales. Los kunais? Sí, o no sea, sé kunais. no
1: ¿Tú no has visto Naruto ¿Eh? mucho? Pues, ¿Eh? ¿No has visto Naruto mucho? No,
2: no, Naruto no. no.
1: Pues es que los kunais, hombre, eso es el ABC del, del ninja. Pe
2: perdón. Yo no tengo hecho un máster. No tengo un, no he hecho no tengo un máster en asesinato silencioso como tú.
1: Ahí, ahí está, ahí está. Perfecto, Naikido.
2: Bueno, terminamos la zona del barco y es destacable que cuando terminamos la zona del barco caemos del cielo al suelo. No sí. sé por qué, pero el personaje cae. Ya, y volvemos al
0: ¿Eh? Bajas del barco. O sea, se supone que has subido al barco y te tiras al suelo. No
2: sé, tiene su lógica, ¿no? Sí, todo súper normal. Los niños también lo tendrían que hacer, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a otra zona que es igual que la del principio, mismo parque de atracciones, hasta que nos lleva eh, de nuevo a un pequeño, digamos, mid-boss que no es tal, es de nuevo el punky grande de la primera fase con, con Electra, los dos a la vez, sí. y que nos aparecen en la entrada a una extraña nueva atracción con unos colmillos y cuatro ojos muy raros, lo que nos lleva, una vez acabados con estos enemigos, a la, fase, a la parte final del, de la fase, que es una atracción claramente inspirada en Alien, con una neblina chunga. Una zona con huevos de alien que al romperlos explotan. Y un mid-boss, por así decirlo, que es como una especie de... Cabeza mecánica, barra reina alien, barra... Lo que queráis que sea, porque no lo termino de entender muy bien no, qué no, puede no ser me, esto. No voy a la vida, ¿qué coño es eso? <risa> y bueno, eh, tiene un movimiento... Personaje un poco extraño porque es como una especie de, de como decirlo, como un péndulo mecánico anclado a la pared que sí. se mueve de, de, de derecha a izquierda y que cuando lo golpeas tiene un tiene un movimiento de aceleración hacia ti. Sí. Es un ¿Y, poco y, raro, además, con un hitbox que, que extrañísimo. El hitbox de este, que es... por cierto veo que te ha apuntado que se llama Begelitz, sí. el hitbox es es imposible de explicar porque te da siempre. O sea, ah. Si no le das tú a él, él te da. En cuanto se aproxima, tío, aunque esté por la parte superior de la pantalla, te golpea. Siempre. Sí. Y sí, ya, sí. además, es, es más fácil de lo que parece perder alguna vida aquí.
0: Lo bueno es que lo puedes usar de punch. O sea, si le empalmas bien, si le, le, va, le, va, le vas dando golpes y va, poing, poing, va rebotando. Eh. Sí, ahí hay... sí, pero...
2: Pero, pero a veces se acelera Se te va a otra parte Por la parte más abajo Tú no bajas Y pum Te golpea Sí,
0: sí O sea Es que el movimiento que tiene Creo que es para adelante Para atrás Y derecha, izquierda y Entonces ese movimiento que, que se alarga como la cabeza O el cuello Es cuando hace esos barridos raros Que dices, Me da fijo Y, y sí, te da siempre Sí Bueno, le
1: damos unos toques Y, y antes de que lleguemos a, a, a Seguimos avanzando la fase Diré que trip y sí Aquí Trip y sí esta sí. música es un poco estridente y cargante para mí y la fase es que la fase en sí
2: es un poco tripitoda ¿eh? sí, yo sí. creo que no, no pega nada en este esta música en esta fase no pega nada sí. esta, par esta parte a lo mejor sí
4: yo creo que es que la fase no pega en nada sí. porque de estar pegándote con kinkys y todo eso a ah, huevos alien y y la especie esta de de de, de, de Thor Odin mecánico sí. no sé a mí era la que menos me
2: gustaba del juego. Sí, y además que es, con los huevos es, es, es extraño porque los golpeas y de repente cuando están explotando aparece un tío agachado de abajo. La gente no estaba ¿Es que, que, que la gente tenemos... dentro de Como que se materializan los enemigos o salen del suelo.
0: ¿eh?
1: Lo que hacía eso salen ahí de la niebla, de nada, de nada.
3: Y, y piensa que esos huevos son de un parque de atracciones y la gente se acercaba y explotaban y ahí qué coño pasaba. <risa>
4: aparte de que ¿quién, ¿quién entra ahí? o sea, vamos a ver a la cabeza esta mecánica que nos va al domar. es que no tiene mucho sentido sí,
5: o sea,
4: es como el túnel de las hostias, es que no tiene sentido ninguno si al menos hubiera una vagoneta abajo que dijera, mira, es que a la gente en vagoneta, pero es que esto se entra a que te hostien el, el monstruo este, no sé, no tiene ningún sentido es,
1: es, es la pantalla discordante del juego
2: sí, sí bueno, pues sí. Al final eh, acabamos con, con este personaje y poquito más adelante nos vamos a encontrar con el final de la pantalla, que es cómo explicarlo. Bueno, es Zanza es como una especie de tío con el pelo amarillo largo y unas uñas largas tipo garras. Muy parecido a un enemigo que había en el 1 también. Sí. Y que yo este siempre me lo termino acabando. Si voy con la espada cobra bastante bien porque justo delante de este hay un ninja que viene una que, que viene con una katana sí. y si llegas con la katana se le cortes el lomo muy fácil. Con, creo que con cuatro golpes de katana los ha sí,
1: tiene una segada tiene un golpe así que va como como si fuera blanca de, de sí, ese, de...
3: ese golpe lo es clavado el que tenía Genan en el samurai sword es el mismo ataque
2: bien visto sí señor pero bueno este lo mejor la mejor técnica táctica, perdón, es llegar con la espada para que engañarnos, y si no podemos llegar con la espada eh, ataques especiales y también te lo cargas bastante fácil pero como le quieras le quieras enfrentar con, con golpes normales te, te hará sudar ¿no? te hará sudar este tipo, este es otro de los que se, se repiten más adelante Vas con un nombre que mola bastante más que Zanza que es Souser wow. Wow. Que
3: pero <risa> vamos, eso es vamos, reverencia, digo
2: Emperador del Nanto o oh, pues que... como los sí. Bueno, pues hasta aquí, Muy eh, bien. Stage 3 ya completada. Vamos a ver.
1: round por el estadio fíjate tú los mejores estadios del mundo este estadio tiene secretos y, y, y historias por por, por por doquier el estadio de béisbol, José
2: pues fase 4 estadio de béisbol con un planteamiento inicial muy parecido al del anterior eh, bancos, tíos abandonando en los bancos hasta que llegamos a la puerta del estadio eh, de hecho se ve en el fondo el mismo parque de atracciones que acabamos de dejar
5: ¿Mm?
2: en el... ahí en la lejanía del, del escenario ¿Eh? hay algunos carteles bastante inquietantes, como uno que pone It's like sí que ¿Eso? no entiendo que...
1: no sé, pues será un guiño a cualquier sí. cosa y hay otro que pone
2: a baseball no, baseball sí bueno pues no sé, que sale daño del estadio, eh definitiva, eh, aquí zona de masillas en general sin, sin mucho más que sin mucho más que comentar eh, bueno de aquí diríamos que vamos a, a la zona de la zona primero, la zona de vestuarios por así decirlo y enseguida salimos ya al, a lo que sería el estadio eh, aquí en el estadio nos aparece eh, un primer mid-boss eh, que es Big Ben el gordaco que, que salta y se tira con la tripa
0: me encanta este tipo. Bastante
2: facilito Para que no vamos en la... Sí, sí, sí,
0: pero que, que, no sé, las hostias son, con, son contundentes Y el que va con el panzorro, ¿no? sé Siempre he tenido la sensación
6: de que... ¿Hemos ah. a gordos? o lo que estás no. diciendo Bueno, pues,
0: quizás sí, quizás sea eso, ¿no? Pero en este caso me mola zurrar Este tipo de gordos Los,
4: los gordos eran más jodidos en el primero, ¿os acordáis? Sí, sí cogía carrerilla, no había quien reparara.
2: Joder, para engancharle por la espalda no a tela. sí. sí? Que no...
6: fuego por la boca la bordo, de
1: boda de Sí, los, los gordos tiran fuego por la boca, pero estos, aparte de tirar fuego por la boca, molan porque te, cuando te, te dan una bofetada así como... como Y te, que te quita un buen trozo de vida, ¿sabes? Uh -huh. Pero es una bofetada así como de... como De, ¿De Wood Spencer.
3: Sí. Uh -huh. Una bofetada de padre
4: esa. Quita aquí
3: y por lo menos se les pueden hacer llaves porque en el uno los cogías y se te caían encima oye,
2: también eso es lo que me mola, me mola, tío eso <risa> es que estaban sí, física básica <risa> que son cortos se te caen
3: encima, tío sí, ya, yo lo sé pero que, que es curioso no me, me ha parecido raro yo, yo jugándolo esta semana quería que se mantenía ese factor no sé en mi cabeza qué pasaba y cuando me da cuenta que no digo, ostras vaya, me sí. queda así un poco sí, es ver, es a Blaise, como... ver
0: a Blaze <risa> hacerle una llave a Big <risa> <risa> <una> a... <risa> es gracioso pero estás seguro es como, que ejemplo, la llave inversa no te
2: echas. Los, los gordacos que salen, que tú los ves y dices, pero no, si es que lo raro es que se puede, que puedan andar, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a cogerlo? Pues claro, no, no puedes. Aquí el tío pues te debería estar en un similar pero hey, el tío va dando saltos. Son ágiles. Bueno pues nada, vamos, seguimos por el, por el por el estadio hasta que llegamos a una zona que sería la zona donde se pone el pitcher. Sí. Y, y sorpresa, ascensor hacia abajo. Hombre, hombre.
1: pantallas tardaron en poner el primer ascensor en este juego y el ascensor en el Chico Rey siempre es bien tripyc,
3: bueno, ¿no? Trippi sí, Trippi sí sí dolor de ojos y epilepsia
1: Trippi y inspiración también
2: sí, madre mía anda que Porque poner ahí ese ascensor accidente. ahí dentro, dentro del campo y, y, y lo largo que es y ascensor de libro nos van cayendo enemigos cada vez más cada vez más fuertes, cada vez más tochos Y hasta que llegamos a la parte baja mm -hmm. Tampoco es una, una no, Es un poco parecido Al, al del, en, en la primera parte Que aquí la, la, el tema es ¿Desde qué altura están cayendo los enemigos?
3: Correcto Y, y, y sobre todo es? Y a la velocidad que vas a ascensor la gente no debería salir volando <risa> La gente no, no caería en el ni suelo ¿no? Sí,
2: claro sea, Pero bueno, esto esto también forma parte de la gracia de los de los límites, para que engañen. Y bueno, llegamos a la parte baja, nos vamos hacia la siguiente fase y nos encontramos, oh sorpresa, una
6: especie de ring de lucha. Clandestino. Clandestino. Pues yo pensaba que al final del, del asesor de este íbamos a entrar un brela o algo, tío, porque no puede ser. No,
2: no, no va a desencaminar, ¿no? Pues bueno, llegamos al a la zona del boss eh, como decimos un, un ring de, de, de lucha clandestina debajo de un campo de béisbol al cual accedemos por un ascensor interminable todo muy normal y nos encontramos a Abadede que es el típico wrestler de, de dos metros y pico gigantesco, fuerte, rápido que da hostias como panes y que es muy parecido también a otro de los bosses del primer juego es el mismo ¿no? Sí,
1: sí el de la playa. Claro. El de la playa. Y además se llama igual a Badede también. Sí, sí.
2: Aquí está bastante más caracterizado siguiendo el, el aspecto de, de Ultimate el último Warrior. Warrior Porque vamos, la cara pintada y con bueno y un poco los, los flecos los ha cambiado por muñequeras gigantescas, pero el bueno, grito que se sí queda. La... Sí, sí, sí. Si
6: me falta el pelazo, el pelazo del Warrior no lleva este. Ya, tiene bastante buen pelo, ¿eh? Buen cardado negro. No, pero en la primera ha más pelo, la veo más, más último guerrero. Ese, los mugues del último guerrero... <risa> hmm.
2: <risa> también tenía mucha tela. Y bueno, no sé, este ¿no? tampoco me parece demasiado difícil. Creo que en el primero se me hacía más complicado este, este boss que aquí. Aquí en general... Las presas, bueno,
0: las presas me dan mucho por culo bueno, este. Sí, sí, porque no. te agarra muy
2: fácil. Pero bueno, también es lo que se espera, ¿no? El,
0: Sí, es un proceso
2: de... Sí, sufre bastante con los altos Eso sí que
3: es cierto. Sí. A mí, a mí me parece el, el escenario de este, de este combate, me parece casi una parodia al, al final fight donde te peleas con, con Sodom y con, y con Andorre. Sí. Es calcao, casi, casi lo mismo. Y toca mucho las narices cuando cada vez que te tira al suelo este tío, el público empieza ya a gritar y todo.
1: Muy bien. Vamos a por más. Nico, suena a Slow Moon, el barco, no sé.
2: Sí. Un buen tema, este es sí. tripino. Tripino,
1: tripino, gusto. Ah, sí. este, es un,
2: este es un buen tema. Sí. Bueno, de nuevo tenemos una fase de desarrollo lineal. Eh, que se desarrolla en dos en dos niveles, por así decirlo. La primera parte serían las bodegas de un barco y luego la cubierta. Eh, muy similar a la a otra de las fases del primer juego, que sí. también se desarrolla en un barco. Muy, muy similar. Sí. Recordar que en el programa de Strings of sí. uno hacíamos coña de que joder, cómo cojones se hicieron para meter. Lo primero, lo grande que era ese barco y lo segundo, cómo, cómo montaron el coche de policía en el barco. Claro. Para disparar los tiros. Esto es más realista, ¿no? Empezamos por abajo y terminamos por arriba. Sí, es poco más, poco más coherente con lo que sería un barco de verdad. Y, bueno, pues, lo dicho, es muy muy parecido en el desarrollo de la, de la fase a lo que era la, esta fase del, del primer juego. Eh, de nuevo más niñas, cada vez nos van saliendo enemigos más duros. aparecen los ninjas, ya se nos repite el, el boss de la primera parte, nos vuelve a aparecer aquí también. Sí. <coughs> Tenemos como mid-boss eh, la primera aparición, bueno, mid-boss un poco, poco fácil, no que es el kickboxer este que luego en la, en la siguiente fase aparecerá por triplicado pero bueno, aquí ya es la primera vez que aparece este personaje pero que tampoco nos va a causar muchos problemas ¿no? Eh... y luego ya bueno, subimos a la parte a la parte de la cubierta que esto ya es un poquito más chulo eh, primera parte de la cubierta eh, que concluye con una zona de ventanas donde hay unos moderos que están lanzando bombas continuamente y que teóricamente son bombas que podemos coger y devolver, pero no sé cómo de hábiles habéis sido, si habéis lo cogido, si habéis conseguido coger y devolver alguna alguna vez. Pero bueno, que no es muy, no es muy recomendable, más bien dejarlas sí, explotar. No lo he
0: intentado, que no lo he intentado. Yo tampoco, yo vi a las bombas y salía por patas, o sea. ¿no?
2: Pues en, teor en teoría se puede, pero bueno, yo sí. lo digo, es... es... altamente peligroso ponerte a coger bombas y a devolverlas. Además, esta zona es. es eh, bueno, los, los monteros terminan saliendo, nos enfrentamos a ellos. Hay ninjas que aparecen ya de algún color más y cada vez más chumos y creo que salen como dos o tres a la vez. Sí. Y la, aquí la mejor técnica es la técnica básica de todo item up, que es ir avanzando un poquito a poco y sacar los enemigos de uno en uno. Porque como se nos junten varios en pantalla, caerán las vidas sin, sin que nos demos cuenta.
0: Aquí, ya empi aquí ya empiezo a palmar yo. Hasta aquí más o menos llego bien, pero aquí ya empieza la, el festival de vidas
2: sí, además aquí está el, el muro está aquí, que, es, que es el boss de esta fase que va que aparece, eh, a aparecer a continuación. Y es, es el auténtico muro, que es, es eh, este boxeador de nombre RBA, que también es muy parecido a uno de los bosses del primero. Y que joder, es que tiene ataques por todos los lados, porque si le saltas, te hace un gancho hacia arriba saltando. Salta y golpea hacia abajo, eh, es rápido, eh, te, te, es capaz de hacerte presas, tiene golpes rápidos de puños, en fin, que lo tiene todo. Y encima golpea muy fuerte y te quita mucha vida. A mí este es el primer boss que considero que está un poco desnivelado respecto a lo que es la tónica del juego. Y aquí sí que si llegas con mucha vida, uso de, de los golpes especiales, porque va a ser la forma más fácil que tengas de, de acabar con él. Yo eso lo tengo muy
3: claro. Yo, yo sé que si, si me paso a este tío, sé que me paso el juego. Pero si no, ya sé que el game over se planta a mi pantalla y hay
6: otra cosa. Pues uh -huh. a, mí es una, a mí, sinceramente, es de las fases que más me ha gustado en todo el juego. O sea, esta fase me ha gustado muchísimo.
1: Bueno, pues... ...terminamos esta quinta fase... número 6 y empezaré diciendo Tripino
2: no, Tripino esta, Tripino". esta melodía no. la, bueno, jungla. Fase seis, la, la jungla eh, la jungla, la playa también muy similar eh, a otra fase del 1 la, la zona de la playa en sí. concreto eh, en este caso no tenemos tormentas puntuales que, como ya acordamos en el otro juego, no eran tormentas. No eran tormentas, que eran, eran, las eran las olas, olas.
1: qué risas. Tío.
2: Eran las olas que rompían y nos caían encima. Qué
5: risa.
2: Aquí, si nos fijamos en el agua, el agua también lleva movimiento al contrario del que debería llevar. Las olas rompen al revés, pero bueno. Eh, esta, esta pantalla es un poco rara porque es muy cortita, la fase 6, y casi podríamos decir lo mismo también de la 7. Eh, pero bueno, la fase 6 Tenemos dos zonas la fase, de, la fase de la playa, como hemos comentado eh, Mucho silla hasta llegar a la zona del final Donde tenemos tres kickboxers a la vez sí. Que aquí hay que tener Un poco más de cuidado Porque como nos, como nos cojan uno por cada lado Se nos zumba en la vida en un momento Pero tampoco son demasiado complicados Y pasaríamos al segundo ambiente Que es un ambiente eh, Que es más de jungla, como dice el título Que bueno, más que jungla parece campo de batalla porque sí. está plagado de trincheras y sacos de arena de los que se utilizan para, para poner barricadas
1: A lo mejor es por la jula por el de Jungle League No porque sea una jula, sino porque ahí es en la,
4: la merienda Nos daba la impresión cuando jugó, llegabais hasta aquí que era como un alivio ver que de día de nuevo hmm. porque todo el juego siempre oscuras, oscuras oscuras, de noche, túneles barcos, eh... Y, y ver la playa de día Y no sé Es como en el Final Fight Cuando llegas a la última fase Que ibas a la azotea Y veías que de día Después de haber estado Tanto tiempo Metido debajo del hotel No sé A mí es la impresión Que me daba Como que pensaba Que ya se estaba acabando El juego Aunque no, no era así Ni mucho menos
2: pues Esta fase a mí Siempre me descoloca Un poco por lo Es que es muy corta En comparación con las otras O sea No hay una uniformidad En cuanto a la longitud De las fases y esta en concreto me parece da un poco la sensación de estar como como medias como que se les quedó algo pendiente de término no sé sobre todo el, el escenario por ejemplo del mar y de la playa es un poco pobre realmente la parte del final ya bueno eh, dibuja algo más de fondo y eso pero la, la, la parte del principio es todo azul eh, la parte del mar es demasiado grande bueno relleno bueno sí poquito de relleno la verdad para que, para que engañarnos y además de hecho aquí el, el final boss es de nuevo repetimos el, el anterior que hemos tenido en tres fases más atrás sí, en top este top caso top. se llama saucer pero es de nuevo el, el, el tío de las, de las zarpas se vuelve a repetir y lo dicho una fase, a mí esta siempre ha resultado un poco un pero bueno, para gustos ocho fases ¿no?
1: pues sí Fase número 7 La pieza musical dura 30 y 32 segundos Pero también me, 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 me vuelve loco Me gusta muchísimo La planta de municiones, José
2: Sí, otra, otra fase de fábrica También similar a la que ya encontramos En el primer juego eh, Parece, bueno Una planta de municiones o una planta de montaje De robots, Eso es un poco raro Yo diría que tiene cierta Inspiración en la Cyber Cyberdyne Systems De Terminator 2 no sé, me da esa sensación, ¿no? Eh, pero bueno, típica fase de fábrica Con eh, cintas que nos llevan hacia atrás y hacia adelante uh -huh. eh, no sé, Continua repetición de enemigos De los que hemos encontrado hasta ahora eh, Varios de los bosses anteriores vuelven a salir eh, Lo he dicho Zona, de, zona de, de fábrica En la primera parte Luego nos encontramos un mega ascensor. Este ascensor es chunguete, ¿eh? O sea, hay que tener. Aquí hay que tener ya cuidado porque salen muchos enemigos y bastante duros. Sobre todo en la, en la parte del final. Sí. Que bueno. Nos llevan hasta la parte superior de la fábrica donde ya nos encontramos con el final boss, en este caso dos final bosses, que son dos roboces sentinela. Uh -huh. He dicho roboces.
1: Sí, sí, roboces está bien, roboces me gusta gustado.
2: Roboces, dos y cuarto de la mañana. Con la carne.
1: que no pintan mucho los robots tampoco en el, en, en el conglomerado del juego, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que unos, unos robots bastante lamentables en su ataque, con una especie de morning star que giran y un disparo muy random, mm. o sea, unos saltos de, extrañísimos claro, que...
1: viniendo de enfrentarnos a dos plays en el primero, ¿vale? A, a, a esta altura más o menos, ¿sí? sí, sí. De, de juego ahora nos plantan aquí a dos robots con movimientos súper limitados con ataques lentos no sé no suponen ningún peligro más que que que, ningún
2: que otro la única dificultad que tienes es que tienes dos enemigos a la vez sí Pero sí sí nada más nada más y además que son feos insulsos también
5: hmm.
2: o sea yo este, este es otra fase de transición esta séptima fase también es una fase que que quieres que pase pronto para que llegue la mandanga gorda sí
1: Pues eh, vamos, vamos a poner la música de, de la mandanga gorda que, que es cuando ya se, se está dirimiendo el, el
5: fin del título
1: X, José?
2: Pues sí, estamos cerca de Mr. X, estamos en la fase 8, el, bueno, el cuartel del, del sindicato del crimen, ¿no? Su fuerte. ¿Sí? Y tenemos una fase que se divide, podríamos decir, en tres zonas distintas. Tenemos un hall de entrada al edificio, en el cual se van a repetir algunos de, algún boss de, los de, de los anteriores una la zona cristalada, muy chula, un escenario muy bonito para, para mi gusto. Pero bueno, típico escenario de edificio. Después tenemos el último ascensor del juego, eh, en el cual aquí vamos a repetir varios de los bosses. Y que también tienen bastante mala leche, para que no vamos a engañar. Este ascensor también es un muro bastante gordo y, y te puede dejar muy tocado. Si empiezas a tocar aquí los continúes ya, eh, la parte final contra Shiva y Mr. X puede ser un poco... Un poco difícil Y bueno, acabamos con el ascensor Y ya vamos a la planta superior, la planta noble Y como ya he comentado Llegamos al borde del juego Que no es otro que de nuevo el señor Mr. X Igual que la primera parte Que nos espera sentado en su sillón Fumándose un cigarro Mm. O no, depende de la versión que estemos jugando Sí señor Y que de momento nos va a sacar a el carronazo de su guardaespaldas Digamos, sí, no diría lugarteniente Más bien, el esbirro, su guardaespaldas, Shiba Que es un tío que es enorme, vestido de negro, típico karateca chungazo Que tiene golpes bastante duros y que es el sin duda el más difícil de todos los enemigos del juego hmm. y que además es muy, muy chulo, muy guapo de llevar, perdón, de llevar, de, de enfrentarnos a él.
5: <risa> y
1: de llevar también, te ha ¿Te eh, Luego, 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 para luego, para luego.
2: Y bueno, cuando acabamos con Shiva, pues ya el señor Mr. X se tiene que levantar de su sillón, coge la metralleta, metralleta Chicago años 20 este me cargador que se pone a dispararnos y pues nada el final del juego acabamos con él y hasta aquí hemos llegado amigos música de su compadre.
1: sí sí la música de, 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 de Mr. X está está súper bien y cuando pasábamos cuando acabábamos con él sonaba sonaba esto que suena ¿Sonaba este ending theme y, y no venías esta Roll con esa piñeta, José?
2: Sí, unas viñetas que, bueno, seis viñetas nos, nos cuentan un poquito el desenlace del juego. Eh, nos muestran cómo hemos derrotado a Mr. X. Aparecen los cuatro, los cuatro protagonistas al fondo, sabiendo que solo podemos llevar dos. Encontramos a, a Adam eh, encadenado en la pared... Eh, lo liberamos, está un poco maltrecho eh, y finalmente quedan todos juntos ya con Adam, que coge a su hermano en hombros mirando hacia el horizonte en donde un helicóptero se va por encima del sol y están súper contentos de que no sé si de qué ver, ver el sol de ver un helicóptero, a lo mejor el helicóptero es el poli que no ha querido participar en el juego y dicen, mira qué cabrón por ahí va no lo sé, esta última parte me deja un poco descolocado, pero bueno, así, así termina el juego y, y, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Este es el final de Street of Rage 2, eh, una conclusión, pues, a la altura de la historia del juego, para que vamos a esperar más. Sí. Además han hecho en contarnos algo. Sí. Porque aquí lo importante era, era el desarrollo, era los golpes, era lo bien que nos lo hemos pasado jugando este juego. Y no sé, hablas un poco de cuál ha sido vuestra experiencia jugando el título otra vez Y, y cuáles han sido las sensaciones
0: Albert Yo más que otra vez, sí que este título es lo había probado alguna vez Pues aquello que te lo pones en el emulador y tal Pero jugarlo en serio como hasta ahora, pues no O pues sea, hasta ahora no lo había hecho en serio Y la verdad es que yo que siempre he tenido Super Nintendo y la Mega Drive Como os he dicho muchas veces, no, no la he tocado Bueno, porque no la he tenido nunca, ni, ni he tenido amigos que la tengan la verdad es que sorprende sorprende el, el juego y sobre todo la evolución del primero al, al segundo en cuanto a gráficos en cuanto a mecánicas, a movimientos como hemos dicho que tiene un montón entonces la verdad es que es, es un juego que, es, que se deja jugar que se deja jugar muy bien así que es cierto que la fase 6 y 7 es un poco como no sé si es relleno o inacabadas como habéis dicho o el qué pero pero que tiene como no, como no son muy larguitas pues hace se pasan rápido y, y bueno, llegas al, fi al pedazo final que te encuentras aquí, no la, la última fase. Y no sé, para mí ha sido ha sido divertido. Las la dos semanitas estas es que me hubiera gustado darle más y, y meterle más caña. Hmm. Solo he llegado, a la, no he llegado al final, solo he llegado hasta la fase 8, haciendo el, el que no es un truco tampoco, el, el, el ponerte 5, creo que son 5 vidas por crédito. Llegué hasta la 8 Hasta la última sí. fase No pude llegar hasta Shiva y Mr. X Pero Pero yo lo he mucho Y Tengo poco tiempo Y son de esas cosas Que siempre dices Que, que te gustaría jugar a, a, este, a, a estos juegos siempre Pero eso, Yo creo que sí Se puede Una partida rápida En el metro Con la PSP sí. Siempre puede caer Sí, sí Este juego cae En 50 minutos Más o menos Una pregunta ¿Cuántos continúes Había
1: por defecto Que no Tres Tres Tres, sí Por, de, por defecto que, Creo que no Dos
0: ¿Dos? ¿Dos? Ah, pues dos. dos. Que en que no, el remake sí no, que no lo sé, mal.
1: porque sí que he tenido que usar alguno en alguna partida. Pero la, la, la Drive no, no, no lo he tenido que usar y no sabía cuántos iban. ¿Tú no juegas habitual, Bruno? ¿Tú juegas habitualmente, retomas títulos uh, como estos y tal y les das de vez en cuando una pasada? O?
4: Sí, bueno, yo cuando tuve que hacer el reportaje de, de Rotor Gamer me los tuve que jugar los tres hasta el final, porque tuve que sacar las capturas de todo. Mm. con el emulador y no te quiero decir la cantidad de capturas que me salieron mm. pero sí, sí o sea normalmente el primero y el segundo he jugado mucho el que más me gusta es el primero sí. el segundo yo entiendo que bueno que es mejor juego que es el que siempre se elige como el más redondo de todos pero al que sí que le he dado muchas, muchas, muchas vueltas una y otra vez es el primero de hecho es el único que me he comprado en, en 3DS mm -hmm. no sé me gusta más me parece que tiene peor gráficos y tal pero lo, incluso lo del policía me hace gracia Me recuerda a Golden Axe uh
5: -huh.
4: Y la fase del ascensor, el gigante de, de la penúltima fase Es que no se sé, me parece un juego más Más salado uh -huh. Este me parecía que es más redondo Pero más parecido a otros Pero vamos si jugado. Esta vez no he vuelto a jugar Veamos, Lo tengo reciente del año pasado Y bien, lo que pasa es que estos juegos son para jugar a dobles Con amigotes Cuando sí, juegas sí. solo Pierde, pierde un poco cambia, no es el Final, 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 Final Fight tío. Y jugando solo pues bueno te lo pasas igual de bien cambia este tío. quizás o que me hago viejo <ríe>
5: bueno como todo. Digamos, el dual dragon sigo jugando y me sigue encantando igual eso
4: que es corto como pues sí pero bueno el tercero es el que más dolor me que es el que me lo tuve que jugar también y bueno ya cuando lo hagáis el programa ya os echáis otra partida y veréis que es que es el dolor auténtico ese juego
5: no,
1: yo, yo me la he echado, yo me la he echado, yo me la he echado. Pero no, me voy a guardar la opinión completa.
4: Ese, supongo que si jugara con amigotes otra vez, pues le volvería a coger el, el encanto. Pero aún así, él prefiere el primero.
1: Yo tengo la duda, y lo comentaba el otro día: si jugara el 2 y el 3 sin sonido, los dos, ¿cuál sería mejor? Ahí ya tengo dudas. Pero bueno, ese debate, ese melón lo abriré el día que hablamos del 3. ¿Y, ¿y tú cómo lo has visto esto de volver a jugar a Strife
6: pues mira, eh, casualidades de la vida Hace unas semanas eh, Estuvo por aquí por casa de mi cuñado Comiendo y demás Y me dijo que si tenía un juego Que él jugaba de pequeño ¿no? Que era de pegar hostias por las calles Pero con una música que te cagas Y era Steve for Rage Y a por, ya que me hice Con mi cuñado de Stay Rage Pasé directamente al 2 Y ahora esta semana lo vuelto a rejugar Y la verdad es que eh, me lo he pasado genial eh, Buena música eh, Diversión garantizada Es un juego que puedes rejugarlo y rejugarlo Mil veces eh, como dice el compañero eh, con, algún, con algún Amiguete o quien sea Incluso con tu hijo o con tu sobrino Con quien sea que siempre te diviertes Te lo pasas bien y es un juego que le, A pesar de ser siempre lo mismo eh, Cada vez que lo juegas lo disfrutas Al máximo
1: Y qué esta leyenda para ti que
6: pues hombre, a
3: mí es que este juego significa algo más junto con el 1 porque fue el, el juego que, o la saga que me hizo que, que me decantara por una Mega Drive en vez de una, por una Super Nintendo en la época, ¿no? Hmm. Pero sí que es verdad que, que cuando no tenía este juego en la, en la época lo, lo idealizaba mucho y, le, y jugué mucho al 1, entonces cuando pillé este no sé, en su día me parecía hasta fácil lo que pasa que después en, o sea, como que me, en un principio como que me decepcioné pero luego ya con el paso del tiempo eh, le pillé el gustillo y hombre, para mí este es un, un juegazo brutal y sobre todo jugarlo hoy en día pues la, la conclusión que saco es que es de reconciliación máxima con este juego y sí que me parece eh, como un remake del 1 salvo que te meten las segundas partes de cada fase que sí que me parece que son las áreas nuevas porque si nos fijamos, casi, casi todas las primeras áreas son como, como un recuerdo al primer juego y sobre todo pues, con los pedazos de sprites con, con el pedazo de diseño que tienen pues a mí suele ser uno de esos juegos que, que durante el año siempre cae alguna partida con lo cual, pues... uno de los de los cinco más legendarios o de los tres más legendarios de Mega Drive seguro
1: un debate que se ha abierto aquí esta semana y en el que los miembros del programa estamos todos de acuerdo y algunos de los oyentes también, algunos o muchos de los oyentes, que es top 3 top 5 de Mega Drive, que vendió muchas consolas, este y el primero eso también lo tengo bastante lo tenemos bastante claro para mí es un fundamental y para mí es un auténtico emblema
3: es la prueba de que es el mejor bitmap de, de consola. Es, es la prueba de que se podía hacer un bitmap en condiciones para, para una consola sin con, con, lo, con las características que podía tener una consola sin tener que recortar personajes como hicieron en otros lados y, y demás.
0: Puedes decirlo, puedes decir. ¿eh? No,
1: no, si, si se va a decir en los comentarios, si <risa> se va a decir mucho y de maneras sutiles, sangrantes y de todo, ¿sabes? Ya veréis, ya. Yo he echado un ojo ya y. y madre mía. Bueno, creo que queda José solo por decir algo del título y seguir hablando de cosas que todavía no nos vamos. ¿eh?
2: Sí, bueno, yo. yo, yo lo mejor que puedo decir es que ser, este juego siempre va conmigo. Es pura y exclusivamente es lo, lo, lo que resume todo. Pues sí. Es, el, es un juego que siempre juego. Es que no lo tengo que volver a jugar. Porque nunca dejo de jugarlo. Siempre, siempre caen unas partidas. Y de hecho, esta semana. O sea, de las cosas más fantásticas que me han pasado es ver a mi hijo enganchado con la, con la consola con, con cuatro años y medio que tiene y jugando y disfrutando y que, es, que, es, que es así es un juego que, es, que para mí es uno de los más grandes que he jugado eh, desde siempre y que no, no, no me desprendo de él porque no, me, no, no quiero me encanta y siempre está ahí es uno de los básicos yo para mí es top 3 clarísimamente lo dije el otro día lo mantengo para mí, lo, para mí los tres que más me gustan de Mega Drive son Sonic 2 son Street of Raid 2 y es Gangstar Heroes que es una cuestión totalmente personal mm. que eso muy rebatible y cada uno tenemos la nuestra pero para mí es top 3 y, y ahí no me bajo <risa> y que es totalmente recomendable y se deja jugar muy bien a día de hoy sí, y, si tienes gusto por, por el clásico, este es de los más rejugables que hay sin ningún tipo de duda. Que tiene carencias. Eh, sí. Hemos visto que hay dos fases que son puro relleno, pero al 100%. Que no innova demasiado respecto al anterior. No, muchos juegos son los mismos y repite algunos enemigos. Pero, bueno, también hemos hablado, seis meses de desarrollo, eh, cambio gráfico de arriba abajo, sprites enormes. Eh, no sé cambia todo música nueva no sé todo se le perdona todo se le perdona
1: es que es diversión o sea ha dicho Exactamente. Has dicho lo de, lo de lo de lo de tu hijo y bueno los que, los que tenemos hijos al ver tú y yo sabemos que que son o sea los niños no tienen no 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 necesitan tragar con nada es decir si un juego no les gusta o no es bueno o no le divierte lo dejan al segundo.
2: Sí, sí.
1: Y, 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 a, 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 Marcos lleva jugando Street for Race desde hace, no sé, Marcos tiene cinco años, lleva jugando pues a lo mejor dos años y, y, y se sigue cogiendo su consola y se echa una partidita y oye, pues si llega a la zona 5 pues se, se ríe y, se, y, y dice, mira el gordo y no sé, y, notas que el juego es bueno porque si un niño se divierte es porque el juego es bueno. Eso es así. Mm. Pues no tiene, no esto, sabe ni de seguirismos ni de, ni de otros juegos, ni de otros títulos Ni de influencias, ni de nada Solo sabe de diversión eso es, eso es eso va a misa Lo de los niños va a misa
0: Me habéis dado un poco de envidia esta semana Porque el mío todavía es pequeñito Tomás es pequeño Tomás, Tomás es, es muy, muy pequeño ahí. todavía para, para estos juegos Pero tengo ganas de que llegue esa época De pegar unos, unos piños con el, con el niño al lado o sea, es... Llegará Llegará sí, sí, y sí, 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 y lo espero, y Llegará espero sí. que le guste. Pero esto te puede salir a jugarme como... <ríe>
2: te puede salir bien
0: o mal. Pero bueno,
2: espero que... yo, yo te puedo asegurar que por las partidas que he echado esta semana, que merece la pena todo el esfuerzo de montar la Raspberry con el emulador y eso, solo por las partidas de haberle jugado ahí, ya ha merecido la pena. El esfuerzo que he tenido que meter ahí, que tampoco ha sido gran cosa. Pero vamos. <risa> Pero vamos, venía de, 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 de para probarlo, perfecto. Y él disfrutaba lo que dice Rafa que, que no se casan con nada O sea, si no es divertido, va fuera Ya sí. sea dibujos, ya sea una película Ya sí, sea un juego, sí, sí, ya sí. sea lo que sea fuera O sea, si no les divierte, va fuera Y no se cortan en decirlo Y yo lo he visto a mi hijo Jugando y pasándolo bien
1: Bueno, dejadme que cambie de tercio Y hablemos de otra cosa Bueno, José, antes de hablar de, 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 de lo que salió en otras consolas, de, de las diferentes versiones de, de Street for Raid 2, porque no es, no es todo como lo conocimos aquí.
2: Bueno, pues eh, hablando de versiones, lo primero vamos a hablar de la versión de diferencias con la versión japonesa, con Barren Aquel 2, y las vamos a pasar un poco por encima porque sí que es cierto que, como siempre, eh, se introdujeron algunas modificaciones algunas de ellas que no se terminan de entender y otras que, que bueno, son más anecdóticas que otra cosa. Empezamos por la parte la pantalla de título. Obviamente el título es diferente, pero es que en este caso se ha cambiado por completo eh, el estilo del de, logotipo. Y de hecho eh, es destacable que, que quiero recordar que hay hasta tres versiones distintas porque tenemos la japonesa poniendo Bar en aquel 2, tenemos Stritcho Race 2 con 2 en números romanos y of Race 2 con 2 en en números latinos. Sí. Ya es el colmo de del querer liar la parda. Bueno, ¿qué más? Eh, en la versión japonesa, el modo duel se llama Batling. Uh -huh. Que es una traducción también un poco. Bueno. Libre. Sí. ¿Badley? Sí, un poco rara. Eh, ya hemos comentado antes que el personaje del Skate, eh, es un, eh, su nombre en japonés es Sami. Y, no sé, ya se ve que lleva unos patines, no hacía falta ponerle el nombre Skate. O al revés, si se llamaba Skate no hacía falta cambiarle el nombre a Sami. No, no lo entiendo.
1: ¿Por qué lo llama Nelly aquí? ¿Que no lo entiendo. Ven, sí.
2: En fin, pues sí eh, Más cosas eh, La versión japonesa eh, Y esto ya es Fue una parte de la censura Censura un poco tonta, pero censura eh, El movimiento de Blaze Cuando hace el salto y patada En ¿eh? la versión japonesa se le ve la ropa interior Se ve blanca Y en la versión occidental Se oscureció Para no molestar a nadie Pero no solamente eso, sino que el brazo Se le cambió la postura
5: mm en la
2: versión occidental tiene el brazo como si estuviera detrás de la cabeza en la versión japonesa el brazo lo tiene bajo. No sé. Sí, sí. Movida raras. Sí. Y finalmente destacar también la diferencia que ya hemos comentado antes, que eh, Mr. X en la versión japonesa está fumando en su sillón. Y en la versión occidental, pues. pues no. Y de hecho, en la, en la entrevista de con Ayano Koshiro, eh, dice ella que el, la razón por la que. por la que está fumando. Era porque en ese momento ella eh, fumaba mucho, parece ser. Y le pareció gracioso el, el poner al personaje aquí esperando, fumándose un puro. Y también le preguntaba al entrevistador acerca de las diferencias y de, bueno, todos los cortes a nivel de censura que se habían introducido y dejaba bastante a las claras que hecho para ellos no tenía ningún tipo de importancia que era algo que se sabía que pasaba y que les daba igual, o sea, no se veían violentados porque alterasen eh, el fruto de su trabajo en este caso por poner una censura que no pasaba de cambiar un color en la paleta de un sprite Pues sí, pues vamos
1: a, vamos a pasar a, a otra cosa vamos a escuchar esto
2: la estudiante música me da...
1: Sí, <risa> es, que, es que los 8 bits... Y...
2: Sí, 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 no. sí, los 8 bits tienen Teleita ahora. ¿eh? Eh, bueno, decir, como ya hemos comentado antes, que existen versiones eh, para, para las máquinas de, de 8 bits, las máquinas pequeñas de, de SEGA de la época, versión Master System, versión Xia y que yo calificaría como... Lo que no se debe hacer a la hora de convertir un juego. Porque no quedan, no quedan bien. Son juegos que, como hemos dicho, sprites tienen los tiene muy grandes, escenarios muy coloristas, con mucho detalle, y esto a una 8 bits no lo aguanta. Entonces, bueno, la versión Master System más o menos aguanta el tipo, pero yo he estado jugando un poquito la versión de Game Gear. Y los sprites son. Microscópicos, no se ve nada y, y el juego, la sensación de juego en general es. pierde mucho con la original. Es algo que se puede esperar, pero. claro, cuando te, yo este juego no, no, no lo disfruté en su momento. si lo hubiera estado disfrutando en casa probablemente tendría un mejor recuerdo, principalmente porque, pues bueno, no había otra cosa, ¿no? Era lo que te tocaba y si te tocaba esto, pues. pues bienvenido era. Pero sí que es cierto que son decisiones que, no sé, yo pienso que le hubiera venido mejor a, a este tipo de máquinas que hubieran apostado por otros juegos pensados más para ellas, que le hubieran aprovechado más. No sé qué edad, si, la habéis, si las conocíais vosotros ya, si las jugasteis en su momento, si las habéis jugado ahora, qué os parecen.
0: Yo probé la primera fase de, de la de Master System, más que nada para ver cómo habían encajado lo, ese juego en 8 bits. Y la verdad es que me sorprendió que la, al menos la primera fase es bastante parecida a la, a la original. Vale, sí que los SP hechos más pequeños es todo más, es todo 8 bits, ¿vale? la música tampoco se parece y todo. Aún se deja jugar bastante, pero la dificultad, supongo que es porque la movilidad es, va todo como más rápido, vale, entonces la dificultad es, perdí todas las vidas en, <ríe> en pasarme esa primera fase, ¿no? Pero yo creo que es, es eso, si, la, si has tenido la no, o si tienes la nostalgia de que fue la versión a la que tú jugaste, pues supongo que hay gente que yo creo que puede estar, la pueden llegar a valorar bien. ¿Vale? Ahora jugarla ahora es duro, jugarla ahora y sin tener ese factor nostalgia es duro jugarla ahora, al menos para mí.
4: A mí es que me parece, no sé, yo es que si tuviera una Master System antes, ya en aquella época y ahora me pillaría el renegado de Taito. sí que es un juego de ese de ese tipo pero que está hecho más acorde a lo que es una Master System y es no solo tiene mejores gráficos sino que encima es más divertido uh -huh. de hecho es que si te lo juegas ahora sigue siendo divertido este pues lo que decís vosotros es lo típico que se hizo para aprovechar la licencia y bueno y de aquella manera el de Game Gear creo que llegan a hacerlo yo en Hobby Consola y no lo pusimos demasiado bien además que creo que solo se puede jugar con, con la chica ¿no? me parece creo recordar, no lo sé muy bien
2: Diría que puedes elegir entre Axel y Blaze sí. Quiero recordar
4: No sé, viendo las imágenes Es que hace muchos años Pero creo que tampoco tampoco era muy allá
2: No, tiene un hitbox que Y los otros Van demasiado rápidos hacia ti Y te golpean demasiado o sea, Está muy mal equilibrada la dificultad
0: Al de Master le pasa igual
1: bueno, pues sí, había que aprovechar el tirón. Y de, yo, de, de mi entorno, creo que nadie compró Steve for Rage eh, en, en consola inferior pensando que iba a ser un juegazo ¿no? no conozco a nadie. Pero lo que sí que hay fueron. Lo que sí que hubo fueron. Secuelas fallidas, José. Intentos de, 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 de sacar más de, de Steve for Rage. Y, y no salió.
2: Pues sí, la verdad es que. Bueno, ya. ...ya sabemos que sí que se publicó la tercera parte... ...de la cual sí, hemos claro. estado hablando... ...varias veces a lo largo del programa... ...y que nos reservamos para un programa... ...para... para tratarla en, en profundidad... ...pero... ...y a partir de ahí que... Eh, 22 años desde... ...desde el lanzamiento de este Street of Raid 3... Y, y no ha habido nada pues hombre ha habido intentos ha habido muchos intentos y podemos comentar aquí porque por ejemplo para Saturn eh, podemos destacar la adquisición fallida de la licencia de Fighting Force que como ya comentamos en dos programas más atrás o, o así, quiero recordar... Sí, en el
1: de juegos...
2: Eh... Sí, de Inconfesables. Sí, eh,
5: sí.
1: Eh, bueno,
2: este Fighting Force no queda claro si SEGA estuvo detrás de, de, de Core o fue Core el que ofreció la licencia a SEGA. La cosa es que parece que sí que estuvieron en conversaciones, pero finalmente SEGA desechó la licencia, que al final fue lanzado con cierto éxito en PlayStation y Nintendo 64 y PC. Eh, pues aquí tenemos una prim un primer intento fallido De sacar un una continuación de Fighting Force ¿Qué Yo, yo, sí,
4: yo sí. Es lo que tengo entendido De aquella época era que Sega eh, quiso sacar un... o sea, la idea se lo ofrecieron a Core Core venía de hacer el Tomb Raider lo estaba petando, además de hecho Tomb Raider salió primero en Saturn antes que en Playstation con muy poca diferencia pero fue un juego que diseñaron directamente para Saturn y, y, y la idea era hacer un, un Stitch of Rage en 3D lo que pasa es que Core lo que quería es sacarlo también en Playstation y Sega dijo que no fue cuando empezaron los tirallas flojas Y entonces al final Rompieron las negociaciones Y sacaron el El Reigny Force Que es el Stitch of Rage Cambiaron el nombre de los personajes De hecho es que los personajes los ves Y son Es, sí, es, es sí. los, los de Stitch of Rage Metidos en, en eso Porque lógicamente Vieron las orejas al lobo Y prefirieron Sacar el juego por ellos mismos En, en PlayStation también Lo cual fue una jugada Pues bastante más inteligente pero sí, sí recuerdo que la historia eh, empezó como una cosa de SEGA. Pues ahí está. Si la memoria no me falla, vamos. No, bueno... Por, porque recuerdo además que, bueno, que nos lo vendió en la moto como que esto fue que esto iba a ser como Stitch of Rage y tal, y al final salió de aquella manera. Que a mí me gustaba el juego bastante, pero que no era Stitch of Rage.
2: Totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Bueno, otra otra secuela fallida en época de Saturn podría ser el de al Arcade, porque parece que también hay rumores que dicen que originalmente se concibió como una continuación de la saga, pero que bueno, luego se lanzó con nombre con nombre propio. Ya en la época de Dreamcast, eh. se intentó hacer un Stitch of Rage 4, que en el cual también estuvo involucrado Ancient y parece que empezaron a hacer un prototipo que al final los ejecutivos de Sega América desecharon por el tipo de juego y por la época. Vale. Porque parece que ya la época final de los 90 eh, ya no pegaba ese tipo de juegos y ya no quisieron apostar por eh, algo más eh, en esta línea en 3D para, para Dreamcast. Cuando había otros títulos de de videojuegos para la consola. Pero bueno, pues, grandes decisiones del final de de la, de la época de de va con, con el hardware más eh, época de Xbox eh, en esta época Noriyoshi OVA declaró que quería sacar juegos de franquicias como el Shinobi el cual terminó sacando <risa> en 2002 <risa> la verdad es que eh, pues este último pues parece que quedó algo algo no, del todo olvidado porque ya no se supo no se supo nada
1: Y por último, ¿qué más? Sí, y pues en la
2: séptima generación de consolas, en la justo anterior que ahora, ha habido hasta cuatro intentos de sacar una <ríe> una continuación. En 2008 eh, se intentó hacer un Stitcher Reach Online de una empresa llamada Bottle Rock Entertainment, que se canceló. En 2012, eh, un Stitcher Reach 4 desarrollado por Green Barcelona, que es un, un estudio que está pues en Barcelona, ah, que bueno. también se canceló, o estaba. No sé, ¿qué, ¿qué más había hecho esta gente? Y esto no los conocía.
4: Esos son los que hicieron el... Algo
2: de Capcom, el Bionic Comando. Ese. No Bionic vale.
4: Comando también. Y cuando se fue la casa Madre Green, se fue a tomar por culo, se fue fueron ellos también, desgraciadamente. Hmm. También estaban metidos en, el, en una especie de... Iban a sacar un Strider en 3D, que lo iban a hacer ellos, y también se canceló el proyecto.
2: Hmm. Oh, pues, les había mirado un tuerto, madre mía.
4: Lo, lo otro fue por, porque la casa madre, creo que, que eran suecos o algo así, sí, se fue al garete y lógicamente ellos se fueron detrás, pero vamos, lo del Strider salió bastante a la luz con, a raíz de la pues la última entrega que sacó Capcom y todo eso, empezaron a salir bocetos, imágenes y cosas.
2: Bueno, también tenía que anotar que en 2012 eh, también se intentó hacer otro estilo of desarrollado esta vez por otra empresa llamada Rufian Games que tampoco lo conoz les conozco, que también lo cancelaron y que y finalmente en 2013 eh, Backbone Entertainment eh, mostró algunos de los diseños que había presentado como eh, un early pitch a, a SEGA pero que también finalmente se rechazó. Así que nada, no habrá sido por intentos, ¿no? Porque vamos... <risa>
1: Alguien, alguien no le interesa que esto, que esto, que esto, que estas cosas me hagan. No sé, no sé pues, pues,
2: pues, yo pienso que eh, viendo el resultado que han tenido con el último Strider que salió, hmm. así como algo, algo menor, no, un título de gran lanzamiento, algo que pueda ser ahí descargable y demás, yo creo que podría perfectamente encajar. Hmm. Y de hecho, en la, en la generación anterior se lanzaron, se lanzaron contras y se lanzaron algunos juegos. en en este formato que yo creo que encajan bastante bien y que la gente los, los agradecería mucho
4: ya lo que pasa es que Sega están están bastante empanados <risa> hace,
2: están, están, están empanados por hace
4: poco salió también que, que estuvieron a punto de estaban empezando a hacer un proyecto de un Golden Axe con gráficos tipo como los de Vanilla Ware sabes como el Odin Sphere y todo eso madre sí. mía. Y ta, también lo cancelaron
1: madre mía
4: eso salió hace un par de meses o tres, se, se filtró por ahí, o sea que es que también eh, tienen cojones. Eh. Total para lo que están haciendo.
2: Hombre, ellos siguen sacando Sonics. Ya, y las
4: olimpiadas de, de, de Hamburgo y su puñetera la madre. <risa> Fa, fatal.
2: Hostia, lo, de, lo de, el, el, el enésimo intento de Sonic de Este de verdad, de verdad De la buena que va a salir bien Ya es un poco como que Yo no sé lo que pueden vender estos juegos pero... Este
5: este
1: es el bueno, este que viene a ser bueno Ya lo verás Este, este es el bueno, confía <risa> Bueno, esto, todo esto que estábamos hablando No pudo ver la luz eh, Por unas cosas o por otras Pero lo que sí que pudo ver la luz Es esto que va a sonar ahora mismo y digo ver la luz y, y me ha aventurado. Ver un poquito de luz, ver un poquito ahí el cantito, porque... Porque porque hablamos de un título prohibido José, hablamos de Street of Rage
2: Remake Pues sí, como bien dices Es un título prohibido Hablamos ¿No de Streets of Rage Remake ¿Y, ¿Y qué es Street of Rage Remake? Pues bueno, lo primero eh, Que quede claro que esto no es un mod Desarrollado con open board Eso partamos de ahí ¿vale? Porque mm. es un juego que se ha ido desarrollado desde, desde el núcleo Por completo Por la gente de Bomber Games es un fangame lanzado en 2011 en su versión definitiva la 5.0 y con una continuación 5.0A eh, Bomber Games que además eh, su principal desarrollador y varios de los componentes son españoles la verdad es que es un grupo de gente eh, bastante elevado si, si vemos los créditos del juego muchísima gente trabajó ahí en este remake que se estuvo desarrollando por del orden de 8 o 9 años hasta que tenemos la versión definitiva, la que se lanzó. Y que, como bien dices, es un título prohibido porque se lanzó, vio la luz, eh, se estuvo mucho tiempo anunciando, salieron varias betas, SEGA no dijo nada, pero en el momento en el que se hizo el lanzamiento definitivo, SEGA extendió sus alargados dedos y les obligó a eliminar el juego de la descarga, con la amenaza de pues bueno, ya sabéis, ¿no?, de ejercer su derecho sobre la propiedad intelectual del título y poder eh, ponerles una demanda por, eh, por uso indebido de material con copyright. El resultado fue que, pues bueno, el juego se tuvo que retirar de descarga, pero la verdad es que, bueno, es un juego de comunidad, es un juego libre, gratuito, que no se cobró nada por él, <coughs> ...y cuando lo tuvieron que... ...sí, lo retiraron del, del site eh, original... ...pero el juego había recorrido como la pólvora... ...y hay varias versiones... ...lo podemos volver a encontrar de nuevo ya... ...sin mucha complicación para descargar... ...y podemos disfrutarlo... ...con un poquito que le preguntemos a... a ...San Google... Eh, ...encontraremos una, una versión... ...han sacado hace relativamente poco... ...una versión 5.1 revisada con... ...doscientos y pico fallos corregidos... ...de la versión anterior... ...que ya era de por sí... ...súper estable... Y que desde aquí, desde Rejugando, invitamos a todos los que no lo hayáis probado a que le deis una, una más que una oportunidad, que le deis un buen tiento, porque es que merece la pena todo y más. Porque lo que hay aquí dentro de este juego para ofrecernos es, es prácticamente inabarcable todo lo, que, todo lo que tiene dentro. Me refiero a, a contarlo. Es, merece mucho la pena que, que lo descubrís por vosotros mismos porque os va a sorprender y mucho. Sí, el...
1: Eh... Un, un juego que merecería un programa por sí solo y se la llevaría de los buenos de, de los de, lo bueno, de, lo, de tres horas pero ponles un poco a los oyentes que no lo hayan probado la miel en los labios porque claro suena a Street for Rage Remake que es un remake del primero no, puede, no saben si explícales un poquito de cómo 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 cuenta el juego esto
2: bueno pues eh la mejor forma de explicarlo es que es un remake de la trilogía de Mega ¿vale? O podríamos decir que una continuación porque incluye ciertos elementos eh, propios. Mm. Eh, está totalmente recreado, no cuenta con ripeos de ningún tipo, o sea, todos los sprites, todos los escenarios, todo absolutamente todo ha sido redibujado de cero, mm. efectivamente inspirado en los elementos originales, pero tenemos todo rehecho de nuevo, por lo tanto es un... Eso es un punto muy a favor de, del juego. Tenemos hasta 18 personajes jugables, eh, no todos de principio, pero eh, ya os digo, entre versiones de los diferentes juegos y otros personajes que han incluido, hasta un total de 18. Una música completamente remezclada y que además es muy buena, como podemos escuchar. Muy buena, sí. Muy, muy buena, con todos los, los, todos los temas de los tres títulos e incluso algunos adicionales. Cuenta con hasta 8 finales distintos, 8 finales distintos, según lo que hagamos en el juego y lo buenos que seamos, y dependiendo del nivel de dificultad. Tiene un editor de niveles desbloqueable que es avanzadísimo y que cuando desbloqueemos el, el editor de niveles podremos incluso acceder a niveles que ha desarrollado la comunidad y mods del juego completos que se han ido desarrollando por parte de otros usuarios
1: los escenarios de Final Fight y los personajes de Chico
2: Fighter. Efectivamente, aquí vamos a abrir un poco la caja de Pandora y va a haber de todo. ¿no? ¿Para, qué no vamos a enganchar? ¿Para qué no vamos a engañar, no? Sí, sí. Pero, bueno, eh, oye, ahí está, ¿no? Es gratuito, lo tenemos ahí. Si lo queremos disfrutar y queremos seguir dándole más vidilla, pues tenemos esto. Y si no, ¿por qué no? Hacernos nuestros propios niveles. Mm. Eh, tenemos una tienda para adquirir personajes, eh, trucos, hereditos, eh, de niveles nos sé, ventajas de todo tipo es completísimo uh -huh. y que además solamente vamos a poder acumular eh, dinero para comprar en la tienda cada vez que nos pasemos el juego uh
5: -huh.
2: y además incluso nos pone modos de juego adicionales a los que ya tenían los juegos originales como por ejemplo el modo batalla el modo supervivencia, un modo de eventos un modo de voleibol vamos es, es como ya decimos es extensísimo es todo lo que nos pudiéramos imaginar como, un, como una continuación de estos juegos. ¿Qué le falta?
1: Online.
2: El juego online. Si este juego les hubiera dado tiempo a hacer una versión 6 que les hubiera podido motivar ya sin Sega tocando las narices por detrás y le hubieran metido un, un motor de juego online, este juego sería la perfección. Ahora no lo es porque le falta esto y a día de hoy poder jugar este juego eh, con otras personas se limita a a poder tenerlo cerca y para gente como nosotros pues pues se hace difícil ya pero Al menos tiene un modo CPU
1: CPU Y sí, sí. también lo hace divertidillo
2: eso eso también es un añadido bastante interesante porque de hecho incluso podemos seleccionar es que el juego te permite te permite modificarlo a tu antojo para para casi todo antes hemos comentado que una de las cosas que nos permite elegir es el tipo de comportamiento de las armas que queremos como en el 2 o como el de 3, que tras varios golpes las perdamos o que se rompan. Eh, podemos jugar con, un, con, la, con la CPU como aliada y podemos indicarle el tipo de aliado de CPU que queremos. Si queremos que sea eh, muy ofensivo, muy defensivo, neutro, eh, estúpido... Estúpido, es verdad. Uno de ellos
0: es
1: absurdo, absurdo. Absurdo.
2: Absurdo. <risa> Lo más parecido a jugar con ciertos colegas,
0: ¿no? Sí. Sí. Una cosa, en el juego original, te, te, si jugabas a dobles, te podías currar uno al otro. ¿El fuego amigo te refieres? Sí, sí. Sí. En el juego original ya estaba, vale, vale. Sí. Es que, y de hecho, he en, pa... en
1: el remake viene activado por defecto. Tú, si sí quieres... Sí, puedes... por eso es
0: que me he puesto, el, me he puesto el, el bot, ¿vale? Jugar con la máquina. Y me ha currado, digo, ¿qué hace? Entonces claro. me he rebotado yo a ella porque estaba jugando con Blaze Sí, sí, le pegas dos o tres golpes y al tercero o cuarto se rebota ella, o sea.
2: Hombre. Hombre. Y, y, y aquí se puede correr.
1: Sí, sí, sí. sí. Se puede que
2: correr. Es De las cosas que hemos dicho que le echábamos de menos al Sixblade 2, pues aquí podemos correr, por ejemplo. Y tenemos más movimientos adicionales y y
1: puedes elegir el sprite del juego que quieras, si te gusta. Sí, 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 por ejemplo, un... los a mí me gusta la Blaze del 2 viene por la efecto la del 3, pues puedes comprar la del 2 y la del 1 es, es, es que es maravilloso es que, un, un detalle tan absurdo como el número de sprites por pantalla o sea, en un ascensor un ascensor, veas el, el estadio de vapor, si te caen 15 personas, a currar a 15 personas y, y la madre bien
2: sí sí y además es que tampoco tiene unos grandes requerimientos para, para mover todo no,
1: no, no, que va, que va que va, que va. ...un Portátil de hace 8 o 9 años lo mueve con ...con sí, soltura supremo. Sea, no sé qué más podemos decir del remake. A mí, que, a mí que me ha llevado más horas del 2 para este programa. El, el sí, juego sí, tiene sí, un sí. contador de horas para que sepas las horas que estás dando, hostias, las veces que lo ejecutas. Una serie de cosas que está muy bien: contador de, 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 de puntos, eso, o sea, es que te, te incita a volverlo a jugar para comprar cosas multitud de rutas que hay
2: sí, sí, bueno, me ha sorprendido a... gráficamente también sí,
1: sí el tema de las sombras el tema de las sombras está muy
0: muy bien el tema de las sombras, de las luces me ha sorprendido el reflejo de, de, de la primera fase que te reflejas en los cristales de las tiendas sí. entonces... técnicamente me ha sorprendido veo que sí.
6: okay. Creo que añadir que, que otro día hablando con Rafa y tal, por WhatsApp me decía: dice, eh, jugate el remake, tío. Y, y la verdad es que es bravo, 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 absolutamente bravo, tío. Juega muy poco, tío, y tengo ganas de que os vayáis todos a dormir ya de una puta vez y mañana por mañana poder jugar, tío, porque es una pasada, sí, tío. Es una auténtica, un descubrimiento y la verdad es que, que, que es una caña el remake este vaya trabajazo que lleva detrás mm. un auténtico espectáculo
1: bueno José que qué frente el caldo Contamos bueno, más cosas del pues
2: vamos a contarlo Un poco cómo es el desarrollo del juego sí. De una forma muy breve mm. ¿vale? eh, El juego nos permite Cuatro rutas distintas vale Y, y al final Tenemos eh, un mapa de la ciudad Para seleccionar cuál de las rutas queremos, queremos Seguir para, para Completar la misión Y las rutas básicamente son La ruta 1 que es la ruta la ruta De las fases de Street of Rage 1 Todas re, eh, remezcladas Perdón, rediseñadas Pero son no los mismos enemigos, los mismos voces Con lo que ya conocemos el primer juego
1: Sí, Bueno, salvo que la policía Si la llamas en el barco aparece un helicóptero
2: Buen detalle bueno, pues, <risas> Es un buen detalle, sí señor eh, Una ruta de este, una ruta 2 Que es la ruta del Street of Raid 2 El juego que acabamos de, de comentar ahora mismo Que sí que es cierto Que incluye algunas Algunas novedades también eh, una tercera ruta que es la de Stitcher Raid 3 con algunas fases adicionales nuevas como por ejemplo algunas fases con lanchas que, y, y con moto que también podemos encontrar en otras en otras rutas uh -huh. que no sé tiene tiene un punto hay una innovación vale aquí ya empezamos a remezclar un poco las fases y, y empiezan a innovar y luego la, la cuarta ruta que es eh, una ruta remezclada con varios caminos que finalizando en la fase 6 volvemos otra vez a la ruta original del Street of Ray 2 terminando en las, en las últimas fases de, de este título y lo dicho, al final son como eh, es un juego que conjuga todos los mismos juegos, yo creo que hubiera sido un error por ejemplo el mezclar todas las fases de todos los juegos y detrás de una, otra, otra, otra sería demasiado largo, pero por ejemplo con esta vuelta de tuerca que le han dado al final son diferentes formas de jugar lo mismo Bajo mi punto de vista, creo que es la del estrecho rey 2 siempre me ha parecido la más fácil de todas.
1: Es los más Es la más fácil, sí.
2: Y diría que la 4 es la más chunga de todas. A menos
0: que pido los caminos adicionales.
1: <risa> claro, aquí eso no, es por eso, sabiendo. que en los caminos adicionales es cuando te metes ya en berenjenales.
2: También es cierto, esto lo habíamos comentado, que las fases que tenemos con el desarrollo lineal en este of rey 2, por ejemplo, aquí tenemos caminos. Eh, por ejemplo, se me ocurre en la fase del parque de atracciones, eh, en las zonas, las zonas del fondo de la pantalla que había huecos en las vallas, podemos entrar dentro y e ir a otras subzonas nuevas, que son, como decimos, más complicadas. Y ahí sí que tenemos un trabajo completo de cero de redibujar absolutamente todo. O sea, es, es maravilloso. No sé, Es un juego que hay que, hay que probarlo porque... es Sublimar la, sublimar la la fórmula hasta hasta casi perfeccionarla como decimos eh, una pena lo del online la verdad una pena lo del online y yo este juego sí que vamos lo, lo juego lo juego continuamente es una
5: maravilla
1: es un, es un de verdad a todos los amigos oyentes que, que os gusta lo Pit Map -em tenéis que probarlo tenéis que buscarlo Steve for Rage Remake está muy fácil de, de encontrar, es gratis y es un currazo que vais, eh, que no lo haya probado, a, va a alucinar. Eh, nada más, José Manuel. Si te parece bien, leemos los comentarios. Adelante, venga, vamos a pasar Vamos allá, vamos a leer los comentarios Que creo que hay uno o dos eh, Ya se sabe, cuando hay un título De Imagina. esta Imagina. índole que, que, que roza la leyenda eh, La gente, los amigos Que suelen escucharnos Se vuelcan y nos, nos dejan su opinión Así que Y en este orden eh, Los leemos al ver qué y hice y, y
0: vamos sabiendo La opinión de los amigos Pues empezamos con Alex Darkavka ¿vale? el amigo Kafka que nos dice gran continuación para una saga enorme el 3 no está a la altura pero no es la chusta que alguna increpa genial los golpes especiales y el wrestler que en estos juegos de yo contra el barrio, entrecomillado solían ser mi elección y digo yo contra el barrio porque cualquier hijo de vecino en su camino al cole se enfrenta a cosas así punkis y esas mierdas ya sabéis al menos en mi pueblo, añadiendo a la ecuación yonkis, gitanos y gañanes. La música de este título da para paja, y de hecho me consta que se usó en alguna peli porno neozelandesa, sin pagar derechos de autor, como debe ser en los 90. Es uno de, las de los más play, sin duda, de cualquier amante de Mega Drive, que envejece mejor que Mónica Bellucci, ya que no son pocas las veces que lo juego con mis hijos lo único que me sobra y asquea de este magnotítulo es el jodidamente jodido niño skater de los cojones sí. diseñado para molar tan fuerte que hace que Puchi, el perro molón de los Simpsons, se cague por la pata abajo de un ataque de acetonado lleva gorra, camisetilla, patines en línea y es el hermano pequeño vengador en pro del rescate de su hermano mayor ¿qué le falta? pues un par de, un par de hostias y a tu puta casa que desde, desde Tapón de Indiana Jones y el templo maldito no he visto a un niño repartir así por razos, pero que merezca tanto un hostiazo a, a rodabrazo. Por Dios, qué palabras, coño. de la genial, genial juego en cualquier caso que merece sin duda su programa propio. Eso sí, echarle un ojo a Legionaries eh, de Tadcore del 92 que guarda alguna similitud. Ala, a cascarla sin limpiarse en las cortinas que luego, que luego agartona a gusto me he quedado, aunque me ponga cuñado.
3: Hmm. Bueno, seguimos con Atrapado Pobar Zogas Se nos dice A ver, es muy bueno el jueguillo. Música, adictivo, se puede jugar a dobles, pero siendo honestos la competencia tenía a Final Fight, sobre todo el 2 y el 3, que no hay color. Personalmente prefiero estos.
6: Nuestro uh -huh. amigo... Jaeger, Jaeger nos cuenta, grandísimo BTMAP que personifica como pocos la carrera de Sega y Nintendo en pos de la excelencia y que, al contrario que la primera entrega, no hoy, nada de la conversión del primer Final Fight que lo pueda superar. A sus excelencias resulta ya hasta rancio. Más interesante resulta hablar de la tercera. con música es injustificable, pero el núcleo del juego impecable, con novedades jugables y sometidas tanto por no tener el mismo impacto visual, por novedad, de su predecesor, aún siendo muy superior con una dificultad física. ¿no? en recomendaré jugar la versión japonesa por su equilibrio su verdadera historia y sin recorrer de extensores también de disfrutar de, de los atuendos originales en lugar de controlar una que se produce como si hubiesen encima <risa>
0: seguimos con Rico DJ ya os lo comenté en el hilo del Power Blade. este es mi juego preferido de Beat'em Up junto con el grandioso también Cadillac and Dinosaurs de Capcom Deciros que este juego lo conocí en recreativas e iba a base de créditos, nada de Mega Play por tiempo, y se me comió todas las monedas del mundo. Cuando lo vi en Mega Drive me quedé sorprendido al ver que la conversión doméstica era igual a la versión recreativa. Claro, como que era el mismo juego. <risa> Street of Rage 2 es un juego que a día de hoy sigue sin aburrirme y nunca le niego una partidilla. Eso sí, el jefe que era una mezcla entre Blanca de Street Fighter 2 y Freddy Krueger me sigue pareciendo el más cabronazo de todos. También hacer mención de la tremendísima banda sonora de este juego, que aunque a mi parecer la a, a mi parecer la primera parte tiene mejores temas, esta segunda parte tampoco se queda atrás. Sin duda, este juego es de mi top 3 de toda la, de toda la historia de los videojuegos. Joder, son palabras mayores. Palabras
1: mayores, ¿eh?
3: Palabras mayores. Yo también lo jugué en Recreativo a Rafa y en Santa Paula, en esos míticos recreativos, los Rovers. ¿En los sí. Rovers?
1: Sí. Pero mega es, pero, pero Megaplay. Claro, claro. Megaplay por tiempo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Yo Siempre me acuerdo de, de verlo en un Megaplay con Sonic 2. También, también.
5: Mm
3: -hmm. <risa> Bueno, seguimos con Jesús Molina Gutiérrez que nos dice: for Race viola a los Final Fight de uno en uno y en fila.
1: <risa> <risa> que empiezan las
3: postulaciones. <risa> yo, estoy, yo, yo estoy bastante de acuerdo. <risa> los postulaciones. Más.
6: Antonio José nos cuenta Hostias, me acabo de dar cuenta Bandame en la portada
0: Sí, sí, sí Bandame en toda la portada japonesa Claro que sí Miguel Ángel Duque Rodríguez Nos pone la foto de Homer Simpson Con la boca abierta y la a Otro que esperaba el programa, sí ¿Qué lego siguiente? Dale, ¿Lo doy yo? Sí, dale, dale
3: Venga, Salvador Magán García Buen apellido, yo en la época tenía la Master, me compré el, el Steve for Rage y me lo acabé en la primera tarde. Menos mal que iba a casa de un amigo y lo jugaba en la Mega en condiciones.
1: Ah mira ves, uno que lo tenía en Master.
3: Mm. Y
6: vamos a nos cuenta. Axel es Van Damme pero en rubio.
1: Ya comprando
0: tampoco era moreno. <risa> Seguimos con Héctor Lara. Este Había es el tito, tito Uda. Uda. ¿Hm? Quiero que digáis esto de mi parte. Estri en mayúsculas, ¿eh? Street of Rage 2 no es Street of Rage 2 hasta que lo juegas con un amigo en cooperativo en el, en el nivel de dificultad manía.
1: José Manuel, ¿has probado la dificultad manía por del remake? Del
4: remake...
2: Yo diría que sí. Pues te
1: curte el lomo el primer García que viene, ¿sabes? <risa> sí. Cuando crees tener dominado al primer García Viene el primer Donovan Y te, y te pone fin a la cara <risa> Qué brutalidad Perdón, sigamos
3: Que alguien lea el siguiente comentario Porque me quiero quedar yo con el siguiente, por favor
1: Pablo Forcen Soler dice Fijo que os sale un programa XXL Y, y no, te, no te faltaba razón, amigo se está quedando esto largo, largo, pero bueno, creo que lo merece. Siguiente.
3: <ríe> bueno, Rubén Baker Montes, el mejor beatmap -em para la mejor consola de la mejor compañía.
1: <ríe> eso que lo, lo, parece que lo firmas, ¿tú, el tito Adol o tú
3: Por eso, yo... Pues eso imposible. lo quería leer. Claro, eso lo quería
0: leer.
3: Suscribo lo fecundo y todo lo que... Lo fecundo, lo ver. fecundo. Lo
0: fecundo, muy bien. <ríe>
6: Manuel López Cosano nos cuenta. Yo tenía el primero en el Mega Games 2 y flipé cuando lo vi el segundo. Recuerdo que lo envidiaba a los usuarios de Super por tener Final Fight. De hecho, lo que más me gustaba del Steve Rate 2 era su look similar a Final Fight. Años después pude jugar a este último y descubrir lo superior que era Street Rate 2. Respecto al port de Super Nintendo, claro. Por cierto, el remake es lo puto mejor. Recuerda que la idea de la Sega no sacaba una versión física como este remake. Puro amor.
0: Javier Izard nos dice: Mira que el primero era bueno. Y mira que, que a mí se me cayó el mundo al suelo al ver que me quitaban a mi hada. A ver quién se cree que secuestra a un negro de metro 90 que hace kickboxing. <risa> <risa> Pero una vez que empezabas a jugar a Street of Race 2, todo, absolutamente todo, era crema. Personajes, incluso el niño replente de patines y gorreja, jugabilidad y la música. Brutal. Un imprescindible de la negrita de seda.
3: José Ángel López Moreno, que si es top 5 y top 3 si me apuras, junto a Sonic 2 y Soleil, aunque reconozco que, que el 2 es mejor en todos los sentidos, siempre acabo jugando más al... A ver, perdón, aunque reconozco que el 2 es mejor en todos los sentidos, siempre acabo jugando más al primero, que es el que jugué de niño y la patata tira mucho.
6: Rafael R.M. nos dice, de joven era peligroso jugar al Chifo Rey, ya que después te ibas a la calle pensando que eras una máquina de matar hasta que te comentaban el hongo los chulos del barrio.
0: <risa> eh, Patrick Gómez León dice, chicos, desde que jugué al primero, luego al segundo, y en ver el tercero y por último el remake, para mí merece la máxima nota, sin desmerecer en absoluto a los de la competencia, que también son dignos de elogiar. Desde luego Sega respondió con creces a Nintendo con un juego de estas características.
3: Sergio Darder Zarzuela nos dice: el mejor 2 contra el barrio de la historia. Eso también, eso,
1: eso también es una puya ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> hay, hay una hay una poca de. Un poco de. Hmm, hay mucho resquemor yo? aquí, ¿eh? ¿Cómo te diría yo? Sí, 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 sí. sí.
6: Manuel Vergara esquiva dice: Ya ves, el mejor juego de lucha callejera es brutal. A ver,
0: voy para allá. Ahora, A ver, es, eh, Street of Rejous es el beatemap por excelencia, para la época dorada de, de los 16 bits. Para mí significó lo mismo que el gran Final Fight en Arcade. En este caso, Sega sí que transmitió la sensación de arcade en casa, y lo que más sorprende es que fue creado para, la para una consola. Es un juego redondo en todos los aspectos, y eso es indiscutible. Aún conservo mi versión PAL, la cual me compraron en el puerto de Barcelona. Recuerdo como me apoyaba encima del mostrador y lo señalaba con gran ilusión, lo que, costaba ahorrar para un, lo que costaba ahorrar para un cartucho. La verdad es que he perdido la cuenta de las horas de vicio que compartí con mi hermano por aquel entonces. Clásico, básico y atemporal. Presiento que este programa va a ser tan grande como la leyenda que creó este juegano. No lo dudo. Tanto, tanto, la leyenda es muy alargada.
1: <ríe> y el programa somos cuatro amigos. <ríe>
3: seguimos con Alex Higgy. nos dice no es para tanto yo creo que el Final Fight de Amiga es infinitamente superior lo lazos y continúa diciendo a ver coñas aparte este beater es Dios y punto el recurrente de todo rivero de pro de decir Super NES tenía muchos beatles ninguno es como el, el gran Steve For 2 creo que hay un antes y un después de, de este jodarro. porque a ver, las bases las sentó la gran Capcom, la de antaño con ese Final Fight serruar pero es que SEGA dijo vale, le daremos una vuelta de tuerca y añadió conceptos típicos de un versus cual estrifa que se gráficos, graficazos varios movimientos especiales, cuatro luchadores diferentes, cada uno con sus ataques y personalidad modo versus y a dobles de verdad nada de gui, gai y
1: Cuanto <risa> odio
3: Más de tres enemigos en pantalla Excelentemente animados Megalol y musicote a cargo del grandísimo Yuzo Cosido que hizo tragarse las palabras a Aquellos que decían Que la Ray sonaba a lata ¿Qué más se puede pedir? Top 5 de Mega, obviamente Y sin dudarlo Postdata, todavía conservo mi original desde el 92-93 Ahí es nada
6: nuestro amigo Evil Ryu Moreno nos cuenta tres grandes juegos. El primero me sorprendió con la Mega Drive recién comprada. Un juego sencillo de jugabilidad, pero con una música que te hacía alucinar y en un poco de saborcillo a Golden Axe. El segundo fue la flipada total. Un juego de peleas callejeras por excelencia. Jugabilidad muy buena, gráficos más grandes y, sobre todo, un diseño genial de fases que tenía sus climas al final con enfrentamiento contrasiva. Uno de los momentos más espectaculares que recuerdo en el género. La tercera entrega tuve la suerte de disfrutarla en su versión japonesa, nada que ver con el resto de 24 megas que llegó en versión PAL. Una dificultad infernal, totalmente descompensado. El tercero me parece un gran juego, que mejoraba muchas cosas. Los especiales que subían de nivel, lo de rodar, los especiales con las armas, y la variedad de situaciones lo convierte en un gran juego. La estima de banda sonora, demasiado experimental, y si hubiera sido algo más parecido a las anteriores, seguramente hubiera cambiado la, la percepción sobre el juego que tiene mucha gente. Es la tercera parte. Me quedo con la parte de la discoteca y el jefe final. Con las hermanas que nos recuerdan a las chicas de Dominio Panic Police. Se les fue a la olla a Koshiro y Kawashima, un musical capaz de hacer música por sí mismo. XD Un abrazo y que disfrutéis cacharrando de una saga secreta legendaria.
0: Seguimos con Pepe Luna, que dice, esta semana rejugáis una obra magna de Mega Drive, tal como reza su descripción en, lo, en las repros de AliExpress, La Calle de Rabia 2, y precisamente rabia era lo que sentíamos los usuarios de Super Nintendo, al menos en este aspecto, donde veíamos que las adaptaciones de cabinets de Capcom como Final Fight o Captain Commando no estaban a la altura de semejante bicho. Y es que la primera vez que lo vi en un expositor del corte inglés durante unas navidades me tuve que rascar los ojos para ver que realmente era un juego de consola y no recreativo. Los personajes eran enormes, mucho más que los de la primera entrega. La música no se escuchaba, no se escuchaba mucho por culpa del estruendo característico del centro comercial, pero a día de hoy la ponéis y todavía te planteas cómo eso que está sonando puede salir de una de las tripas de una Mega Drive. Solo me voy a permitir ponerle un pequeñísimo pero Y es el de no poder contar con un botón Que te permita invocar a un coche de la poli Que le meta un bazocazo a tus enemigos Todo mejora con eso Gracias por traernos este y otros maravillosos títulos Cada dos semanas A seguir así y un abrazo a todo el jugadores
3: Sergio Mode Nos dice Estamos hablando del único juego que en mi caso Hizo tambalear al que ha sido mi yo Contra el barrio favorito de todos los tiempos Final Fight Arcade porque a las versiones de Super NES las crujió de trozo. En uno de esos cambios que hacías en la época, cambié mi Super NES por una mega, en la que uno de los juegos que venían era el Fighter 2. Yo sabía que tenía muy buena puntuación en la hobby, pero todos los post-Final Fight que había jugado se quedaban a la altura del betún. Cuando pillé a Axel con el gancho flameante, con ese musicón a todo gas, y empiezas a repartir tortazos entre esa fauna de enemigos, algunos de ellos rezumantes de carisma. Tuve vicio para mucho y del bueno tuve una rápida sensación de estar ante algo muy grande. Para mí es el mejor beat más doméstico, sin ninguna duda. Y una de mis bandas sonoras favoritas. Es la unión perfecta entre hostias y musicón, que te incita a ello. Top 3, sin duda, de Mega Drive Y eso es mucho decir. Un saludo a todo el equipo. <risa> <risa>
5: Déjame
1: de a mí este, que este me pareció graciosísimo. Qué <risa> cabrón. Es muy cabrón. Tron. A ver, <risa> que me responda quien quiera. David Caldés dice, hola. Espero que podáis responderme, responderme en el podcast a unas dudas que tengo sobre este juego. Primero, podía jugar a dobles. Nadie. Sí. 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 ¿Le, ¿Le faltaban personajes? No Aparecían más de tres enemigos en pantalla F O técnicamente le faltaba a Adam
4: <risa> Qué mala <ha> leche
1: ¿eh?
6: <risa> Y dice ¿Los personajes tienen menos animaciones que un
1: cuadro? No <risa> ¿Creéis que es mejor que Rival Tour?
4: <risa> un poquito mejor bueno, el igual, tenía el autobús más largo de la historia. 200 metros de autobús.
1: Nos dice gracias esperando al viernes. Qué maldito David Caldés, qué, qué comentario. Es que es, 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 es ese, ese troleo
0: saguero sí que, me, sí que me gusta. Ay, más. Pues seguimos con, con los comentarios que nos han dejado en los foros de Pulpo Frito los recién estrenados foros de Pulpo Frito que tenemos ahí un rinconcillo sí y se me ocurrió poner un comentario de que grabamos el programa a ver si cae algún comentario nos cayeron tres unos de Tako kun que nos hace la pregunta dice ¿había homenajes de copypaste como en la banda sonora del 1? nos pone nos linka un, un, un reportaje que hicieron sobre sobre la, la delgada línea entre el plagio y el homenaje sí. Luego también tenemos un comentario de Manguras que dice... Esta saga, entre otras, le daba a Mega Drive ese toque macarra. ¡Qué juegazo! Creo que anda rulando por internet un Street of Rage remake con más de 100 fases, 19 personajes jugables, etc. Por lo visto, SEGA le pegaron el toque. Dicen que el juego está genial. Saludos y escucharemos el podcast. Y por último tenemos un comentario del, del, del amigo Taco Turbo que nos dice... El juego que, me que enamoró a la madre de Yuzo Koshiro... El mejor bitemap por delante de Final Fight. La portada es digna de mención por algún cambio reseñable respecto al, al aspecto final del juego. Pues hasta aquí los comentarios que han sido muchísimos, espero
1: haberlos leído todos porque han sido una auténtica barbaridad y es que cuando hablamos de juegos leyendas eh, se nota y la gente, y la gente responde porque, porque joder, fue nuestra infancia, adolescencia y eso y eso nos, nos marcó de una manera u otra. Voy a poner un poco de música y vamos a hablar de las conclusiones de, de este programa de hoy antes, antes de despedirnos. ya ha pasado Street for Rage 2 eh, por el programa ya estaba bien como he dicho programa 74 pero joder que dos semanas de vicio hemos llevado ¿eh?
2: sí, y, y las que llevaremos más ¿no? sí, adelante sí, 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 sí. las que llevaremos porque es un poco lo que hemos hecho. para mí es un juego que no se me va siempre está ahí y, y, y así va a seguir siendo probablemente para siempre sí. Lo cual está muy bien yo sí, yo quiero agradecer sobre todo la, la acogida que habéis tenido todos durante esta semana jugando y comentando porque es un poco a la salsa de esto, ¿no? El, el jugar, que lo hacemos para eso, para, para rejugar, como dice el nombre del podcast, el, estos juegos y, y demostrar que, que, que siguen vivos, no solo en la memoria, sino, sino para poder seguir disfrutándolos. Y de nuevo agradecer a Bruno que haya podido estar con nosotros porque como ya hemos dicho antes, es... Un verdadero privilegio poder tener a alguien como él con, con su bagaje y sus conocimientos eh, un ratito aquí con nosotros y que para mí es, un, es algo que hasta hace poco me, me parecía algo impensable el poder mantener una conversación un rato aquí, una charla con, con alguien como él. Así que nada, muchas gracias.
4: No, gracias a vosotros. Yo lo que siento es no haber podido jugar para estar en... Comentar más cosas y tal Porque yo jugué mucho en su época Y como os digo, hace un año y pico Me los jugué dos, tres de un tirón para un reportaje Y esta semana no me he podido poner Por eso estaba un poco callado Pero vamos bastante, me lo pasa mejor Escuchando vuestros comentarios sus todos los comentarios de la gente Que son mejores que cualquier review Porque son, son muy grandes Los pullazos al final de Super Nintendo Me han encantado
1: Eso, hasta aquí ya es Typhoon Rage 2, vamos a poner la música de peinos y nos vamos a ir, que ya va siendo hora y hemos hablado un montón. Hasta aquí el programa de hoy Y empezó a despedirme pues, Por el invitado que hemos tenido hoy Como ha dicho José Manuel Cristóbal Suscribimos y abro el nombre del grupo Todas las palabras que ha dicho Para nosotros es un auténtico honor Compartir esta noche aquí Mesa Micro y Mantel Con, con alguien como, como Bruno Sol Como Nemesis a que todos conocéis por, por sus artículos En Hobby Consolas, en Superjuegos En todo Sega en, en, en un montón de medios eh, como ya, ya he dicho al principio del programa, creo que es una referencia en el sector y, y muy agradecido de tenerte aquí, Bruno. Espero que lo hayas pasado bien y que, si algún día quieres repetir, esta es tu casa.
4: Yo muy agradecido, me lo paso genial y, sobre todo, me ha emocionado ver que, joder, que uno siempre piensa que es el mayor pajero de un juego, que nadie te va a gustar, y veo que es que a vosotros os gusta más <risa> que a mí, lo cual, ya no me, creo, no me lo creía y además que me hace mucha ilusión hoy como decís que juguéis con vuestros hijos a, a este juego y otros eso significa que joder, no solo sois unos grandes padres sino que esto esto está salvo, ¿sabes? y que va pasando de padres a hijos y, y yo solo puedo jugar con los perros, pero, pero me parece muy bonito y, y de verdad yo creo que, que me ha hecho mucha ilusión participar y, y os lo agradezco mucho.
1: José Manuel, eh, nada, un placer, como siempre, partir juego contigo y, y ya hasta el próximo que te toque, que creo que ya tienes algo entre, entre ceja y ceja.
2: Sí, bueno, está totalmente decidido. Eh, no sé cuánto faltará, para par de meses o así, pero vendré a Monkey Island y haremos The Cruise of Monkey Island, que es el Monkey Island 3, ...ya sin Ron Gilbert, que parece como que lo hemos dejado un poco de lado... ...y me parece un juego fantástico que, que me encanta... ...y que quiero que quiero recuperarlo para, para la causa. Muy
1: bien. Y gracias a Lina Sice. nada, un placer como siempre... ...y nos vemos en dos semanas.
6: Sí, el placer siempre es mío, compartir cartel con vosotros... ...con este magnífico invitado que ha venido hoy a dedicarnos un poquillo y nada ha eh, aparecido el esfuerzo toda esta semana sacar tiempo para poder jugar esto y disfrutándolo como siempre cada vez lo, refu eh, lo disfruto más y nada eh, un placer por contar conmigo y un saludo muy grande
1: amigo Alberto Andreu Dante
0: 77 eh, en dos semanitas eh, hablamos eh, sí en dos semanitas estamos aquí la, la verdad es que esta noche he participado participado quizá menos pero es que con, con con vosotros que le habéis pegado mucha más caña a este juego y la sabiduría el, la manera de explicarlo de, de, de José cualquiera lo corta es que era, era, era complicado cortar cortar las conversaciones que teníais y, y que, nada, que yo he disfrutado mucho del programa del juego todavía más ¿vale? me he entretenido, entretenido mucho durante la semana un placer también conocer a, a Bruno y nada, lo, lo que hemos dicho que en 15 días volvemos a estar aquí y creo que con un juego tuyo, ¿no?
1: Sí, me toca a mí Me toca a mí y... Ahora, Sí, ya, ya lo hemos dicho Pero bueno eh, Antonio Seranoqueco Que nos vemos pronto Por cierto, estaba mirando por aquí Y sé que tú tienes también algo visto Para tu siguiente juego oh,
3: Sí, es? tengo una serie de movidas en la cabeza que Por las que me tengo que decidir por una
5: <risa> hmm.
3: que habrá, habrá que debatirlo entre todos en el grupo Pero, pero puede, estar, puede estar curioso Alguna de las ideas que lo, lo iremos desvelando y nada, por y, último, que, sí, bueno No, bueno, quería decir simplemente como despedida Nada, eh, que ha sido un placer hacer este programa concretamente por, por varios motivos Uno sin duda, eh, aparte de, de volver a jugar a este juego Y como dice José, no es un juego que, que no te podrás jugar Sino que siempre cae una partida durante el año Y, y bueno, compartir hoy el programa con, también con, con Bruno Porque es que, a ver, es que desde pequeño yo me sabía más el nombre de los redactores de las revistas que los, que los, que los nombres de mis profesores o sea es una cosa que, que no me podía yo imaginar hoy de estar aquí eh, grabando con este fiera y, y eso un, un juego que nos ha acompañado siempre y que ya que nos hemos puesto así aquí top 3 yo voy a decir que top 3 de Mega Drive claramente para mí siempre va a ser Rocket Knight después Steve for Rage 1 o el 2 y, y Sonic 1 o sea, me parece que son tres joyas Clarísima de esta consola Y nada, que ha sido un placer como siempre Y que... A ver qué, qué tenemos aquí dentro de 15 días
1: Y nada, queda como siempre en último lugar Un servidor Que lo primero que quiero recordaros Es que dentro de 15 días vamos a estar jugando A ese juego de ID Software Que nos volvió locos a muchos Que es Quake Y quiero dar las gracias Quiero dar las gracias a todos Por, vuestra, por vuestro apoyo Por vuestra constancia Por ser una audiencia bastante fiel Porque al final... Gracias a vosotros Rejugando es lo que es Hoy en día Y podemos tener aquí A gente tan ilustre Como Como tenemos aquí A, a Bruno Sola A Nemesis Y a otros tantos Tan importantes eh, Que han pasado Por estos micros Al final de Esto del Mundillo Retro Ya sabéis eh, podría haber sido Muy importante O ser Un chico Total que solo jugaba Y no ha escrito Ni una sola de Las palabras Y, y darnos la manos Y sentarnos en esta mesa Y hablar Que eso es Lo maravilloso Pasarlo bien Y, y divertirnos Con esto de los juegos Que es de lo que se trata Y... No tanto, no tanto odiar. Nada más, os espero dentro de 15 días. Recibido un saludo de Rafa Valencia y chao.